0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und
1: ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Das Rätsel hinter dem Cover.
2: Endlich Kontinuität.
0: Mahlzeit und herzlich vom... <lacht> Geht gut los. Was? Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer ganz fanatischen Folge. Eigentlich hatten wir ja Jonas heute hinter einer Leimmann versteckt, aber irgendwie hat sie wohl wieder rausgeschnitten. Hallo Jonas. <lacht> Hallo zusammen. Ja, ich muss ja dazu sagen, warum ist ja auch keine News
1: gehabt am Anfang, ähm, oder jetzt gerade. Du warst ja eigentlich gar nicht eingeplant. Du Nee, bist also jetzt eigentlich wäre ich, äh, wär ich heute oder jetzt, ne, noch nicht, aber in so einer knappen Stunde äh, auf äh, Weihnachtsfeier von der Arbeit äh, gewesen. Aber die ist äh, krankheitsbedingt ausgefallen. Der Weihnachtsmann kann heute leider nicht. Ja, der Weihnachtsmann kann nicht, der hat Corona. So, und wir beide sind natürlich nicht alleine. Wir haben auch die beiden Mädels
0: aus dem Kölner Frauenclub mit dabei. Zum einen unsere Nell, wie immer. Nell ist gerade ganz schockiert. Und Nell, du hast heute mit deine WG-Kollegin Mara mit dabei. Die einigen einige kennen sie wahrscheinlich aus den, von den drei Fanatikern vom Podcast. Andere aus unseren Folgen. Die Stimme aus dem Hintergrundthema ruft: Nell, bist schon zu Hause?
2: <lacht> das war eine Folge, okay? Eine ja, Folge.
0: Wer weiß, vielleicht wäre es auch mehrere. Hallo Mara.
2: Hallo mit zusammen. Klassiker. Klassiker, ja. Ich bin die Stimme aus dem Off und aus den Fanatikern, aber anscheinend mehr aus dem Off jetzt.
0: Ja, und, und jetzt ja. sitzt du hier mit uns und äh, bist quasi mehr ich ja so halbwegs gezwungen worden von der, glaube ich, wenn ich eine richtige Erinnerung habe.
2: Das halte ich für ein Gerücht. So so gezwungen war es eigentlich gar nicht. Ja, sag ich doch. Es war gefragt und ich war dabei. Ja. Na, naja, ja, ist mir ganz liebe. So.
0: <lacht> da hatte ich noch einen Filmgerücht. Ja, Mara, wie bei uns so ist, wenn wir Gäste zum ersten Mal da haben, gibt es mal einen Fragenhagel, das heißt, du kriegst gleich entweder oder Fragen gestellt, allerdings diesmal in der 2.0-Version, das heißt, wir haben nicht mehr früher wie rot oder blau oder so, sondern wir haben jetzt so ein bisschen ausgefeiltere Fragen, das heißt, mich schon ein bisschen nervös zu machen, du musst jetzt scharf nachdenken, welche Antwort du gibst. Und ich würde sagen, Nell, fang ja. einfach mal an.
2: Ui, das wird wild. Also, es geht tatsächlich. Es geht. Okay, <lacht> bist du bereit? Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich kann dich nicht aufhalten. Ja, es geht tatsächlich nicht. Also, erste Frage. Lieber mit den drei Fragezeichen oder mit den drei Ausrufezeichen einen Feig aufklären? Boy. Äh Ich glaube, so die drei Fragezeichen sind auch nach den ganzen Jahren, die sie nicht sehr viel gealtert sind, mehr meines Alters. Ich will nicht mit ungefähr mit den 13-jährigen Mädchen da rumlaufen. Deswegen will ich, ich, mit du sollst herstellen. eine kurze Antwort geben. mir
0: leid. Nee, Ganz, ganz so ruhig. Aber genau das habe so. ich schon gesagt, wenn Mara zu Gast ist. Kurze Antworten sind, sind, sind komplett okay, hier Ich, ich, ich gebe
2: jetzt kurze Antworten. Ich versuche <lacht> Super, super. Also, zweite Frage. Lieber mit Justus in ein Museum oder mit Peter auf einen Friedhof? Museum. <lacht> Wundert mich nicht. Mit Onkel Titus den Schrottplatz aufräumen oder mit Tante Mathilda Kirschkuchen backen? Kirschkuchen backen. 100 pro. <lacht> Lieber mit Bob in die Bibliothek oder mit Peter an den Strand? Bibliothek. Für Justus die passende Diät finden oder für Bob die passende Freundin suchen. Ich glaube lustiger wäre Peter. Was? Was 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 was? was? Sorry, ich glaube ich
0: habe Peter Das reicht <lacht> doch mal die Antwort.
2: <lacht> den ja. Namen? Bob. Okay dann Bob. Bob die passende Freundin finden. Ich glaube es wäre sehr lustig. Okay gut. Also letzte Frage kriegst richtig hin. <lacht> Lieber mit Skinny Norris den drei Fragezeichen eine Falle stellen oder mit Victor Eugenie Bäder ausleihen. Ausleihen in Anführungszeichen. Ich glaube, wir leihen uns ein paar Bilder. Sehr gut, das war's. Um, ich würde sagen, du hast 20% gut gemacht und den Rest verkackt. <lacht> 80% verkackt? Ja. Wow, das ist das schlechteste Quote, die ich hier hatte.
0: Ne, das ist okay. ja den Unitest gewöhnt, von daher.
2: Klappe, Thomas. <lacht> ich hoffe, ich habe es nicht komplett abgeschissen. Nein, du hast ja keine 100% verkackt, nur 20, äh, 80%.
0: So, und dann haben wir ja mhm. auch eine Folge zu besprechen mit den ganzen Rumalbereien hier heute. Und zwar die blutenden Bilder. Omara, du als Gast musst du die Folge ja aussuchen. Warum ja. denn die blutenden Bilder?
2: Also, ich habe zwei äh, Stellungen gebracht. Entweder eine Jelena-Folge oder eine Kunstfolge. Und ich fand, die Kunstfolge hat sich gut angehört.
0: Ja, in der haben, haben wir auch nicht mehr viele. Ne? Wir haben jetzt nur noch die ganz volle Botschaft, glaube ich. Zwei. Äh, Botschaft von... Zwei.
2: Botschaft zwei von Leisterhand. Folgen noch. Botschaft von Ja, kommt genau. insgesamt in drei Folgen vor. Wir haben eine besprochen und sie kommt noch in zwei Folgen vor.
0: Ach, die kommt mir ja auch noch in den Dings vor hier. Wie heißt sie noch? spür uns nichts. Genau. Nein.
2: Ähm, ich hatte allerdings mal eine Frage. Äh, darf ich noch meine nerdschen Nebenfakten machen?
0: Kommt später. Zensur.
2: Also ist das ein Ja oder ein Nein? Weil im Skript ja steht jetzt, das anders. Ja,
0: ich wollte erst mal wissen, warum wir jetzt die guten Bilder machen.
2: Okay. Und ja. Also ich mein, man, kann, man kann mich immer für einen guten Kunstdiebstahl haben. Erst recht, wenn es um Edward geht.
0: Ja, man muss ja sagen, die äh, Kunstdiebstahl haben wir ja, oder Bilderdiebstahl haben wir ja sehr häufig bei der Fragezeichen. Ne? Also von daher hast du ja eine also, Ausfall gehabt.
2: Dafür, dass es häufig ist, fällt mir gerade keine einzige Folge ein, so wirklich. Die also jetzt die, die wir halt gerade besprechen.
0: Poltergeist.
2: Äh, okay, Poltergeist. Feuermond. Ja, aber zwei. Okay, mach weiter.
0: Ähm, haben wir noch Bilder? Genau. Gibt doch genug die Bilder. Super, Super, Papagei, Hallo.
2: Ja. Oh. Jein. Doch. Es zählt nur zur Hälfte.
0: Nee, Das ist ein ganzes Bild.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass die halbe Bilder stehlen. Das würde den Wert der Bilder extremst senken. Ja.
0: Das wäre aber lustig. Da musst du. Also, also, Doppelfolge. Folge 1, Ober, Oberteil, Folge 2 Unterteil.
2: Ich glaube, ich würde es eher machen, dass ich das Bild und den Rahmen separat stehle.
0: Wir beides einen Rahmen ist wertvoll. Haben?
2: Ja, aber es manchmal, wenn ja Originalrahmen dran sind, dann sind die Rahmen auch wichtig für das Bild.
0: Das ist so viel Bares für Rares oder was?
2: <lacht> <lacht> okay.
0: Dann würde ich sagen, Nell, schaut doch mit deinen Nels Nördsche Nebenfakten.
1: Ihr hört Nels Nordsche Nebenfakten.
2: Das Buch Die Drei Fragezeichen und die blutenden Bilder von Kari Erhoff erschien im Jahr 2011. Das Hörspiel erst zwei Jahre später. In der Folge wird Kontuinität großgeschrieben. Im Buch feiern mit Alexander Potter und Ty Cassie zwei alte Bekannte ihr Comeback und auch Patrick und Kenneth Orion werden mehrfach erwähnt. Mit der Art Gallery Hall wird das aus Poltergeist bekannte Museum wiederverwendet. Das Buch entstand übrigens in Kooperation mit der Kunsthalle Bremen, in der 2011 die Ausstellung Edward Munk Rätsel hinter der Leinwand gezeigt wurde. 1918 kaufte die Kunsthalle Bremen das Munkgemälde Das Kind und der Tod. 2005 entdeckten Restauratoren darunter ein weiteres Munkgemälde namens Mädchen und drei Männerköpfe.
0: Eigentlich voll krass, ne? wenn du hingehst kaufst ein Gemälde, scheiße teuer, und findest aber plötzlich noch ein zweites dahinter.
2: Zwei zum Preis für eins.
0: Ja. Was für ein Mediamarkt hier. Ja, genau. <lacht> guter Black Friday, die wahrscheinlich. Ja.
1: ja. Jonas, die Frage an dich: Wie findest du denn die Folge? Ich muss sagen, ich finde die gar nicht mal so gut. Ähm, die hat ein paar witzige Aspekte. Deswegen den Anfang eigentlich ganz, ganz lustig. Und sonst finde ich die halt einfach total scheiße. Und trotzdem bist du hier. Ich frage mich gerade
0: auch, warum ich dann eigentlich mir angetan habe. Ey. Aber ich, ich, kann, ich kann ja sagen, das Buch ist besser. Da wird statt Brause nämlich Bier gereicht. Und das Wort Bier kommt sehr häufig
1: vor in dem Buch. Also von daher hätte ich das Buch ich sehr wahrscheinlich besser gefallen. Ja, das Buch, Buch werde ich mir erstmal kaufen. <lacht> ist ein Argument. Ne? Ist ein Argument. Bier ist immer ein Argument.
0: Gucken wir mal her drauf zu sprechen, wenn Brock äh, auftaucht. Nell, ja. dein Eindruck zur Folge.
2: Um ehrlich zu sein, mir ist heute etwas Witziges passiert. Also, ähm, du hast ich... ein
0: Bild gekauft, hängt aber noch ein Bild.
2: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Aber ähm, ich äh, war halt bei meiner Familie zu Hause und ähm, ich habe hab halt erzählt, Gemütle dass wir... An der Wand. <lacht> Klappe, Thomas, lass mich ausreden. <lacht> Hätten wir einen Munk an der Wand, wären wir reich und das sind wir leider nicht. Aber Klappe, Mara. Aber ähm, deswegen, äh, mein ähm, Dad hat halt gefragt, dass, äh, was ich heute mache. ich habe halt Podcast gesagt. Und dann wollte er wissen, was für eine Folge wir besprechen. Und dann habe ich die kurz rekapituliert, so wie, sie ich, so wie ich sie noch im Gedächtnis hatte. Und die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind, waren natürlich äh, Kunstdiebstahl und dass die Bilder ermordet werden. Und das sind auch meine ein, ersten Eindrücke der Folge. Aber mein Dad hat mich dann gefragt, ob wir heute die Folge äh, Bergmonster besprechen.
1: Hä? Werden da auch Bilder ermordet?
2: Das habe ich ihm auch gesagt. Also Bergmonster hat keine Bilder, aber mein Dad äh, dachte wirklich, dass wir heute Bergmonster besprechen, Nach ich, nachdem ich ihm gesagt habe, dass wir über Kunstdiebstähle reden heute.
0: Ja, ja ist das Bergmonster auch ein Kunstdieb hinterher? Man weiß nicht. Ich haben ja auch einen Gorilla, der Schmuck klaut. Warum haben wir nicht auch mal ein Bergmonster, was Bilder klaut? Genau. <lacht> Mara, du hast die Folge hier ausgesucht. Findest du die ja. Folge gut oder schlecht? Weil du bist ja, ein Mal ein bisschen zu erklären, das war bei den Fanatikern so gewesen, dass du ja nicht so viele Folgen kennst. Also quasi wie Jonas bei uns im Endeffekt. Ich kenne ja auch noch vier Folgen, die wir ja wissen, wo wir uns mhm. jetzt 60 besprochen haben. Ähm, hast du jetzt zum ersten Mal gehört? Hast du nach Klappentext ausgesucht? oder?
2: Äh, also ich habe mich auf Kunstdiebstahl und dann äh, auf den Klappentext fokussiert beziehungsweise das Cover. Ähm, aber Klappentext war halt, okay, Bilder werden ermordet und ich dachte mir so, Hört sich interessant an, warum nicht?
0: Und jetzt dein Ahnung zur Folge. Gut, schlecht?
2: Äh, ich mochte es. Also hauptsächlich, weil es halt die Verbindung mit Munk hatte. Das ist ein großer Bias, meiner Meinung nach. Aber ähm, es war halt auch viel, weil äh, das referenziert ja, was Nell vorhin erwähnt hat, mit dem äh, Bild Das Kind äh, Das Kind und der Tod. Und das ist mein Lieblings-Munk-Gemälde, actually. Deswegen fand ich das sehr interessant und äh, ich mochte auch den Aspekt, dass die, was wollte ich sagen, mhm. darf ich darf ich kurz mein Gehirn, ähm, dein Gehirn ist nicht da, ist offline.
0: Ach kurz einmal kurz rebooten.
2: Ich, ich fand es sehr funny, dass es dieser typische Klischee war, es war der Gärtner am Ende. Ach so. <lacht> ja, ja.
0: Ja, wo du gerade den Munk angesprochen hast, ähm. Wie findet ihr denn, wir haben ja gerade gehört, dass eben halt diese, das Buch in Kooperation mit der Kunsthalle Bremen ähm, erstellt worden ist, wo dann halt dieses Rätsel in der Leinwand diese Ausstellung es wirklich gab. Wie findet, denn, wie findet ihr denn sowas, wenn sowas ins äh, Buch eingebaut wird? In so Fall? Also,
2: wurde, wurde explizit diese Folge für diese Ausstellung gemacht?
0: Ja, in Kooperation halt, ne? Mit Also, war irgendwo ein bisschen Werbung, vermute ich mal.
2: Ja, okay, weil, ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass bei drei Fragezeichen Sachen auftauchen, die in Wirklichkeit natürlich auch passiert sind. Also ähm, es ist interessant, würde ich sagen. Ich habe, wann war das? 2011? Also äh, da kann ich wenig zu sagen, dass ich live mitbekommen habe. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie alt war ich da? Acht oder nee, noch nicht mal. Ich bin 2012 erst eingeschult worden, also okay, ich muss sechs oder so gewesen sein. Du kannst also es war hohe, noch nicht so. Wenn du 2004
0: geboren worden warst bist, sieben. dann machst du sieben. 2011. Ich,
2: sieben. ich kann kein Mathe. Okay, aber deswegen also ja, das, das Konzept ist sicherlich interessant und würd, würde man das heutzutage noch mal machen, würde ich dann wahrscheinlich sogar aus einfach Interesse durch die drei folge in die Ausstellung tatsächlich sogar gehen.
0: Ja, die, vor allem die Kunsthalle Bremen ja auch erwähnt, ne, in dem, in dem, äh, Hörspiel. Noch dazu. Zwei weil,
2: werden namentlich erwähnt.
0: Weil ich ein bisschen merkwürdig fand beim ersten Mal hören, ich mir, jetzt kommen die da in Rocky Bremen und ich denke, was haben die jetzt vor? <lacht> ne, also, hätten sie sich vielleicht Bielefeld genannt, da gibt es ja nicht wenigstens, nicht, weiß aber Bremen. Nein, ne, ja. weiß
2: das Europa Tour 2.0. <lacht>
0: ja, nicht ganz. Ne, aber es werden ja häufiger mal so, wie du schon sagte, im Schreine Nebelmann ich nur was hat ja auch der Buchner erzählt? Dass es diese Anlage auch wirklich gab, ne, wenn ich richtig im Kopf habe.
1: Ja, also, irgendwie. So so war, ich da war wollen. auf jeden Fall, dass es auch Bezüge zumindest gibt, ne? Also wie mhm. bei ähm, äh, hier mit dem Haus da. Die Folge mit dem Haus, wer kennt sie nicht? Haus des Schreckens. Es
2: gibt viele. <lacht> Haus des
1: Schreckens, ja, guck mal.
2: Ach, das Winchester-Haus. Ja.
1: ja, gibt's ja auch wirklich. Ja, auch. Ne? ja, genau, das meine ich so aber auch damit. Also ich glaube, es ist in so einer ähnlichen Form, hattest du ja gesagt, gibt's das. Ne? Also ob ja, es das stark, gibt, oder Ja, sehr stark. Es gibt ja das
2: Winchester-Haus, tatsächlich. Heißt das
1: auch tatsächlich Winchester-Haus?
2: Also, soweit ich weiß, hat es den ähm, Spitznamen tatsächlich so. Es hieß okay. ursprünglich mal anders, soweit ich weiß. Aber es hat den bekommen, weil tatsächlich diese Frau, die Winchester da eben gewohnt hat und die ganzen Räume und so halb gebaut hat. Und die war halb. Es ist basically eins zu eins die Geschichte, mhm. die im Haus des Schrecken erzählt wird. Und eins zu eins gibt es auch so das Haus.
1: Aber wenn die nur halb war, was hat dann die andere Hälfte gemacht? Was? Wer war halb? Achso. Und die Nella hat gerade gesagt, die war halb. Und dann denke ich mir, warum ist sie denn nicht ganz? Also.
2: Wie viele also. Hälften werden wir noch in dieser Folge haben? Ja. <lacht> Ich glaube, das ist ein Tick ich mein,
1: von mir. Mein Running Gag auch mal rausgehauen am heutigen <lacht> Abend. Damit verabschiede ich mich.
2: Also Freunde, bis
1: dann. Und <lacht> wir hat großartig richtig Bock.
2: Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum Klappentext. Umara, ihr habt euch ja früher immer schön gekloppt bei den Fanatikern. Würde ich mal sagen, darfst du den Klappentext vorlesen.
2: Oh, ich darf. Okay, ähm, ich tue mein Bestes. 13 geheimnisvolle Bilder sorgen auf dem Schrottplatz von Justus' Onkel Titus für allerhand Aufregung. Als sich eine ganze Reihe von zwielichtigen Gestalten für die Gemälde interessiert, wittern die drei Fragezeichen einen Fall. Zu dumm, dass einige der Bilder bereits spurlos verschwunden sind. Justus, Peter und Bob müssen sich bei ihrer Suche beeilen, denn Rocky Beach wird von einem hinterhältigen Erpresser heimgesucht, der es ausgerechnet auf Kunstwerke abgesehen hat und eine mysteriöse Spur hinterlässt.
0: Dann jetzt die Frage: Was habt ihr nach Cover und Clappenbecks erwartet?
2: Äh, Bilder werden geklaut, Nein. I guess. Und ermordet. Also zumindest zerstört. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auf dem Cover äh, sieht's krass brutal aus.
1: Das ist auch der Punkt, der, der, der mir aufgefallen ist. Also ich finde dieses Cover eigentlich richtig stark.
3: Ja, Also du hast dieses es.
1: Bild, du hast da diese Bluttropfen drauf, also das ist die rote Farbe, die das Blut machen soll, und du hast diesen, diesen Cut mitten in dem Bild. Finde ich richtig gut. Und es ist mal ein, ähm, ein Cover, was, also, was auch zur Überschrift passt. Ne, also Find Cover und Überschrift passen mal, Folgen, Titel passen mal zu, zusammen. Ja. Und der Klappentext, der macht eigentlich richtig Bock auf die Folge. Also du, wenn du ich habe hab das Gefühl. Magst. Also, wenn ich den Klappentext lese, habe ich so das Gefühl, es ist so ein Wettlauf gegen die Zeit. Den läuft die Zeit so da vorne. Die ist typische, die Bilder sind auf einmal verschwunden und die müssen die finden, weil irgendjemand macht Bilder kaputt und äh, ja. Finde mhm. ich halt mega gut, aber dann höre ich die Folge und denke mir, ha, vielleicht hätte ich mal ein paar Bier trinken sollen wie Brock, dann wäre ja. die besser.
0: Da hast du <lacht> ja was eingeborgt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, wo ist denn die mysteriöse Spur, die, die hinterlassen wird? Da habe ich mich gefragt.
2: Ja, das stimmt schon. Also die ist nicht wirklich in der Folge. Also vielleicht ist mit mysteriöse Spur auch tatsächlich einfach die diese kaputten Bilder gemeint. Dachte ich mir auch
0: aber bevor wir jetzt hier weiter äh, rumrätseln, kommen wir mal ganz kurz zu unserer Stimme aus dem Nichts und zwar haben wir diesmal zwei und ähm, die erste ist von Tim und da hören wir doch mal kurz rein
3: Hallo Hallo, hier ist Tim vom Rocky Beach Podcast und äh, ich schneide hier mal als Stimme aus dem Nichts rein und ähm, ich habe hier eine kleine Anmerkung an euch oder eine Frage ähm ist euch bezüglich des Covers schon einmal aufgefallen, dass sich unter dem Riss in dem aufgeschlitzten Gemälde tatsächlich noch ein zweites befindet? Das Motiv scheint ein Gesicht zu beinhalten, das stilistisch vage an der Schrei erinnert. Ein optisch okayes Cover, wie ich finde, welches allerdings durch dieses kleine Detail um einiges besser wird und einen schönen kleinen Hinweis in den weiteren Verlauf der Handlung bietet. Wenn man sich damit beschäftigt, ist das echt ein nettes Detail. Man hat etwas zum Rätseln und wenn man die Auflösung schon kennt oder ein wahrer Justus Jonas ist, dann ist es nochmal besonderer. Wäre Eigerer stolz? Ich zumindest liebe dieses Detail, auch wenn Folge und Cover an sich bei mir eher neutrale Wertung finden.
1: Du musst sogar lachen, weil neutrale Wertungen, sagst du, wird sich ein bisschen bestätigt, ne? <lacht> Nein, also... Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo er das erwähnt hat, sehe ich da tatsächlich was in dem Reservor. Es ist mir nicht aufgefallen, auf gar keinen Fall. Also ich meine, ich eigentlich als jemand, der sehr detailversessen ist bei den Folgen, ne, dem jede Kleinigkeit auffällt, der sofort <lacht> merkt, wenn irgendwelche Dinge angesprochen werden, die nochmal wichtig sein können für die Folge, ist das entgangen? Ne, also mir ist es absolut nicht aufgefallen. Nell, naja, aber bei euch. Aber trotzdem muss ich sagen, ich. eine sehr schöne Stimme, der junge Mann. Sehr äh, ruhig <lacht> und entspannt.
2: Ähm, ja, also ich habe ja über Instagram die, die äh, Nachricht, ähm, also Stimme aus dem Nichts Nachricht, habe ich die, ich habe die ja gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vorher ist es mir tatsächlich auch nie aufgefallen. Und dann habe ich direkt nachgeguckt und ich war so, oh, ja, stimmt, hat der Typ recht.
0: <lacht> der Typ. Da muss ich ja sagen, Nell und ich wir gucken ja immer die Schmaus für nichts nach, mehr, was am besten passen würde. Lass den gerne mal einsprechen. Ich muss auch sagen, mir ist auch nicht aufgefallen, aber einfach aus dem Grund, man hört es ja mittlerweile auf Spotify, die Folgen. So, und dann siehst du das Cover mal eben kurz und dann schmeißt du die Folge an und dann war das. Ich meine, ich hab die, die, das Cover hast du halt grob im Kopf, aber du zoomst halt nicht ran oder sonst irgendwas, guckst du dir halt genauer an, aber finde ich ein sehr geiles Detail, was das Cover einfach noch besser macht und vor allem, wie ihr sagt ja, wenn man hingeht, und das wirklich mal so sieht, auch dieses zweite Bild sieht, hast ja schon die quasi die halbe Auflösung des Falls. Das heißt, wenn man sich die Kamera genau angucken würde, würde man sagen, weißt du was? Ich weiß, wo der, wie der, wo der Hase lang läuft. Passt. War ist dir auch nicht aufgefallen, ne?
2: Äh, nicht, als ich das selber geguckt habe. Also jetzt habe ich es gesehen, als es erwähnt wurde. Aber ich muss sagen, ich stimme nicht zu, dass das dem Schrei ähnelt. <lacht> ja, mal also, äh, eine gute Experiment. <lacht> kann sein, dass wenn man halt äh, mehr Licht dran lässt und das Bild komplett sieht, dass es vielleicht vom äh, vom Art, vom Arztstil, wie, wie das gemalt ist oder von den Farben her sehr dem Schrei ähneln könnte, aber vom vom äh, Motiv her sieht das eher aus, als wäre das ein Seitenprofil einer Person, vermutlich einer Frau, von dem, was ich sehen kann. Also ich sehe be seh beides. wohl krass, das? Den Schrei kann ich leider nicht sehen. Also Ach, Schrei sehe ich eine auch tatsächlich überhaupt nicht.
0: Jetzt sehe ich die ganzen Hörer, wie die alle zu Hause sitzen, die alles ranzoomen, was sehe ich denn ja, da? Ja, wahrscheinlich, wenn man, wenn
2: man noch mal den Screen noch mal heller macht. Ja. Ja, wenn man Ey, das, eine, das eine Ding sieht aus wie ein Auge, und aber so wie das Auge einer Ziege irgendwie. Nein, Findest du musst das, das
0: leicht ist. schräg halten und siehst Ja, eine ich Frau.
2: weiß, ich weiß. Trotzdem finde ich, dass... Die die da Ja, ich kann
1: ja auch den ganzen Bildschirm einfach mal eben drehen. Hochkante. Ich brauche ich auch. Nein, absolut. Ich sehe da keine Frau, da ist ein Auge. Ja, und die guckt nach links. Das ist ein Wolfsauge.
0: Nein. Aber mal die andere Frage, ne? Auch ja. ein Bild oben drüber, wer ist denn das? Ist das Judora Quetschma?
2: Nee, nein. Also, also, Ach, ähm, nee, wir nee, zuerst nee, dachten wir zuerst. Aber ich habe dann vorhin, ich wollte ursprünglich sagen, ja, das ist wohl Eudora Quetschma. Ich habe dann aber allerdings nochmal nachgedacht und das geht ja gar nicht. Oder? Das geht oh. ja nicht. Also... Kann sein, dass es das ist, weil die das so machen wollen, okay, das ist das erste Bild, das, das wir äh, ge gehört äh, von hören, dass das ermordet wurde von Personen und die wollen das dann so aufbauen, dass das sozusagen eins der ersten erstochenen Bilder ist, dass wir, da dass dem wir begegnen und dann das da noch subtil zeigen, dass da noch was dahinter ist. Oder oh, es ist halt wirklich eins von den äh, Ach, nee, falschen, mal, von das, Von den Kostümenbildern. Ja, die Kretschmer hat ja keinen Munk hinter recht? ihrem Bild.
0: Das ist ja von, Mr., von Mrs. Aspen wahrscheinlich dann.
2: Ja.
0: Ne, Aspenson heißt die gute Frau. Mrs. Aspenson. Und
2: Trotzdem, also es ist ja, ist ja kein, kein Porträt einer Person, die wir aus der Folge kennen. Wir wissen ja einfach nur, dass der Typ irgendwelche random Leute in Kostümen gemalt hat. Ja, richtig. Deswegen geht das nicht, dass Eudora Cratsch war. Also es theoretisch. Es könnte sein, dass es einfach eine stilistische Entscheidung von einen Coverzeichner ist. Coverzeichnerin. das ist. Ähm, um einfach halt die ganzen Ideen und diese Hinter Hinterstückssache mit den Bildern auf das Cover zu bringen. Ja, klar. Das heißt nicht, dass es äh, kontextmäßig, kontextmäßig Sinn macht. Nee, stimmt schon, stimmt schon. Wäre nicht das erste Mal, dass sie sich so kreative Freiheiten nimmt oder so.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. <lacht> Oder auch nicht. Kommen wir zum Beginn der Folge, denn die startet ja eigentlich relativ spektakulär und äh, ungewöhnlich. Denn äh, Tante Mathilda erzählt ja völlig aufgeregt, dass Miss Gratch mal ermordet wurde. Geil. Nell, du fahrst ja jetzt schon ab. Wir wissen ja, da ja, wird keiner ermordet, aber in dem Moment, was hast du denn da gedacht überhaupt?
2: Also, ähm,
0: Geil, endlich!
2: Ja! Ist schon so, so im ersten Moment war ich so, okay, höre ich wirklich drei Fragezeichen? Ja, okay, nee, ist schon ist schon, ist schon schon richtig. Und dann nächster Gedanke war, halt, okay, was ist wirklich passiert? Weil es ist halt, es nimmt schon für mich persönlich teilweise manchmal den Spaß raus, wenn ich sowas höre und mir dann so ins Gedächtnis so, ah ja, nee, warte, ist ja drei Fragezeichen, da stirbt ja niemand. Also, deswegen ja, war für einen Gag ganz nett, aber so im Nachhinein ist halt einfach so, ja, okay, passiert eh nicht.
1: Jonas, wäre der Eindruck gewesen? Ja, Moment. mir war es äh, genauso äh, vom Gedankengang her, ging es mir genauso wie Nell, weil ich habe mir auch, am Anfang habe ich mir auch so die Hände gerieben und habe mir gedacht, endlich kommt mal ein bisschen Action in so eine Drei-Fragezeichen-Folge. Aber es ist klar, es wird niemand ermordet in den Drei-Fragezeichen.
0: Mara, war das auch bewusst gewesen im Moment, oder?
2: Ja, also Nell <lacht> erwähnt sehr oft, dass <lacht> niemand in den Drei-Fragezeichen stirbt. Was ja ähm, gelogen
0: ist, wie wir schon festgestellt haben, ne?
2: Genau. <lacht> Ja, sorry. Ähm, nee, aber ich ich fand das nur sehr lustig, weil sich das einfach nach sehr viel Drama, das einfach von äh, Tante Mathilda aufgebaut wird, weil sie irgendwie, also es, es ist sehr ich habe eine Information bekommen, ich muss die jetzt weitergeben und ich mache das so dramatisch wie möglich, ja, weil <lacht> ich gerade nichts Besseres zu tun. Weil ihr langweilig ist wahrscheinlich auf dem ist nicht so viel zu tun. Kuchen schon allgebacken.
0: Ja, er <lacht> ja, löst sich halt relativ schnell auf. Auch recht positiv, wenn auch verworren, denn Eudora äh, Kretschmer selbst hat Tante Mathilde erzählt, dass sie erstochen wurde. Wie wir dann erfahren, ja. hat der berüchtigte Bildermörder ein Proté von Judora aus dem Schlafzimmer der Kretschmer's gestohlen, Erpresserbrief geschrieben und äh, da Eudora Kretschmer nicht gezahlt hat, wurde es halt ermordet. Heißt, aufgeschlitzt, dem Gesicht wurde ein Ausdruck aufgemalt, entsetzlicher, rote Farbe als Blut benutzt und... Äh, dann mehr oder weniger zurückgegeben. Ähm, Was ich äh, ganz lustig fand, war halt die, die, die Diskussion mit Bob und Peter. Äh, Bob ja dann, also Miss Gratchel äh, hat nicht gezahlt und Peter offenbar nicht, verständlich. Oder würdest du gerne Bild von Miss Scratch <lacht> im Schafzimmer hängen haben? Das muss ich mal Bob manchmal ja. fragen, bitte? Oh, klar, warum nicht? Naja, also von daher. <lacht> <lacht> Hängt doch ab, ja
2: wie alt die Frau ist. Ja,
1: wollte gerade sagen, vom Alter her würde es ja passen, genau. ne? Also wenn sie ein bisschen älter ist, <lacht> Da streckt der Bob gerne mal seine Fühler aus nach
0: Ist ja auch nur ein Gerücht. Äh, er ist ja dann eher wie wir ja bei. Oh, da schnell hier. Pool. Meister des Todes. Ach so. da, da geht ja Peter hin und lädt dann im Buch zumindest alle Mildreds ähm, im Bobs Alter ein, die er mal irgendwie angegraben hat. Zur ja. Äh, Aufführung, Aufführung ja auch alle kommen. Und äh, <lacht> war ja sehr lustig gewesen. Ja, und Justus ist ja so, er ruft den Fall direkt als neuen Fall für drei Fragezeichen aus. Habt ihr jetzt erwartet? Jetzt haben wir hier diesen Bildermord. Wo habt ihr jetzt gerechnet? Dass ich jetzt einfach auf die Suche gehen, wer ist hier der Bilderschlitzer, oder?
2: Ja, also Grunde, schon so.
1: Ja, im Grunde wäre es ein typischer drei Fragezeichen Fall, ne? Also es ja. ist so ein, so, ein, so ein ich sag mal in Anführungszeichen so ein Kinderverbrechen oder leichtes Verbrechen passiert und was für drei Fragezeichen halt so typisch ist und dann im Laufe des Falls kommt dann heraus, wie es sich ja entwickelt. Da ist, steckt irgendwas anderes hinter oder keiner, keiner weiß äh, warum. Aber im Grunde habe ich mir schon gedacht, dass man äh, sagen könnte, ja, wir gehen jetzt mal hin und wir fragen die erstmal aus, was ist denn so passiert und so. Also ich habe damit schon gedacht, dass es das dann losgeht. Wäre es
0: ja cooler Beginn gewesen, als den wir hier mal gleich haben?
2: Na, weiß ich nicht. Also wie Jonas schon meinte, mit diesen Kinderverbrechen, wo wo ich mir halt auch die Frage stelle, ist es wirklich so ein Kinderverbrechen? Also es kommt halt, denke ich mal, drauf an, wie reich die Leute sind, deren Porträts gestohlen werden. Ich weiß es nicht, wie reich die Cratchmas sind. Aber so ansonsten ergibt das ja wenig Sinn.
0: Ja, wobei, du muss ja mal bedenken, der Gärtner, oder der Einbrecher bricht der bricht da ein, bei irgendwelchen Familien, klaut anscheinend nichts, was im Haus ist, sondern nur dieses ja, popelige Portrait. Gemälde, was ja eigentlich so vom Wert her nicht großartig einen Wert hat.
2: Ja, nur den emotionalen Wert. Das sagt Justus aber ja auch, genau.
0: glaube ich. Aber der könnte ja auch hingehen und was ich gesagt, Tafelsilber oder was sonst was die sonst ja, da, da haben, klauen. Macht er ja nicht. Ich vermute einfach mal, wir wissen ja, er ist der Gärtner, er wird ja nicht gut behandelt von den Damen, muss man ja dazu sagen. Ich denke mal, es ist einfach eine emotionale Geschichte, ist, er also den so ein bisschen emotional wehtun möchte.
2: Ja, so Und der nicht, ist so ein bisschen light cray, cray aber so rachelmäßig ja. vielleicht.
0: Ja, Und sie sich nicht wirklich so bereichern möchte. Weil sonst könntest du ja hingehen und einfach die Bude ausräumen. Dann Klaus halt den Fernseher ja. und äh, sonst sonst irgendwelche Klamotten <lacht> und nicht das Porträt, was er an der Wand denkt.
2: Also, meiner Meinung nach, also ich finde, dieses Zurücksenden der Bilder mit dem Ganzen hat sich halt sehr nach einem Droh nach einer Drohung ange angeführt, als ob da noch mehr kommen könnte, nachdem das so Also meinst, ist? nachdem das Bild tot ist, ist der ähm, der, der der im Gemälde dran. Vielleicht. Oder, also erst dachte ich so, okay, typische er 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 Erpressung, you know? Ja. Also, wie man es so im Bilderbuch kennt, er Erpressung.
0: Im Bilderbuch, <lacht> ja, machst du das raus. <lacht> ja.
2: ähm, und, äh, dass da vielleicht dann noch so ein Twist am Ende kommt, weil ich finde, oft, wenn es einfache Verbrechen am Anfang bei den Folgen sind, dass dann irgendwie noch mal so ein Twist kommt oder eine bestimmte äh, äh, krasse Backstory, die das dann noch mal irgendwie emotional nochmal reinbringt. Mm -hmm. Dass das halt nicht einfach bleibt. Äh, deswegen Denke also halt, ist es hier ja auch nicht. Ist es ist ja nicht genau. einfach geblieben. Es kam halt nur nicht der Twist, den wir erwartet hätten. So, Wäre es am Ende so gewesen, dass die, ähm, die malträtierten Bilder zurückgeschickt werden und dann tatsächlich die Leute dann als nächstes ermordet werden, das hätte ich gut gefunden. Aber das war ja jetzt leider nicht so. Ich will ein bisschen Mord. Ja, natürlich, immer.
0: Wäre es für eine andere Serie, auch nicht für das <lacht> Ja, dann haben wir halt diesen zweiten Fall, da hat man Geht ja hin und äh, schiebt jetzt erstmal den ganzen Riegel vor und sagt, pass mal auf, die Dauer, hat schon Kotter eingeschaltet. Von wegen, äh, da seid ihr erstmal raus aus der Nummer. Dann kommt mal Mr. Greenwald, der Direktor der Art Gallery Hall auf den Schrottplatz und hat ja gleich einen weiteren Fall. Möchte ich ja mit Matthias allein besprechen. Ähm, die beiden verschwinden im Büro und wie das halt so ist, natürlich könnt ihr auch da lauschen, damit wir ja auch mitkommen logischerweise. Und das ist jetzt spannend, denn äh, ein festgenommener Dieb hat gestanden, dass er und ein Komplize 13 Acrylbilder von verkleideten Menschen an den Schrottplatz verkauft haben. Und mehr bekommen sie halt dann nicht mit, denn die neue Auslöwe Borg hat Bock auf Kreissäge und äh, <lacht> schmeißt dann erstmal die Kreissäge an und wir kriegen wir krieg nichts mehr mit. So, jetzt ist die Frage an euch. Jetzt haben wir wieder Bilder. 13 Bilder, die gestohlen werden, die auf dem Schrottplatz geplant sind. Eure Erwartungen jetzt? Ich meine, wir haben jetzt Bilder. Habt ihr Victor Gené erwartet, oder nicht?
2: Also, jein? Nein. Nicht wirklich?
0: N nicht wirklich? Warum?
2: Also, weil, ähm, ist er nicht da? Nee, warte mal. Ich bin gerade. welche Folgenzahl ist das nochmal? 161. Äh, nee, 200 ist ja, nee, warte, jetzt bin ich gerade verwirrt. Feuermund ist 125, der genau. ist zu dem Zeitpunkt noch im Knast.
0: Ja, der hätte ja wieder rauskommen können, endlich mal. Nach über nach 50 Ich glaube
2: nicht, also wenn die das jemals machen sollten, denke ich nicht, dass das in so einer Einzelfolge passiert. Sorry, aber das muss dann wieder eine Folge sein, die länger als drei Stunden ist. Findest du? Ja, natürlich. Vor allen Dingen bei Eugene. der ist äh, Fan-Favorite.
0: Der könnte ich einfach auf kommen und sagen, Paulim, Paulim, hier bin ich wieder. <lacht> ich habe auch noch Bilder.
2: <lacht> ja, aber. Und ihr habt die Bilder haben möchte. Ich, ich muss <lacht> tatsächlich sagen eher so mit so diesen geklauten Sachen auf dem Schottplatz habe ich eher so an Mr. Grey gedacht, weil ähm, falls mhm. ihr euch dran erinnert, der hat ja äh, Onkel Titus
0: ja, ins aber. Gefängnis wandern lassen. Ja,
2: ja. Deswegen, also da würde ich eher an Mr. Grey als Eugenie denken.
0: Jonas, Mara, habt ihr ne? wie war euer Gedanke in dem Moment gewesen?
2: Ich habe an kein Spieltiefen gedacht, ich habe einfach gedacht, da ist ein Täter. <lacht> ich dachte aber auch einfach, dass es halt zu einfach wäre, wenn die Bilder jetzt noch da wären, alle. Ja, das natürlich. Mein Hauptgedanke, die, die, die sind nicht alle da, beziehungsweise oft ist auch, dass sie gar nicht mehr da dann sind. Es <lacht> wär, wäre zu einfach. Du hättest gedacht, zu Ende
0: gewesen wahrscheinlich. Hier sind Ihre Bilder, okay, danke schön.
1: Ich muss ja sagen, ich habe äh, so eine Kooperation von Mr. Grey und Eugenie im Kopf gehabt, wie Eugenie aus dem Gefängnis heraus einen Bilderdiebstahl anleiert und Mr. Grey die Bilder auf dem Schwarzmarkt zu Geld macht, um Eugenie freizukaufen. Damit er okay, über losgehen wow, kann und 400 Mark einziehen kann. Nein, ich habe natürlich nichts. damit <lacht> gedacht, ich habe mir auch gedacht, okay, Bilder sind geklaut, da wird gleich ein Fall draus. <lacht> wenn wir gerade oh, jetzt
0: am Schirm hatten, da habe ich gerade die Frage gestellt: Wie würdet ihr ihn wieder auftauchen lassen?
2: Äh, ich habe es ja gerade gesagt in irgendeiner längeren Folge ja, mit wie, zwei, drei Stunden. Nicht, also
1: ich würde es ja so machen. Wir hatten es glaube ich schon mal in irgendeiner Folge auch besprochen, dass die Hilfe von ihm brauchen und sie müssen ihn im Knast besuchen und er möchte denen dann helfen und äh, will aber nur mit Justus alleine sprechen, wie es auch in der Dingensfolge war, in der Feuermond-Folge, wo er nur mit Justus alleine sprechen wollte und versteckt irgendwelche Hinweise und insgeheim arbeitet er aber schon an seinem Ausbruchplan und er benutzt Justus, um aus dem Gefängnis auszubrechen, aber Justus merkt es gar nicht und das belastet ihn ja. dann so sehr, dass er so eine, dass man wieder so diese diese Feindschaft zwischen den beiden, also dieses dieses diese Wettkampf zwischen den beiden, weißt du, Justus belastet das dann irgendwie so ein paar Folgen we weiter und er wittert hinter jedem Bilderdiebstahl in den danach folgenden Folgen, die passieren so direkt Eugenie und ich muss ihn packen und das nimmt ihn so mit über so 20, 30 Folgen und dann kommt einfach der Showdown an der Klippe und er erschießt Eugenie. <lacht>
2: Und dann geht Justus endlich zur Therapie.
1: <lacht> Zyklow ist auf Franklin?
2: Nein!
1: Nein, aber ganz ehrlich, ich würde es wirklich cool finden, wenn, wenn sie Hilfe bräuchten in so einem Fall und Justus vielleicht unbewusst dazu beiträgt, dass er aus dem Knast freikommt und das so ein bisschen an ihm nagen würde.
2: Muss ich da aber tatsächlich auch sagen, also wenn Eugenie wieder auftaucht, dann kann ich ihn mir in so einer Hannibal-Lector-Rolle erstmal vorstellen. Das fühlt sich wie eine Criminal Minds-Folge an, was er gerade besprochen hat. Ja, auch wie, stimmt schon. Aber, meinst, Aber so, Hannibal-Lector, so. Wo Justus
0: dann quasi in den Knast geht und sagt, Victor, wir brauchen eine Hilfe oder so, oder? Ja, okay. so,
2: circa. So wie Jonas das ja auch gerade meinte, so, es gibt einen Fall mit einem Kunstlieb oder was weiß ich, Eugenie kennt den vielleicht und muss den dann irgendwie helfen und dann bleibt er entweder im Knast oder er bricht aus.
1: Und dann, dann ist es dann so, Justus Jonas geht zu Eugenie und sagt, Mr. Eugenie, wir brauchen ihre Hilfe. Und Eugenie sagt einfach nur, erst sagst du es. Und Justus, nein, ich will nicht. Doch, sag es. Und dann, Bilder klaut nur einer. Victor und sonst keiner. <lacht> <lacht> Oh, mein Gott! das finde ich halt auch so, so, ähm, so cool. Und ich stelle mir, stell mir den auch irgendwie so wie den Joker in Dark Knight vor, wenn er da im Knast sitzt und dann klatscht der so mit den Händen und <lacht> spielt so richtig mit Justus. Ich habe ja, auf dich gewartet. Ja. <lacht> 80 ich, Folgen lang. <lacht> aber ich würde es halt richtig cool finden. So, so eine hannibal lecter geschichte wäre auch geil. Also die brauchen die Hilfe von ihm. Und da. Guck mal, Mara melde sich schon. Ganz artig. <lacht>
2: Mir wird gesagt, ich soll die Hand heben. Um, ich, ich, das hört sich sehr an, als ob, sie, ob man wie beim Batman so ein, so ein Leuchtsignal oh im Himmel Gott. machen müsste, aber für mit so einem Call.
1: Ja. Herrlich. richtig gut, ey.
2: Und dann taucht er aus, oh, hinten aus dem Nebel, aus den Schatten, taucht er auf ja. in seinem pinken Drago <lacht>
1: Und Justus geht dann zum, zum, ähm, zum Gebäudeabsatz, dreht sich um, Victor, wir brauchen. Und dann, wie macht er das immer nur? Und der ist einfach weg. Und so ein Pinsel, ich egal, da wird so ein Pinsel an, die, an, die, an den Himmel transformiert.
2: Ein Pinsel und da so, so ein äh, Kreuz durch, you know? ja. Stimmt, Viktor, stimmt. der alte
1: Maler. Ey. <lacht>
0: Weil es ja mittlerweile einfach mit LEDs machen und mit, mit Drohnen machen wahrscheinlich viel, viel cooler als mit einer äh, scheiß Lampe. Stimmt, stimmt. Aber nicht ja. ich viel geiler fände, wie Victor, wie, wie Victor auftauchen könnte, wenn man erst die ganze Folge gar nicht weiß und am Ende dann irgendwie so plötzlich so ein Brief kommt oder so und sagt dann vielen Dank für deine Hilfe oder sonst irgendwas, in, in die Richtung. Die ganze Folge gar nicht weiß, wer ist denn der Täter, am Ende kommt dann plötzlich, ja, es war Victor Eugène. Ja, und
2: aber das ist so, aber das, so, das finde ich zu nee, so unspektakulär. Das ja, find, das finde ich voll ja. geil. So, das das fände ich zum
1: Beispiel, wenn er aus dem Knast befreit ist oder wie auch immer und dann irgendwann in so einer Folge taucht er so ja. auf. Also, dass er wirklich so genau. also, dass er so so, um, so Spielchen mit Justus halt treibt und Justus wirklich so daran richtig zu knabbern hat, dass er der Grund ist, dass äh, Victor Eugenie aus dem Knast entkommen ist. Ja.
0: Ja, oder er kriegt halt von Anruf von Kotter von oder in den Nachrichten sieht er, dass, dass, dass Victor geflohen ist.
2: Ja, aber das ist so unspektakulär. Natürlich.
1: Natürlich. Ich habe auch so leider langweilig. so ein bisschen die Vermutung, sie werden ihn ganz unspektakulär aus dem Knast entfliehen lassen. Er wird einfach Wie ausbrechen. und aus,
0: aus dem Knast rauskommen. Und, ähm, Was? Wird überhaupt wieder aus dem Knast rauskommen, Victor Eugenie? Ja, ich denke mal schon.
2: Oh, weiß ich nicht.
0: Also, ich Vor meine. 300 ich, gl oder so. ich glaube, Minninger <lacht> hat, glaube ich, gesagt, ich, ich meine, es war Minninger gewesen, André Marx hat, hat ihn in den Knast gebracht, er soll ihn auch wieder rausholen.
2: Ja. Aber wenn genau. einer das
0: machen soll, dann er.
2: Ja, also ich, ich denke nicht, ich denke mal, ähm, um, um jetzt mal kurz so ernsthaft zu sein, ich denke halt, drei Fragezeichen mäßig geht so langsam gegen Ende zu, also nicht, dass die irgendwann aufhören Bücher zu schreiben oder so, aber mit den Hörspielen vor allen Dingen einfach, mhm. weil die Sprecher halt alt werden und äh, deswegen, ich, ich weiß nicht mal mehr, ob wir bis zu Folge 300 kommen. Alt. Kommen
1: die auch nicht. Das war auch ja, jetzt eben, nur so gesagt. also ja. ich schätze mal so als ja, den... oder so.
2: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Das ist so, ich habe wirklich das Gefühl, dass mit drei Fragezeichen Hörspielen mit den Sprechern wirklich langsam zu Ende geht. Das, geht das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Das, dass es mit
0: den Sprechern zu Ende geht. War also, Nein, nein, nein.
2: nein. Die Sprecher um. Ich wollte ein bisschen Mord im Hörspiel. Leute. Ja.
0: Hallo Justus, hier ist der ne <lacht> ich
2: habe du ein Messer diesen dabei. Fall erraten? Klappe.
0: Ja, brauchen wir überhaupt noch Victor Eugenie?
2: Nein. Nein, nicht wirklich. Ich habe so das Gefühl, seine Geschichte ist zu Ende erzählt. Wir wissen seine Backstory, er hatte seine Auftritte, er hat Justus genügend äh, ja tormentiert? Fermentiert? Ter Wie sagt man das?
0: Er fermentiert?
2: Also operiert. im Englischen sagt man tormented. Ja, aber wie heißt er? Terrorisiert und im Terrorisiert, im terrorisiert. genau. Er hat Justus genügend terrorisiert. Der kann im Knast bleiben. Die sind ja sogar auf einer, auf einer, sag ich mal, nicht unbedingt freundschaftlichen, aber so auf einer intellektuellen. Was? Nein, also so auf einer Ebene auseinandergegangen, wo sie jetzt nicht mal mehr wirklich Feinde waren. Die waren so, okay, wir haben jetzt Frieden geschlossen, basically. Ich gehe hm. in den Knast und du hast deine Ruhe.
0: Und ihr kennt ja seine wahre Identität. Ja, auch ja noch das meine ich doch. Wobei man ja auch noch alles irgendwie aufspielen müsste, wenn sie sich wieder treffen. Wie nennen die denn dann? Victor Eugené oder nennen ihn, äh, wie ist er noch?
2: Wer soll ich das wissen? Ignaz. Ignatius Gender irgendwas. Jacquard. So ein schrecklicher Name hat man sich nicht merken können.
0: <lacht> ja, gut, jetzt haben wir eine Folge ohne Victor Eugené und wir bringen einfach ja, hier ganz viel Victor Eugené so. Content. Schon Aber es, es, ist pas es passte halt so ganz gut mit den ganzen Bildern rauf, weil ich habe jetzt echt Victor Eugené erwartet in dem Moment, wo ich dachte: Ja, Bilder? Vielleicht kommt er ja zurück. Aber ich wurde enttäuscht, denn stattdessen bekomme ich jetzt Brock. Und das ist
2: <lacht>
0: Lieblingsszene.
2: Ja. Zu meiner Verteidigung habe ich aber auch nur genommen, weil Mara meine ursprüngliche Lieblingsszene genommen hat. Das Opfer werde ich dir nie vergessen. How dare you. <lacht> äh, ja, also äh, wie sich dann herausstellt, hat Brock die Bilder für 60 Dollar das Stück gekauft und weil Er sagt halt, wieso? Weil sie so schön bunt waren. Das war schon einer der Punkte, wo ich mir dachte, okay, Bro, äh, ja. Okay, Bro. <lacht> der war <lacht> schlecht. Der war wirklich schlecht. Der okay. ist genau
0: wie Mathilda fragt, ja, was machen sie denn da an der Kreisegeburg Und Bro sagt, äh, ich sehe Mrs. Jonas. Ja, ja danke für die Information.
2: Was? was?
0: Die Bilder, weiß ich nicht, was der sehe ist. Aber, das <lacht> <lacht> aber...
2: Bitte dann, nicht.
0: Das ist... Zu Burg kommen wir gleich.
2: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also obwohl, nehme ich das jetzt schon vorweg? Soll ich das schon vorwegnehmen? Äh, nee, mache ich später. Ähm, jedenfalls, äh, die drei Fragezeichen passen dann in das Gespräch von halb dem äh, Mr. Greenwald, also dem Museums, war das Museumsdirektor? Ja, ja. ja. Genau. Und Tante Mathilda und bieten, also Justus vor allen Dingen, bietet direkt seine Hilfe an. Und übergibt auch die Karte wirklich so. Und ich denke mir dann in dem Moment so, okay, gleich geht's los, gleich werdet ihr beauftragt. Und der Greenwald ist dann einfach so, ja, das ist ja ganz nett, aber äh, nee, ich, äh, ich beauftrage dann lieber professionelle Leute. Und dann kommt auch dieser Satz ähm, äh, für Er sagt ja, dass es die Bilder von Studenten sind. Ja, genau. Und ich bin mit Peter in dieser Szene zu 100% einer Meinung. Professionelle Leute engagieren für Studentenbilder? Hallo?
0: Steht auch so in unserem Skript. Da habe ich reingeschrieben. Da bin ich voll bei Peter, der ist merkwürdig. Ich finde, dass man Bilder von Das habe ich gar nicht
2: gelesen. Ich Profi versuche das gerade möchte. zu freestylen. Ich versuche gerade zu freestylen etwas.
0: Und du hast die Schlussart hab von die 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 vor dem Skript stehen.
1: <lacht> so sieht aus.
2: Ja, nee, aber so, so im Sinne von, wie offensichtlich möchtest du sein? Mr. Greenwald, ja.
0: Ja, ich fand Greenwald auch äh, total komisch. Generell, also ich finde in der ganzen Folge ich den mega strange und mega bescheuert. Also kommen wir gleich drauf zu sprechen, wahrscheinlich.
1: Ich finde seinen Satz ja äh, tatsächlich ganz witzig, muss ich sagen, für mich als Nicht-Kunstexperte ist auch direkt, äh, bin ich direkt darüber gestolpert dass das ja Tetra moderner, naiver Realismus ist. Und ich habe mir gedacht, ja, die gibt es bestimmt, äh, diese Kunstrichtung. Äh, die hört sich schon so echt an. Die gibt es wahrscheinlich, ne? Jetzt hast du Mara geweckt.
2: Mara, soweit ich weiß, gibt es die nicht. Deswegen hat er das einfach so aus dem Stehgreif gezogen. Und ich finde, er hätte einfach sagen können, okay, das sind Porträtbilder, die die Studenten angefertigt haben, die in einem abstrakten äh, Stil. Ne, nicht, die sind ja nicht im abstrakten Stil unbedingt. Das sind ja äh, einigermaßen naturalistische Bilder, aber das sind von, äh, haben ein abstraktes Thema oder irgendwie diese das Motiv. Das ist es nicht realistisch, wenn Männer äh, Figuren. Man, man sagt auf, naturalistisch. Okay. Realismus ist ein Stil. Ähm, Ach so. Okay. Ich wurde dazu. Äh, ja, das hätte er einfach sagen können, weil, wenn er doch so viel über Kunst weiß, als Museumsdirektor von Aua. der Art Gallery Hall, <lacht> aber er hat irgendeinen Brüll aus seinem Arsch gezogen. Mhm. Darfst du ruhig sagen. Okay, ich, ich, weiß nicht, wie viel Swearing hier. Ey, ich werde immer gepiept, zur Not wirst du auch gepiept, also oh. hau raus. Super. Da hätte er irgendeinen Scheiß aus seinem Arsch gezogen. Aber er hätte doch einfach so was Einfaches sagen können. Ich habe das auch in zwei Sekunden raus äh, in meinem Kopf gemacht. Aber nein. Aber nein. Es, es dient halt, denke ich mal, als die Mitte so von wegen es ist was fishy. Und selbst Peter checkt es. Ich meine, selbst ohne den Satz hätte ich, hätte ich gesagt, dieser Dude ist absolut suspekt. Okay, true. Und er ist ein... Ja? Ich nicht gegen ihn sein, aber er ist ein großer Idiot. Durch die ganze Folge <lacht> ist ein großer Idiot.
0: Aber ah, dieser, dieser. Äh Haut er ja über Realismus? Da ist halt so ein, so ein Justus-Move im Endeffekt eigentlich. Ne? Eigentlich geht der Justus hin und nutzt dann gerne irgendwelche Kabotten, die es nicht gibt oder in einem anderen Zusammenhang, um den Bösewicht zu überführen. Die haben wir ja in der Feuerturm zum Beispiel. Da ist er ist ja, ist ja genauso, wo er halt den ähm, Johnny Walker da überführt. Und ähm, da ist er so also ein richtiger Justus-Move. Und eigentlich und er geht jetzt einfach hin und nutzt es, um der denkt sich, ach, die blöden Bengler haben eh keine Ahnung. Sagt ja auch, der Laie unterschätzt wahrer Kunst ja leider oft. Das da ist über Realismus. Das ist ein ganz neuer Trend in der Kunstszene. Der naja. das ist, das ist wahrscheinlich auch ein neuer Trend. Ihr kennt ihn einfach noch nicht.
2: Also, so gesehen, könnte das ja sogar theoretisch stimmen.
0: Ich denke, er hat die einfach unterschätzt, die drei. Komplett.
2: Also, das sowieso.
0: Nee, weil Tante, ja, Tante Matilda ist wahrscheinlich, oh, ja ja, die gilt um Bilder. Was der labert, ist Hast mir schon, egal. Und, die, und bei Justus, Bob und Peter, dachte er sich wahrscheinlich, als sie sind 17, 18, 19, die haben eh keine Ahnung von Kunst. <lacht> ne, wie wie der gerne, gerne mal so ist. Sie gehen nur surfen und nehmen Drogen, <lacht> ne? Wir ja gerne aus so, als von den Erwachsenen, so, aber machen, die machen den Kindern im Alter? Ja.
2: Mara, wir werden unterschätzt, hörst du? Äh, wir werden äh, unterschätzt. Und und ich, ich denke aber einfach, ne? dass, das Level an Interesse wurde unterschätzt, äh, das Level an Interesse, dass sie an dem ganzen Fall haben. Weil er hat versucht, sozusagen abzuwimmeln mit dem ja. Ganzen. Und Mat Tante Mathilda interessiert das nichts. Die ist okay, <lacht> ja, tetramoderner Narivaralismus. Klar, warum nicht, ne? Passt schon. Äh, ich, ich bin eh nicht interessiert daran, aber die Jungs sind ja absolut interessiert. Wird Justus das ja hat Blut geleckt, okay? Der Justus hat einen Fall gesehen ja. und er wird nicht loslassen. Ja. Er hat sich gesagt, wir wurden zwar nicht engagiert, aber wir können so tun, als ob wir engagiert ja. wurden. Oh, es gibt, ja, es gibt ja sogar einen Fall, wo er sich dann selbst engagiert, um diesen Fall übernehmen zu können. Das, das fühlt sich sehr ähnlich an. Ja.
0: Schön. <lacht> Na, ja, aber ist, ist halt immer so auch als Mittel, wie Nell von schon gesagt hat, einfach, damit die drei Fragezeichen jetzt so ein bisschen, äh, ja, ins Grübeln kommen. Im Moment, da ist irgendwas und wir haben jetzt, wir müssen jetzt hier dem Ganzen auf den Grund gehen auch für uns als Hörer. Dann logischerweise, okay, die Kunstrichtung gibt nicht, die Zielrichtung, da ist irgendwas faul. Worum geht's hier eigentlich mit der ganzen Sache? Nee, Max, möchtest du weitermachen?
2: Äh, kann ich machen. Äh, da komme ich auch gleich by the way zu meinem Punkt, den ich vorhin eigentlich schon vorweggreifen wollte. Also ähm, sie, ver äh, sie verstauen die restlichen acht Bilder dann ja bei dem Museumsdirektor am Auto und besprechen sich dann ja in der Zentrale und äh, reden dann so darüber, ähm, wo, also was, äh, fuck, ich habe mich verheddert. Was will ich ursprünglich sagen? Was so
0: aufgefallen ist an den Bildern.
2: Ja, genau, genau. Was halb aufgefallen ist an den Bildern. Und Justus erwähnt halb, dass ähm, er die Unterschrift, also dass alle Bilder Halb. Bob sagt, dass alle Bilder so ähnlich gezeichnet waren, hm? dass sie äh, wahrscheinlich von demselben Künstler sind. Und Justus sagt dann, er hat die äh, Unterschrift. Nennt man das Unterschrift auf Bildern? Signatur. Thomas. Das ist Signatur. Signatur. Siehst du, Jonas weiß das. Ja, ich im Signatur. Deswegen weiß ich auch.
1: <lacht> Nein,
4: ich versuche ich zu
2: freestylen, Thomas. Ich, ich gebe mir wenigstens mir und lese nicht eins zu eins ab. Ich, erstmal, bin, wenn ich, Freestyle ich bin Ich, sagst, bin, selber, denke ich, ich bin
1: selber Maler und äh, ich äh, setze auch mal meine Signatur unter meine Maler Bilder. Maler und Kira vielleicht, äh.
2: Ich male <lacht> auch und trotzdem nenne ich das nicht auch. Signatur. Das ist halt mein Stempel. Bei erstmal in Freestyle sagst, denke ich, dass du gleich auf dem Skateboard <lacht> ankommst und irgendwelche Tricks raushaust. Nein, du!
4: du Nein, nicht?
2: definitiv nicht <lacht> aus dem Nichts. Das ist eine ganz andere drei fragezeichen <lacht> ähm, Ja, aber. Justus malt diese Unterschrift dann vor und dann rätseln sie halt. Da ist mal das kurz das heißt. Zwischengeräusch,
0: dieses Geräusch von Filzstift auf Papier, ne? Da kriege ich. Das ist immer kein
2: Filzstift, das hört sich nach Whiteboard an.
0: Dann hört sich für mich an wie Filzstift auf Papier.
2: Da Filzstift krieg ich, auf Whiteboard. Da
0: kriege ich die Krise. Das ist ein Geräusch, weil ich überhaupt nicht ab kann. Das ist wie Fingernägel auf, auf Tafel. Das ist so.
4: Das ist eklig.
1: Und das ist genau also ich finde das geht. Stiftgeräusch finde ich auch, ich finde das zu so schrecklich. Es gibt übrigens eine ja. Gänsehautgeschichte, da spielt Fingernägel auf Tafel eine ganz besondere Rolle. Aber nur die <lacht> Fingernägel. Ja, da Was werden die am den? Ende, die Kinder werden in so einen Raum eingesperrt und da hören die die ganze Zeit das Geräusch Fingernägel auf Tafel.
2: Gott, ich werde verrückt werden. Ne?
1: Ich dachte, da gibt es nur Fingernägel auf der auf Tafel. Ja, das vielleicht auch.
0: Ohne Finger. Lecker. Darf <lacht> ne, ich du
4: weitermachen? weitermachen? Ja.
2: Okay, so. Ähm, äh, genau, die Signatur. Ich habe jetzt allerdings vergessen. Was haben sie nochmal gesagt, wie das aussieht?
0: Die Forge. Josh die die Forsch ja.
2: Die Forsch? Du hast es hier nämlich nicht im Skript stehen, das muss ich anmängeln.
0: Ich denke, ich mach's Freestyle. <lacht>
2: okay, das. Touche, touche. <lacht> Jedenfalls, sie gehen dann wieder raus äh, zu Brock, um ihn halb auszufragen. Und äh, Brock kann sich halb dann noch an die äh, eine der Käuferin erinnern. Das ja. ist eine äh, blonde. Oder vielleicht braun oder dunkle Haare. Also, im Endeffekt, er kann ihnen gar nichts sagen, ja. was die Käuferin angeht. Und äh, das war einer der Momente, wo ich dann wirklich gedankenmäßig so war, okay, hat der Brock vielleicht etwas mit dem Fall zu tun? Ist er auf der Seite der Bösewichte? Weil der ist so selten dämlich, ey. Das, das ist entweder gefaked oder er muss einen echt miesen IQ haben. Das tut mir im Herzen weh, wenn ich dem zuhöre, ja.
0: Ich finde den ganz schlimm. Wir können kurz unser erster Druck über, über Borg erzählen. Ich finde, mein Borg wird im Buch erzählt als, äh, als Dorfei, der nicht der hellste ist. Ähm, ich finde den ganz, ganz schlimm. Auch später, weil er nicht, nicht, nicht Porträts, sondern nur, nur Pothese, oder sagen Portes sagen kann. Portes. Portes. Ganz schlimm. Jonas, weißt ja, du, wie er mich erinnert hat? An dich selber, als du klein nee, warst. an äh, ein YouTube-Video. Und zwar, äh, ich komme kurz rein.
2: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super.
2: Gla wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
3: Oh. Ja. Ist alle.
4: Ja, YouTube-Video eines Schalke-Fans.
0: Auf welchem Platz landen Sie denn? Ja, ist alle. Naja, so ungefähr. Er sagt ja auch hinterher, äh, die Porés sind alle, hat er ja auch gesagt. Also, Ich dachte mir, Alter, wie dumm. Ist der Typ eigentlich nur. ne? Also ich finde ihn aber auch im Hörspiel komplett überzeichnet. Also ich, er ist im Buch, finde ich ihn nicht so schlimm. Da ist er halt schon ein bisschen merkwürdig. Er sagt dann auch äh, in einer Szene, äh, ich dachte, die Leute auf dem Schrottplatz trinken den ganzen Tag Bier. Das sind harte Kerle. Habe mein Kumpel John gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass ich hier arbeiten will. War, war, hat mein Kumpel Jonas gesagt wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich <lacht> eher besser passen. Nee, aber der ist halt so ein bisschen schon schon Landei ne? und so der ja, anpacken kann, der auch gerne, gerne mal anheben, der gerne mal anhebt.
2: Das, ist, das ist ein Stereotyp-Land. Also, wenn du einen Großstadtmenschen fragen würdest, wie die Leute auf dem Land sind, ja, dann bekommst du das raus.
0: Ja, richtig. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich finde ihn im, im Hörspiel auch von der, von der ganzen Art und Weise, klar, er ist nicht der Hellste, ist im, im Buch auch nicht so. Er sagt, er sagt, er sagt dann auch Pores und, wie, was ich ja alles sage, Potes, er, er sagt verschiedene Sachen. Und ähm, ist da auch so. Aber ich finde ihn im Hörspiel, brauch von der Sprechweise, ich finde den total doof. Das ist wirklich so, dass der morgens alleine
1: aus dem Haus findet, ist ja der Wahnsinn, ne? <lacht> ah, der ist schon witzig auf eine gewisse Art und Weise, ähm, aber ja, er ist völlig drüber in, in dem Sinne, ne? Also du denkst wirklich, äh, wo, hat die den, wo haben die den aufgegabelt, also, das sagt, Justus sagt ja auch selber, ne? seitdem Kenneth und Patrick weg ist, sind, äh, Tante Mathilda und, und äh, Onkel Titus nur noch Ärger mit ihren Aushilfen. Und er ist halt so dieses Paradebeispiel. Ne? Also, Ich komme da auch gleich nochmal also, so in, in meiner äh, Lieblingsszene äh, dazu. Das ist einer der Gründe, warum ich sie auch genommen habe. Ja, wie findest du denn, Bock?
2: Ich habe es ja schon gesagt. Also, ich hatte honestly die Vermutung, dass er vielleicht so mit dem Bilderdieb oder äh, er selber sogar der Bilderdieb ist, weil ich habe mir wirklich gedacht, so, also so blöd kann so blöd kann niemand sein. So du du kaufst Bilder für 80 Dollar, ja, und du verkaufst sie für 8. Was muss in deinem Hirn abgehen? Oder besser gesagt, was ist nicht in deinem Hirn vorhanden, dass du das so machst?
1: Das fand ich halt auch so mega geil. Ich hab sie 60 Dollar das Stück gekauft. Ja, ich habe sie verkauft für 8 Dollar Stück, weil die Frau so nett war. <lacht>
0: halt Und war äh, für Basar für Kinder. Ja, Hallo? das ist halt einfach mega gut. Äh. Ja, ist so, als würdest du dich fragen, wann spielt die Folge jetzt? Wann kam die Folge rausfahren? 2011. Wie alt war ich da? Weiß ich nicht. Das ist halt ungefähr sehr <lacht> Level oder nicht? <lacht> Mara, möchtest du noch was zu Burg sagen oder haben wir schon alles also gesagt?
2: Also ich, ich 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 stimme euch absolut zu. Der Typ ist selten dämlich. <lacht> ähm, aber es ist es ist ganz niedlich, wie er sozusagen die drei unterstützt erst so richtig. Also wenn die wenn das später kommt, ist er so. Ja, guck mal, die sind cool. Die haben diese Karten und so. Es ist es ist ganz. Er ist halt einfach Voll sehr doof. simpel gestrickt. Sehr simpel gestrickt hat ein paar Gehirnzellen auf dem Weg verloren. <lacht> Ja, vor allem muss ich noch doch nach der
0: Aktion eigentlich kündigen, oder? Dann ist er ja hoch, hochgradig ja. äh ja, ja, schon so.
2: Ich ich habe tatsächlich irgendwie im Hinterkopf, ich glaube, ich irre mich, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass er in irgendeiner Folge auch sogar nochmal auftaucht. Stimmt aber nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Gut, 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 gut. Ich fände es nur nicht. wichtig, dass niemand ihm im Geschäftswesen arbeiten lässt. Ja, vielleicht, vielleicht sollte Familien er Bäcker oder so werden. So Bäcker w wird er schaffen. Vielleicht, vielleicht soll er auch einfach zurück auf die Familienfarm. ja.
1: <lacht>
0: Wie hieß die Serie noch, was? Die kleine Farm oder wie hieß die? Meine unsere kleine, kleine Farm. Farm. Unsere kleine Farm. Oder wie bei war, war damals das Familienduell, war unsere rauchende Farm. War ja auch nochmal. Äh <lacht> es gab von der Familienduell immer eine Frage, irgendwie nach einer Serie oder so. Äh, da gab es dann. Weiß ich, kennt, kennt ihr Familienduell überhaupt, Nell, Mara?
2: familien was?
0: Familienduell. Das war eine Quizshow so Quiz gewesen. Und du musst halt erraten, Sag mal, nennen sie ein Tier mit acht Beinen. Und dann musste halt eine Antwort geben, hat dann die 100 Leute die haben am Boden befragt. Und wie was sie gesagt haben, gab es dann Punkte. Haben 50 Leute dann, weiß ich nicht, Biene gesagt, obwohl es falsch war, hast du 50 Ist Punkte das bekommen.
2: Oktopus?
0: Und dann gab's Oder dann, eine Spinne? Und dann gab es dann halt so eine, eine Frage nach einer Serie. Und dann sagte der eine, unsere rauchende, äh, rauchende Colts, der andere sagte, unsere Farm. Ja. Und dann fing einer an mit, unsere rauchende Farm. Also von daher war es ja amüsant gewesen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch. Ah, die wichtige Info noch, die Klapprad-Info, die darf ich nicht unterschlagen. Denn Brock sagt ja, die war im Klapprad da und dann sagt ja Justus darauf, ähm, das heißt, sie kommt aus dieser Gegend. Das heißt logischerweise, ne, wenn, wenn du kein Auto hast, muss sie ja aus dieser eher ruhigen Gegend von Rocky Beach. Ich meine, weiß nicht über dem Fahrrad hin, wäre ja ein bisschen merkwürdig. Los Angeles fahren die ja auch immer rein. Heißt, die muss aus, aus der Gegend kommen. Fand ich ganz nett, muss ich sagen, das ist die Teil.
2: Was ist ein Klapprad?
0: Kannst du so zusammenklappen?
2: Oh mein Gott, so was. Ja. Ernsthaft? Ja. So was nennt man ein Klapprad?
0: Warte, wie denn sonst?
2: Es ja, keine kein Ahnung. Man zusammenklappen kann. Das ist sehr, unnuss, sehr, So ein Ding, was Herr deutsch. Kabiner wahrscheinlich hat. Ich habe keine Ahnung, was für ein Fahrrad Herr Kabiner hat. Ja. Mhm. Das ist sehr deutsch ja. <lacht> Klapprad. Sehr deutsch. Tolle Teil. ist, ähm, okay. okay. Ja, Aber dann
0: würde ich sagen, kommen wir noch zur verschollenen Szene. Kurz. Ich wollte eigentlich noch was sagen, so. was ich
2: lustig fand. Ja. raus. Okay, das ist jetzt. Kleine Sache, aber ich fand es sehr lustig, wie die gefragt hatten, eine Dame und Brooke war eine Lady. Und dann haben sie danach darüber geladen, dass eine Lady da war. Nicht eine Dame, nein, das war eine Lady. Vielleicht so höflichkeitsformmäßig? Ah, ne. Aber ich fand's sehr funny. Das war so eine Dame? Eine woher Lady. kommt Brooke überhaupt, wenn wenn Dorf gesagt wird? Woher kommt der?
0: Irgendwo in
2: Wie Kenneth und Patrick aus Irland, oder?
0: Nee, aus Amerika. Das sind Amerikaner. Amerikaner kann ich mich empfehlen.
2: <lacht>
0: was? Ich sag, Amerikaner kann ich empfehlen
2: Kretschmar-Referenz Achso
0: Man sieht, der ist vorbereitet Dann kommen wir jetzt zur verschollenen Szene Kleine Foren-Info: Justus, ist es Mitternacht Justus macht sich gerade einen schönen Mitternachtsimbiss Und ähm, Was dann passiert, hat nen uns eingelesen Und Mara auch Entschuldigung, darf ich nicht
2: wieder schlafen <lacht> Meine schöne Stimme Er war gerade dabei, die Mahlzeit mit etwas Milch herunterzuspülen, als er zufällig durch das Küchenfenster auf den Schrottplatz blickte. Dort bewegte sich etwas in der Dunkelheit. Justus ließ die Milchpackung sinken. Es bestand kein Zweifel. Jemand schlich über das Gelände. Ein Einbrecher. Der erste Detektiv eilte den Flur, schlüpfte in seine Turnschuhe und warf sich eine alte Jeansjacke über. Dann öffnete er so leise wie möglich die Tür und spähte hinaus ins Dunkel. Die Person war inzwischen fast beim Tor angelangt. Wer immer das war, er oder sie, wollte sich gerade aus dem Staub machen. Das könnte dir so passen, knurrte Justus. Dann setzte er zu einem Sprint an. Es war einer der Momente, in denen er es bereute, nicht so sportlich wie Peter zu sein. Schon nach ein paar Metern bekam der erste Detektiv Seitenstechen. Die Gestalt am Tor drehte sich schlagartig zu ihm um. Justus sah, dass sich eine Skimütze trug, die das ganze Gesicht verdeckte. Halt, keuchte er. Doch der Eindringling dachte nicht daran, stehen zu bleiben. Er stieß das Tor auf und stürzte hinaus auf die Straße. Justus rannte hinterher. Hinter ihm fiel das Tor scheppernd ins Schloss. Der Fliehende sah sich kurz um. Dabei stolperte er über ein Schlagloch, schlug unsanft auf dem Asphalt auf und rappelte sich wieder hoch. Das verschaffte dem ersten Detektiv einen unverhofften Vorteil. Der Eindringling war keine vier Meter von ihm entfernt. An der Ecke zur Valerius Street setzte Justus zum Endspurt an. Und da schoss von links eine Katze aus einem Busch. Aus dem Weg! keuchte Justus. Er wich aus und wäre um ein Haar gestürzt. Der andere gewann einen Vorsprung. Doch Justus ließ sich nicht beirren. Er würde den Einbrecher fassen. Es waren ja kaum mehr als sechs Meter. Er musste nur schneller laufen. Justus streckte die Hand aus. Noch fünf Meter, vier, drei, zwei. Ein helles Licht blendete ihn. Beinahe gleichzeitig versetzte der Eindringling dem ersten Detektiv einen kräftigen Stoß. Bremsen quietschten. Mit voller Wucht landete er auf der Kühlerhaube eines Wagens. Was danach kam, ähnelte einem kaputten Film. Da war Asphalt, Lichtblitze, dann jemand, der ihn rüttelte. Ein paar Wortfetzen drangen an seine Ohren. Irgendwann nahm er benommen wahr, wie ein Motor gestartet wurde. In seinem Kopf pochte es. Die Welt drehte sich viel zu schnell. Es war besser, die Augen geschlossen zu halten und freiwillig in die Dunkelheit zu sinken. Als Justus wieder zu sich kam, lag er auf einem schmalen Grünstreifen zwischen der Sunrise Road und der Valeria Street. Jemand musste ihn hierher gezerrt haben. Stöhnend setzte er sich auf. Von dem Einbrecher und dem Auto fehlte jede Spur. Die Kreuzung lag still und verlassen im Licht der Straßenlampen. Nur ein paar Nachtfalter flatterten umher. Justus versuchte, sich das Fahrzeug ins Gedächtnis zu rufen. Aber alles, woran er sich erinnern konnte, waren die hellen Scheinwerfer. »So ein verflixter Mist!« schimpfte der erste Direktiv. Ihn tat jeder einzelne Knochen weh. Außerdem musste er sich beim Sturz auf die Lippe gebissen haben. Sie blutete. Noch immer etwas benommen, stand er auf, klopfte sich Grashalme und Rollsplit von der Pyjamahose und wankte die Sunrise Road zurück zum Schrottplatz. Er hoffte inständig, dass keiner der Nachbarn aus dem Fenster sah. In seinem schmutzigen Schlafanzug gab er sicherlich kein besonders glorreiches Bild ab. Am Tor stellte er mit einem Blick fest, dass der Einbrecher das Schloss aufgebrochen hatte. Justus würde Tante Mathilda einen Zettel mit einer Nachricht auf den Küchentisch legen müssen. Außerdem musste die Polizei verständigt werden. Als Justus jedoch das Haus erreichte, fühlte er sich noch nicht in der Lage, jetzt noch auf die Polizei zu warten. Und selbst für eine einfache Nachricht an Tante Mathilda reichte die Kraft nicht aus. Justus wollte nur noch ins Bett. Alles andere hatte Zeit bis morgen. Justus! Justus schlug die Augen auf. Hatte jemand nach ihm gerufen? Er blinzelte. Anscheinend lag er in seinem Bett. War etwa schon morgen? Und wieso tat ihm alles weh? Das war eindeutig Tante Mathilda. Der erste Detektiv setzte sich kerzengerade im Bett auf, wofür sich sein Kopf mit einem heftigen Schmerz rächte. Kurz darauf wurde seine Tür aufgestoßen. Tante Mathilda trat schnaufend in den Raum. »Was ist los?« fragte Justus erschrocken. Gleichzeitig fiel ihm ein, dass er die Antwort vermutlich schon kannte. »Wir hatten schon wieder einen Einbrecher auf dem Schrottplatz. Man sollte meinen, ich würde mich langsam daran gewöhnen, aber dem ist nicht so.« Tante Mathilda stemmte die Hände in die Hüften. Stell dir vor, heute Nacht wurde das Schloss am Tor geknackt. Außerdem hat man die Tür des Schuppens aufgebrochen. Jetzt erst bemerkte Mathilda Jonas die Blession in Justus' Gesicht. Ach du liebe Güte, was ist denn mit dir passiert? Sieht es so schlimm aus? Justus tastete vorsichtig nach seiner Lippe, zog die Finger aber schnell wieder zurück. Justus Jonas, du sagst mir jetzt sofort, was passiert ist. Ich habe den Einbrecher verfolgt, gab der erste Detektiv verdrossen zu. Und es lief nicht ganz so wie geplant. Du meine Güte, Justus, kannst du nicht zur Abwechslung mal harmlosen Ärger machen, wie andere Jungen auch? Sie sah ihn vorwurfsvoll mhm. an. Die hätte etwas Schlimmeres passieren können.
0: Ja, das war die verschöne Szene, quasi ein Zweiteiler. Verdanke also an euch beiden.
4: Mhm, kein Problem. <lacht> <Hast
0: du das? lacht> ja, ihr beide musste ein bisschen zurückhalten, ihr war jetzt am Kichern, am Grinsen gewesen, am Lachen. Ähm, wir haben ja jetzt quasi zwei Szenen im Endeffekt. Also, wir haben einmal diesen Einbuch diese Verfolgungsjagd, wo Justus quasi am Ende fast überfahren wird. Und ähm, dann hinterher den eigentlich schönen Part, wie Tante Matilda sich um Justus ein bisschen Sorgen macht. Und aus dem Ganzen sind ja auch noch eine, 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 eine. Es folgt etwas daraus. Erzähle ich dann gleich zu. Erstmal die, die Frage, die Verfolgungsjagd. Ich meine, ihr habt es ja, ja eingelesen, ihr beide. Mhm. Wie fand ihr das denn? Das ist jetzt plötzlich, das ist eine typische Action-Szene, die rausgeflogen ist. So, und, ähm, ich kann mal fragen, wer war denn der Einbrecher? Könnt ihr euch da. Äh,
2: der. Entweder der Maler oder der Gärtner, oder?
0: Es wird nicht genau erwähnt, aber es wird meiner Meinung nach die Forsch gewesen sein. Und ja, der, der Maler. Und, und der, genau, Maler. der Maler. Und, äh, der Autofahrer, die Autofahrerin wird vermutlich seine Komplizin gewesen Tusse. sein. Genau, seine Tusse.
2: <lacht> ja, sorry. Reporterin. Miss Wondercheck. Ah ja, die nee. Reporterin.
0: Das heißt, der Maler ist quasi schon auf dem richtigen Trip und möchte Bilder haben und ähm, ist da eingebrochen. Bilder sind nicht da. Wird nicht fündig. Und Justus wird ja. halt fast überfahren. Weil halt, ja, das... Weil, weil halt äh, lustig ist in dem Sinne, dass äh, Justus dann so denkt, boah, eigentlich, warum ich nicht so sportlich wie Peter was diese Gedanken, die er dann da hat. Dieses, dieses Reindenken... Äh, in Justus, wo man so mitbekommt. Finde ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen.
2: Ja, schon so. Was ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, ich, ich meine sogar, es wäre in der Aufnahme drin gewesen, als ich das vorgelesen habe. Und die Szene war, äh, dass Justus gerüttelt wird und dann hört der Auto, was wieder wegführt. Ich glaube, ich meine gesagt zu haben, was? Fahrerflucht. Fahrerflucht. Ja,
0: hast du gesagt, genau.
2: Genau, weil <lacht> ähm, ich bin das so ungewohnt. Ich, ich war honestly erstaunt. So, Fahrerflucht in drei Fragezeichen. Okay. Also nicht das erste Mal, klar. Aber so Justus wurde ja aktiv vors Auto geschubst. Nein, angefangen. Der wurde angefahren. Ja. Der hat Schubst vielleicht mit. eine Gehirnerschütterung ja. und dann lässt du den Jungen da einfach liegen. Krass, Jein, haben sie an ja die Seite gezogen.
0: Genau. Ja, trotzdem. Ja, aber andersrum, so machst du machst ja dich ja, du warst ja die Zeit in der bist eingebrochen auf dem Schrottplatz. Dann sagst du ja nicht, auch auf, weißt du was, jung? Ich ja, dann Rufen rufst Kranken du
2: anonymen Krankenwagen.
0: Ja, ich da ist er geschockt. Oder du hast es richtig hinterher ein Bild geschickt von einem Drachen, vielleicht. Weiß man ja nicht.
2: So, so als get well soon. Ja,
0: genau. Jungs, sie fand zu ja die Verfolgungsjagd an sich. Die ist rausgeflogen. ein Bisschen schade. Was ich ja schade finde, weil es, es zeigt ja irgendwo auch, dass DeForge ja auch ähm, sehr grob zur Sache geht. Sagen wir mal so, jetzt hören wir hinterher auch noch mal.
1: Also, ich muss sagen. Du also warst ja jetzt ich, quasi schon Täter. Ja, ich finde es gar nicht so schade, dass die Szene rausgeflogen ist. Wie immer. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand sie jetzt nicht besonders gut. Also die Szene jetzt nicht, wie es vorgetragen hm. worden ist. Ne? Also, das möchte ich jetzt hier ganz klar Alles trennen. Gut, passt. Ähm, das fand ich wiederum gut, aber die Szene an sich fand ich total langweilig. Fandst so, Ich fand sie eigentlich ganz ja, gut, weil ich fand sie nicht so, also ähm, dieses kurze Anfahren von Justus und wie dann da auf den Bordstein gezogen worden ist, okay, aber so der ganze Rest, der war irgendwie so, weiß ich nicht, das war so 0815 drei Fragezeichen. Es wird eingebrochen, Justus verfolgt ihn, kriegt ihn sowieso nicht und äh, Mathilda richtet sich dann darüber auf, dass er auf dem Schrottplatz eingebrochen worden ist. es also war so Standard drei Fragezeichen. Äh. Ja, nur wenn du, jetzt, wenn du jetzt die Story so nimmst, hast du ja eigentlich bis dahin
0: keinen gehabt, der noch auf, noch auf die Schaft die Bilder ist. Jetzt hast du ja quasi den Antagonisten mit erstmalig eingebaut, den wir ja im Hörspiel gar nicht haben, die ganze Zeit.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber es ändert nichts daran, dass ich die Szene an sich, also ich glaube, das Problem ist halt, ähm, das jetzt in so einem Zusammenhang zu bringen, ne? also mhm. wie das Ganze so ist. Dann wäre es vielleicht, wenn ich das Buch gelesen hätte, hätte ich gesagt, okay, passt so super rein, aber jetzt ist es für mich sehr schwer, so diese verschollene Szene an sich zu betrachten. Ich stelle ja keine Zusammenhänge her. Ich kenn's mich ja, ich denke jetzt auch nicht besonders viel <lacht> nach. Also ähm, an sich finde ich die Szene, wenn ich sie einzeln betrachte, finde ich sie halt ziemlich langweilig, weil du hast es schon tausendmal bei drei Fragezeichen gehört, eine mhm. Verfolgungsjagd. Ich sage, dass Justus angefahren worden ist, da halt denkst du ja schon, okay, Zufall, Absicht und ziehen ihn dann noch zur Seite oder dann machst ja schon Gedanken, aber der Rest ist halt wirklich alles schon mal gewesen. Ja, ich muss
0: sagen, ich, mir ist halt quasi hinterher also erstmal aufgefallen, was der Forsch eigentlich alles gemacht hat in, in, den, ganzen, in den ganzen Nummern. Da ist hinterher auch diese Geschichte mit dem anderen Detektiv. Ich denke mal, wie der, wird der auch gewesen sein, vermute ich zumindest mal. Aber siehst erstmal, wie, wie aktiv der ist. Der ist ja halt wirklich dann äh, geht hin und ähm, bricht erstmal ein. Ja, das ist dann,
1: wirklich so ein Punkt, wo ich dann sagen muss, das geht halt im Hörspiel wirklich ein bisschen unter, weil Du hast diese Szene jetzt nicht im Hörspiel. Du, du, es wird, ich weiß gar nicht, ob es erwähnt wird, dass der den Detektiv zusammengeschlagen hat. Also so, du erwähnst ja nur, dass er da liegt. ne? Die, die Leiche, genau. äh, ne? gar nicht. Doch, die Leiche, die nicht tot ist, ne? die genau, Peter richtig, ja, genau. dann hinterher hat. Und ähm, das geht halt so ein bisschen, bisschen unter. Es wird dann am Ende so hoppla hopp aufgeklärt, werden, denn jetzt eigentlich die Bösewichte sind. So. Deswegen, also es, es ist eigentlich ziemlich brutal in der ganzen Nummer.
0: Auch wenn er jetzt zur Seite zieht nochmal, mal, die, die lässt ihn nicht auf der Straße liegen, sondern am Straßenrand. Schade eigentlich, von der von, von, von der, ja, der Wondercheck vielleicht. Und weil ich aber auch ganz, ganz, ganz nett fand, ich meine, Mara, das hat die äh, Tante Matilla gelesen, wie sie ja. sich halt Sorgen macht. Ne? Sie ist ja halt erstmal so, sie wirkt sie erstmal wecken und dann merkst du plötzlich, oh Moment, da ist ja überhaupt passiert und macht sich halt Sorgen um den Jungen.
2: Ja, ich fand es aber auch lustig, wie sie gesagt hat, warum kannst du nicht mal äh, harmlosen Ärger machen wie andere Jungen? Also sie meinte nicht, mach keinen Ärger an sich, sondern mach nur harmlosen Ärger. Anderen Ärger. Anderen Ärger, du Arno, kannst vom Skateboard fallen oder äh, aus Versehen den Ball in den Nachbarsgarten-Dingsen. Scheibe zerschöppern mit Sch dem Ball. Scheibe zerschöppern mit dem oh. Ball, aber bitte werd noch nicht mal angefahren. Maske von der Wand schießen, oder? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> wieso ja, ich das gerade Wand gesagt schießen. habe.
1: <lacht> ja, ich finde es auch ganz schön, aber da habe ich auch wieder so, also ist zumindest jetzt so mein, mein persönlicher Eindruck, das ist auch so schon schon so oft da gewesen. Ne? Es passiert irgendwas und äh, alle sind immer froh, dass dir nichts passiert ist und die sollen eigentlich mal normalen Ärger machen. Ich meine, es ist im, im äh, war es nicht in, äh, wo der Typ da über die Brüstung stürzt, wo Peter dann im Knast äh, von dem Bullen, wie hieß die nochmal? Gefährliche Klippe oder so.
4: Teufelsklippe?
1: Ja, genau. Ist ja fast dasselbe wie die gefährliche Klippe. Aber da ist es ja auch dass die der Vater, der Vater ist eigentlich froh, dass Peter, ist soweit gut geht, aber er sagt ja, meine ich auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so dieses mal, könnt ihr nicht mal diesen Detektivquatsch da sein lassen und ihr bringt euch damit nur in Schwierigkeiten oder keine Ahnung was. Das kommt ja immer wieder von den Eltern. Also es ist ja jetzt auch nichts Neues. Und Tante Mathilde ist immer besorgt um die drei. Ja, wo, wobei jetzt hier in dem Fall ist ja kein Detektiv
0: spielen, sondern ist halt ein Einbrecher auf dem Schottplatz, auf Privatgelände. Und jetzt, wie sagte, eine Folge daraus entsteht. Und zwar ist es so dass Ongatidus darauf hingeht und den Schuppen etwas sicherer macht und Justus geht hin und äh, macht den Schuppen einbruch sicherer, sagen wir mal so, er installiert eine, mit, äh, zusammen mit, mit Tai ähm, eine Lichtschranke und wenn du die berührst, dann geht im Schuppen gehen die Rolle runter und kommt kommst nicht mehr raus. Ja. Das heißt, äh, und das spielt am Ende auch immer eine Rolle, denn die Wondercheck, check die ja im Hörspiel zusammen mit dem, äh, dem Vorstar auftaucht bei dem, bei dem Gärtner, die bricht doch mal in den Schuppen ein und ist dann da gefangen.
2: Warte mal, aber ist ein Schuppen nicht ein Geheimgang, der in die Zentrale führt?
1: Ich glaube nicht. Nein, der Werkstatt ist so eine. Ich dachte, einer, da wäre mal sowas. Nee, nee, in der ist doch eine.
2: Ach so, Freil ja, okay. Aber ja, ich habe jetzt gerade hab
1: eher so äh, erwartet, dass von Thomas kommt, macht den ganzen Schrottplatz wieder einbruchsunsicherer, <lacht> damit die Leute da einbrechen, <lacht> damit was passiert. Da habe ich auch jetzt geil. so ein bisschen mit gerechnet, dass diese Antwort ja. also, dass die Reaktion kommt. Wir brauchen mehr Fälle. Ja, wir brauchen mehr Fälle, lass, mal das uns Tor den, den. lass uns den, den Schuppen wieder Einbruch unsicherer machen. Ne, er also
0: geht wirklich hin, das heißt auch, jetzt steht es eine Falltür, aber ich glaube, da ist der Rollo gemeint, wo dieser, dieser Roller wieder runtergeht. Und ja, ja. Steht, drin, und, steht drin, eine Falltür. Und unten ist aus aber dem Schrott
1: sind so Spieße gemacht. Ja, genau. Und
0: wenn man drauf fällt,
3: dann zack. Und.
0: Du brichst ja nicht mehr an.
2: <lacht> Geht dann ja schlecht, wenn du tot bist.
0: Eben. Ja, nee, aber es steht drin Falltür, aber damit wird jetzt Fallrollo gemeint sein, wo dann die Tür verriegelt wird und kommst nicht mehr raus. Ja. Wo man sich immer fragt, jetzt wird so oft eingebrochen, Jungs, warum macht der nicht mal Überwachungskameras oder was weiß ich? Schießanlage.
1: Das
4: Schießanlage.
1: Wäre auch äh Gut. Das war eine Idee, aber ob es so gut ist, ja, das wahrscheinlich. eine gute ist. Ich war in Amerika,
0: wahrscheinlich auch mein Grundstück. Und dann kommt ja. der Peter nachts über, auf den Schrottplatz gelaufen durch, die, durch das äh, grüne Tor oder <lacht> Rote Tor, wie ich auch, weiß, auch das immer. Sind und immer noch dann sehr erstmal
2: verdeutschte Amerikaner. <lacht> Verdeutschter, meiner ich. Meinung nach.
0: Ja, Amerikaner kann ich
2: empfehlen. <lacht> okay.
0: So, dann kommen wir auch zu Deforsch. Denn Bob sucht dann den Maler DeForce, der sehr wahrscheinlich der Maler dieser Bilder ist, die sie im Shopplatz gefunden haben. Der kann sich aber an die gemalten Bilder gar nicht erinnern, weil er halt auf Masse malt und die Bilder dann unter anderem am Ocean Walk verkauft. Und Bob will ihm ein wenig schmeicheln. Er ne? sagt ja, ich wundere mich wirklich, dass sie nicht in Kunsthallen ausstellen. Und DeForce sagt, Kunsthallen, da habe ich nichts am Hut. Ich gehe doch mehr auf alte Maler oder problematisch moderne Kunst. Ich denke mir, okay, das ist halt auch wieder so eine komische ausgedachte Geschichte, aber was ist das hier? Aber. Er will ja Bob am Ende noch so schön einen Drachen andrehen. ne, Ein Gemälde. Sagt ja, äh, Kinder stehen auf Einhörner, Alte Leute stehen auf irgendwas anderes. Und ich, ich bin ja ganz umsonst hergekommen. Ich habe was für Wie wäre es denn mit einem Drachen? Ich sag mir, okay. Bob ist wohl Drachen Drachentyp,
1: auf jeden Fall.
2: Bob, Bob ist zwölf und äh, der Dude am Spielzeugladen will ihm einen Drachen andrehen. Der <lacht> Prost. Wäre
1: viel witziger <lacht> gewesen, wenn er gesagt hätte: Ich habe hier so eine alte Frau für sie. <lacht>
2: Oh ich habe hier ein paar Roboter, die sind für euch, für euch, oh Jugend. <lacht> Ach so, ja. Nee, aber ich fand's auch sehr lustig, wie Bob ganze Zeit halt so versucht hat, so ein bisschen emotional, äh, ja. psychologisch das zu manipulieren. Hm. Also, nicht nur das Schmeicheln an, an es sich. Schleimt richtig, Szene, doch es schleimt sich, die sagt einfach. Es war aber nicht nur Schleim, Schleim es war auch sehr viel, äh, so dahinter gehen und versuchen, diese Reaktion rauszubekommen. Der hat von der Franklin gelernt. <lacht> hat einen Crashkurs besucht. <lacht>
0: Ja, aber ist wirklich, er ist so so popligger Maler, der irgendwie am, am Ocean Walk da seine Bilder verkauft, der auf Masse malt und dann kommt so ein Bob mhm. und sagt, ich wollte sie nicht ausstellen. Ich denke mir, okay, also äh, in Kunsthallen. Und hörst du, der hört sich ja schon gar nicht so an wie so ein richtiger Maler. Der hört sich an wie so ein weiß ich nicht. Ich muss ja dazu sagen, der Sprecher ähm, Bruno Mars. Nein. Bruno F. schieß mich tot hier. Ich, ich muss irgendwo steht
2: bestimmt oben im Skript. Nein,
0: ich hab's es weil ich weiß, machen wir nicht.
2: Oh.
0: <lacht> so, so der Sprecher Bruno F. Apitz, genauso so war es gewesen. Ähm, ich kenne, da ist unter anderem auch der ähm, Butler, meine ich, im weißen Gippard? Die Folge, die war schon. Leopard. Haben? Leopard, entschuldigung, der weiße Leopard ist auch der Butler, meine ich, und äh, ist auch, daher kenne ich ihn in einer Serie mit Rea Hader. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich, ich Rea Hader ganz toll finde. Und, ähm,
2: ja, du Fangirl.
0: Du das nicht die,
1: die Gabi-Sprecherin.
0: Ja, ja. nur Gabi-Sprecherin, genau. Bei TKKG.
2: Ich finde Thomas ganz toll.
0: Ja, Rea Hader. Finde ich toll. Ja. Die fand ich damals halt toll, aber geht jetzt als Vorspieler. Geht vor,
2: vor eurer Zeit. Vor eurer Zeit. Schlechte
1: Zeit, ja. ja. Okay. Habe ich nie geguckt. Fand ich immer scheiße.
2: Halt ich für eine Legende. Ich
1: habe immer unter uns geguckt. <lacht> 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 mit den Weigels. Ja, genau.
0: Ja, jetzt reden, jetzt reden die alten Männer hier über, über Daily Soaps, weißt du Bescheid.
2: Also das Mara ist, ich, ich kann auch mit sowas anfangen.
0: Weil mit, ja, mit unseren
2: Sachen aber halb.
0: Ja, kennt aber keiner. Geht Unter uns kennen wenigstens die Leute da draußen. Mit Real Life. Von daher.
2: <lacht> Hast du nicht gerade gesagt. Doch, habe ich. Also ich glaube, wir bekommen unseren Mord, unsere Mordquote noch rein. Sicherlich, sicherlich. Passt schon.
1: Gleich explodieren, Ging Thomas Kopfhörer oder Ging so. <lacht> oh mein Gott.
0: Ohren werden eh überbewertet. <lacht> ähm, ja, wichtig übrigens auch, die ganze Nummer, da hat Bob ihn alleine besucht. Ich weiß nicht mehr, hinterher erst. Denn wenn wir wissen ja hinterher, dass ähm, Justus und Peter diese Gemälde von Potter abholen. Da mhm. könnten sie ihn ja schon in der Stimme erkennen. Deswegen ist Bob jetzt alleine hier unterwegs. Clever, oder? Als Autor er muss er halt. Stimme erkennen? Ja, Bob ist ja derjenige, der jetzt, den, den DeForge getroffen hat, mit ihm gesprochen hat und so weiter. Ja. Und ja. wenn er ihn jetzt hinterher nochmal trifft, haben wir am Ende ja genauso, dann würde er ihn ja erkennen an der Stimme.
1: Das
2: muss Wo ich, ich sagen. Die ihn das, ganz mal?
1: ehrlich, ist mir aufgefallen tatsächlich.
4: Also,
2: bei den ja? passen, Die Stimme. Ich glaube, bei der mal
1: ich. Ich ja. tatsächlich erkannt.
2: Und oh, dass wow. du das heißt
1: hätte Bob das auch erkannt wahrscheinlich.
0: Du hast das schon erkannt. Mhm. Also deswegen Jonas es wichtig, hat das
2: erkannt und ich nicht. Aua.
0: Deswegen ist es für, für, für die Autorin sehr wahrscheinlich, Kari Erdorf haben wir ja gehört, wichtig gewesen, jetzt hier Bob alleine dahin zu schicken.
4: Mhm.
0: Und nicht mit alle drei, weil das hast du halt Justus und Peter,
4: mhm. die eben halt
0: von ihm
1: die Stimme nicht kennen, die ihn nicht erkennen können. Aber wäre doch überhaupt ja. gar kein Problem, weil äh, im Buch hört der Bob die Stimme ja nicht.
2: <lacht> wow, das, das Level ist... Unterirdisch. So. Also ich müsste meine Jonas. Füße nicht mal heben. Du,
0: hast, du, pa du passt dich unserem Gast an. <lacht>
2: <lacht> oh, Mara ist ganz schockiert. Sorry, sorry. Also man muss ja bedenken, oh, oh. wir haben hier Mara sitzen und nicht Charlotte. Mara ist noch. Mara ja. macht solche Jokes nicht.
1: Charlotte das
0: ist bestens cool.
4: An wow.
1: Wow. Charlotte äh, ist auf meiner äh, Eltern Geige auf, der, auf der Straße angekettet und warnt davor, dass <lacht> das spielende Kinder da sind, oder? <lacht> ja, das muss ich auch für
0: erzählen, Jungs. Das ist eben halt so ein. Charlotte ist halt 1,5 Meter fünf groß ungefähr gefühlt. Und, ähm, ist die schon über einen Meter? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ach, ja! Und, und, da, und da ist dann eben halt bei Nels Eltern auf der Straße so eine. Plastikfigur, die dann vor
2: Streunerfiguren. Streuner.
0: <lacht> dann möchte ich sagen, kommen wir zu meiner Lieblingsszene. Und wie könnte es anders sein? Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ich mag Tatjana Quetschma, obwohl eigentlich darf man sie gar nicht mögen. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich,
2: ja.
0: ähm, Peter hat ja dank seiner Mutter herausgefunden, dass der Wohltätigkeitsbasar, vom wo die, halt die Bilder verkauft worden sind, wo die Frau die Bilder gekauft vom Frauenclub von Rocky Beach veranstaltet wurde. Der ist aber leider schon vorbei. Und deshalb besuchen sie wahrscheinlich bedauerlicherweise Yudora quetschmar die, ja äh, die ja erst Opfer des Billermörders wurde. Und Judora ist ja komplett übertheatralisch. Ne? Der Billermörder war ein Schock für die ganze Familie. Ihre Töchter Charity und Jessie, die müssen grauenvoller Albträume <lacht> haben. <lacht> allein schon der Name der Kinder.
2: Das ist so amerikanisch. Charity es tut mir so Chastity. leid für die Kinder.
0: Es, es gibt nämlich wahrscheinlich
2: wirklich Kinder da draußen, die so heißen. Weißt du, was übersetzt heißt? Äh, äh, Charity ist doch äh, Wohltätigkeit. Und ja. Chastity ist doch... Ähm, Dings. Chastity. Ja, genau. Ja, Chastity. Chastity hype, halt, ne?
0: Chastity ist Keuschheit.
2: Ja, genau. Ja. Also wir wussten es, nur wussten wir es nicht auf Deutsch.
1: Also, ja, genau. Das genau. heißt, während die eine, äh, sehr kolch sein wird, wird die andere sehr wohltätig damit <lacht> umgehen.
2: Bei der Mutter? <lacht> Unterdrücktes Trauma. <lacht> die müssen ihr die überkompensieren für ihre Mutter. Ja, ja, ja. In einer genau, Folge beiden, wir so, beiden, ich auch zum ja Bei auch, ne? der Frau, ey.
0: Und zwar bei. Die Spur des Spielers, glaube ich, ne?
2: Die Schafball-Folge, ja, meine ich.
0: Hört man die Kinder auch.
2: Ja, also. Es, ist das für das Spiel? Ich mein, ja. I don't know. Ich meine ja. Also bevor ich hier was Falsches sage und dann wieder ja. irgendwie werde. Um ja.
0: Falsche Sachen ja. zu sagen. Oh, komm mal, hab ich habe keine Probleme <lacht> mit. Ja, <lacht> 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 ja äh, was ich aber besonders mag, ist halt dieser ironische der Fragezeichen. Also im Buch heißt er ja auch teilweise, Bob muss das Lachen sich äh, und unterdrücken, dass er sich anfängt zu lachen, von wegen, oh, da ja ihre arme Töchter und so weiter, und muss dann, Bob ist halt wirklich dieser sarkastisch-ironische, finde ich sehr geil, muss ich sagen. Denn Yudowa ist ja wirklich, sie wird gefeiert. Also sag mal, ist so. Wir haben viele Einzelne bekommen bei der, Verschol bei der Stimme aus dem Nichts von wegen. Ja, Yudowa ist ganz toll und so weiter. Und äh, die Folge ist gut, aber nur wegen Yudowa Und Yudowa ist ja wirklich so eine Frau, die will man nicht kennen im Endeffekt, weil die halt so übertheatralisch ja. ist. Das ist so eine typische, ja, ich sag mal überfeministin. Jetzt kriegt euch Ärger von Mara und Lotten von der. Das ist eine
2: Karen <lacht> und wahrscheinlich eine Turf, auch wieder mal.
0: Ne, und die ist halt, die ist halt so drüber <lacht> und äh, also diese die Nachbarin, die einfach alles wissen muss, diese neugierige Person, die, die wahrscheinlich auch die Nachbarin die jeder kennt.
2: Karen so halt Miss ja.
1: Google
2: 2.0.
0: Das
1: finde ich einfach so typisch. Ich stelle mir so eine richtig, so eine richtige Südstaatlerin vor, weil sie so eine Südstaatenflagge vor ihrem Haus hat und. Äh, und Texas-mäßig. Ja, aber so oh, richtig. Oh, äh,
2: nee, öh, äh, weg. Wir sind wahre Amerikaner. Vergiss es, hör auf.
0: Ja, ist halt, Amerika das ist auch häufig so, die haben auch ihre Flaggen im Garten, die sind immer schön. Ja, das ist grässlich. Ah. Ähm, ja, Miss sagt, man, sagt ja auch, für ein neues Porträt muss ich erstmal einen gut ausgebildeten Maler finden, der die Realität ordnungsgemäß abbilden kann und Bob dann so, hm, ja, das ist sicher nicht leicht. <lacht> <lacht> und ich dachte mir, du Arsch, richtig geil. <lacht> Fanden Bob die richtig haut gut, diese ne?
2: Folge nur gute Sprecher aus. Bob ist diese Folge ganz geil drauf.
0: Ja, Bob ist ja echt, echt mega. Ey. Ja. Und Yudora ist halt auch voll von Vorurteilen. Ne? Als er das hieß, dass auf dem Bazaar, wo die Besuch verkauft wurde, hat ja direkt die, die, die Neue in Verdacht die kommt nicht aus Minnesota und das sagt ja wohl alles. Ja. Mir, okay, die ist
2: rassistisch. Sagen wir sag, es sag, einfach. Sag. Die ist rassistisch as doch fuck. auch,
1: oder? Also Leute aus Minnesota, die alle Leute aus Geldgeil Minnesota, auch. die ich kenne, ne? die verkaufen nur die bis gut. Ja.
0: <lacht> kommt nicht hier hey. äh, How I Met Your Mother. Kommt nicht aus Minnesota? Wer? Der große Weser noch. Nicht Ted, nicht Barney, der andere.
2: <lacht> wow. Ich weiß, noch? wen du meinst, aber ich weiß den Namen nicht, warum weiß ich der ich mit nicht? Lilly zusammen ist. Ne?
0: Genau, warum, warum weiß ich den nicht?
2: Hast du die Serie geguckt? Ja. Überragende ich Serie. Ich habe aufgehört, weil es mir zu viel war. aber. Ja, kein Plan.
0: Ja, äh, Marshall. Marshall. Marshall.
2: Ericsson. Oh, ja, also mit dem Namen. Hm. Ja. Kommt der nicht aus
0: Minnesota? Ich glaube, ja. Ich muss mal eben kurz googeln.
2: Marshall aus Minnesota. Hm. Q... Äh, Fahrstuhlmusik. Es dauert jetzt ein bisschen.
0: Jo, Ist ja völlig egal, wie sieht sowas?
2: <lacht>
0: ist ja egal, lass, lass mal einfach sein. So, und ähm, es geht ja noch weiter, denn Justus erzählt ja, dass die Bilder nur versehentlich Versehen verkauft worden sind und äh, sagt sie ja auch, und ich hatte mal nach den Iranern, die ja eigentlich Ihren sind, äh, hoffe ich kein Mexikaner eingestellt. Die oh. arbeiten nämlich schlampig und erwarten, dass man mit ihnen Spanisch spricht.
4: Oh, Und auch hier hört so man fragst. quasi,
0: da fällt ich mich in die Augen rollen, äh, gerade Peter sagt mit wenigen Worten eigentlich immer sehr viel. Ähm, allein als sie von ihrem neuen amerikanischen Gärtner schwärmt, der ja ironischerweise der, der Bösewicht ist, <lacht> aber heute Peter einfach mit, das ist schön, ne? also, <lacht> dass er da wirklich Amerikaner gar nicht empfehlen also, sie ist wirklich, boah, also ich, die Frau, äh,
2: rassistische weiße ja. Frau.
0: Deswegen die Frage, darf man YouTuber eigentlich gut finden?
2: Also ich denke mal, ähm, als literarischen Charakter sicherlich, als Person, nein. Man sollte auch nicht mit ihren Idealen zustimmen. Ja,
0: das sowieso nicht.
2: Aber als literarischen Charakter kann ich mir das ziemlich, also als literarischen Charakter kann ich sie wertschätzen, so dass sie halt so geschrieben ist, dass man sie halt nicht mag. Ja. Und so ist sie auch gut geschrieben. Ja, aber wenn jemand jetzt anguckt und mir sagt, okay, das ist mein absoluter Lieblingscharakter aller Zeiten, ich glaube, ich würde dieser Person aus dem Weg gehen, bis ans Lebensende.
1: Ich muss ja und sagen, dann, ich, 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 muss, na, ich muss ja zu so Jodora Kretschmann sagen, ich muss sagen, ich finde diese Szene ja auf irgendeine Art und Weise schon richtig witzig. Also, weil, Ist sie, ja weil auch, aber sie das auch so. Ähm, die, die Sprecherin von ihr, die das ja auch so. so Monika Werner. Die, ja, die bringt das halt auch so, so rüber, dass du ihr das völlig abkaufst, ne? Also abkaufst, ne? So, wirklich, wie sie sagt, hoffentlich hat man da nach, nach diesen Iranern keine Mexikaner eingestellt. Also so richtig empörend, ne? Wo, also du hörst so dieses, du, du denkst dir so, mhm, ja. Bitte noch mehr Vorurteile, bitte bringe noch mehr von deinen Vorurteilen rüber. Und dann wirklich, Amerikaner kann ich nur empfehlen. Und das tue ich auch, wie ihr seht. Und ich denke mir einfach so, die macht das einfach so gut, dass du dich schon schlecht fühlst, dass du diese Szene lustig findest. Also das ist so, ja. du fühlst dich eigentlich, du, ich habe mir die Szene, wo ich mir die gestern nochmal angehört habe, die Folge, ich habe mir gedacht, eigentlich müsste ich mich jetzt dafür geistern, dass ich diese Szene witzig finde, weil du kannst sie einfach nicht mögen. Ist schon, ich sag mal, ist schon der erste Satz, da kannst du ja noch so, okay, die kommen nämlich aus Minnesota, ja, okay, da kannst du vielleicht nochmal so drüber wegreden, weil wir wissen auch, alle Leute, die aus der verbotenen Stadt kommen, sind nicht nett, ne, so, das ist Fakt und, äh, ist alle. Ja. <lacht> und, aber dann gerade wirklich dieses Rassistische, ne? da denkst du dir einfach nur, ja.
0: Ja, aber ich glaube, man, man findet es, glaube ich, also ich finde es ja auch gut, aber auch aber wahrscheinlich auch aus dem <lacht> Grund, Nein, die, die Szene, die, die Frau, die, die Charakter. Einfach nur, weil sie so, so wirklich so plump dumm dargestellt ist. Ja. Sie ist so offensichtlich dumm und überdra über theatralisch überdramatisiert ohne Ende. Macht sie in späteren Folgen ja auch. Ich glaube, deswegen wird sie so gefeiert. Weil sie einfach aus jeder Mücke den Elefanten macht. Dann kommen wir noch zu unserer zweiten Stimme aus dem nächsten. Da geht's ja um die Quatsch. ich würde sagen, Nell, liest du mal die ja. Einsendung von, von Christian vor
2: Okay. Also. Warte, können wir nicht Jonas vorlesen lassen? Der hat heute noch nichts vorgelesen.
0: Kann auch machen. Okay. So,
2: passt schon.
0: Dann würde ich. wir also wir mal nur an, Jonas. Pass mal auf. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Stimme aus dem Nichts. Und ich kann mir hier besser vorstellen als Jonas, der diese Szene jetzt <lacht> vorlesen kann. Also Jonas, diese Einzigung von Christian besser
1: gesagt. Hol mal raus. Den setzt davor auch, nee, ne? Nee, du brauchst du nicht. Okay. Ja, ja gut, gemacht. okay. Die Frage hätte ja sein können, dass er das auch so. Hat. In der doch recht langen Szene, in der Mrs. Cratchmar rassistisch über Mexikaner herzieht, haben die drei Detektive leider nichts zu erwidern. Da hätte ich mir so etwas gewünscht wie im Karpatenhund, wenn Sonny Elmquist Mr. Pentris disst und Peter sich dann empört mit »Na hören Sie mal, er ist ein feiner alter Mann«. Man hätte ja einer der drei so etwas wie »Na hören Sie mal, Mrs. Cratchmar, wie reden Sie denn da« sagen lassen können. Aber es kommt nichts von Ihnen, nicht mal nachdem Sie von ihr das Bild erhalten haben und Sie wieder unter sich sind. Eine vertane Chance. Aber vielleicht ist das im Buch ja anders. Recherchiert das bitte mal. Liebe Grüße, euer Christian. Im Buch ist es
0: nicht anders. <lacht> so, ähm, da ist aber Miss Quetsch auch nicht, ist auch rassistisch, ja. Aber mit diesem Amerikaner kann ich empfehlen, das kommt nicht im Buch vor. Meinst du, das hat die so die einfach so. Minninger. Meinst du, die hat das reingebaut, selber von sich aus so?
2: Kötting nee. oder Minninger, oder? Ja,
0: gehe ich von aus, den Minninger wahrscheinlich gebaut. habe. Genau wie...
1: Meine Minninger in kann Sien also auch Geist Amerikaner
0: empfehlen. Wo <lacht> <lacht> hast du jetzt gesagt. Ja, wieso?
1: Die, die Amerikaner, die du kaufen kannst in der Bäckerei, die kann der ja empfehlen. Ach so, ja, ist richtig.
2: Die Ameri... Um. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: habt ihr, seht ihr auch eine Chance, dass man jetzt einfach mal so einen Kommentar hätte einbauen können beziehungsweise sogar müssen?
2: Also nicht, also ich finde, es ist schwierig, weil ich kann mir halt... Honestly vorstellen, dass die Fans dann wieder so entweder einige werden so gewesen so von wegen ja oh mein Gott geil und andere werden wieder sehen oh, politisch korrekt und d, däh, d. aber
0: andersrum in Zeiten wo du vorher TKG Folge die ja wirklich dann auch äh, nicht ohne sind ja. ein Disclaimer setzen musst muss ich sagen jetzt ein Satz einfach nur muss ich sagen wir sind, wir sind ja nicht die Zielgruppe sondern eher ne, jüngere, jüngere Leute. In dem Sinne, also auch jünger als ihr bei den Level ich gucke euch gerade so komisch an. Ähm, hätte man da einfach einbauen können oder auch hinterher, die sagen können, boah, die ist ja total bescheuert, die Alte oder sonst irgendwie in die Richtung. Ja, Weil dieser, ja. dieser Ironiefaktor, der ja eine Rolle spielt, den erkennt wahrscheinlich auch nicht jeder, den der Bob und Peter gerade so äh, außen vor lassen, äh, ein bisschen rauslassen, Eudoa gegenüber, den erkennt als Kind vielleicht nicht jedes Kind. Deswegen ja.
1: muss ich sagen, wäre nicht verkehrt gewesen. Also ich finde auch, es hätte... In einem Satz, ähm, ich finde, wie, wie Christian es ja jetzt in seiner Stimme aus dem nicht so angebracht hat, so ein Satz wäre ja. eigentlich ganz gut gewesen. Hätte ja auch nicht viel Zeit ja. weggenommen auf einer Kassette oder einer CD oder sonstiges. Ne? Also der hätte der Szene sehr gut getan eigentlich. Und wenn es auch nur hinterher gewesen wäre, weil sie wollen ja erstmal das Bild haben.
0: Kommen wir gleich noch besprechen. Ja, so
4: yeah.
0: nee, aber irgendwie so ein, wie man halt unter Freunden spricht, so, wenn wir uns treffen und, oder wir vier uns treffen, und wir sehen irgendeinen Vollidioten, wo hinterher auch sagen, was war das für einer gewesen?
2: Ja, schon ne? so.
0: Ein so ein ein, so ein in die Richtung. Wurde ja ein bisschen so vertan, auch im Buch, wie gesagt. Definitiv. Ähm, ja, wie sich das also rausstellt, hat ja Mrs. Field die Bilder verkauft. Und ähm, eines ist sogar noch da, was sie dann die Dora auch abkaufen. Aber es ist ja noch mehr übrig geblieben, was auf dem Bazaar nicht verkauft wurde. Das wird dann, wird dann ans Kinderheim gespendet. Und wie Bob so schön sagt, die werden sich freuen über die Aschenbecher und Zierteller.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich finde auch dieses, ja, was fast schon, ja, nicht legendäre, aber dieses, dieses wirklich für mich in dieser Szene herausstechende, wenn Justus, sie sagt ja dann, äh, diese, kostet, kostet, kostet 12 Dollar, das Bild. Justus hier haben sie 15, ist ja für einen guten Zweck. Und dann sagt
1: sie ja auch, gib her! Ne, also dieses. Aber. Ich muss einen kurzen ja. Das ist ja nicht von Mrs. Field. Ne? das ist ja noch immer ja, im genau, mal, gerne, die genau. so reagiert mit dem genau. Geld, weil das jetzt so rüberkam, als ob sie mit Mrs. Field gerade nein,
0: nein, reden. Mrs. Field hat die
1: Bilder verkauft gehabt am, am Bazaar
0: und eben mal halt Bedoya kauft halt noch dieses Bild ab und Bedora sagt ja auch dieses Gib her! ne, was ja wirklich da, wo ich denke, es passt gerade überhaupt nicht. Es steht auch so nicht im Buch. Ich <lacht> fand das einfach dieser, dieser, dieses her, Das war so unpassend. Im Buch sagt sie ja, es ist ein gutes Angebot. Danke für das halt Geld, so nach dem Motto.
1: Ich glaube, es diente einfach wirklich, um dieses Überzeichnete von Udor, dem Ganzen nochmal so einen Stempel drauf draufzusetzen, das nochmal so zu unterstreichen. Also eigentlich geht es ihr nicht um die Kinder an sich, sondern nur um ihr Ansehen in der, in der äh, Nachbarschaft. Ja, also
2: so wie sich das anhört, denke ich eher, dass sie das Geld gar nicht erst den Kindern geben ja. wird.
1: Nein, ja, das meine mein ich ja. Es geht ihr nicht um die Kinder, es geht ihr um das Ansehen der Nachbarschaft. Ich mache den Bazar, ich habe den Bazar hier für die Kinder, aber jetzt habe ich ein Bild privat verkauft, ne? Und äh, das Geld behalte ich einfach.
2: Ja, also sie ist nicht nur rassistisch, sondern auch geldgeil. Super, Toll. Wir lieben sie. Tolle Kinder. <lacht> die Kinder, die tun mir so leid. Das hörte, ja, du hast eine Mutter. Nee, also, also da, da hast du ganz viel Trauma später. Ja, die zehren wir ich glaub, mit denen. Du würdest deine Mutter
1: erstmal verteidigen. Meinst du? Ja, weil du, du wächst so auf, du kennst es nicht anders. Ich glaube, in erster Linie wärst du erst mal auf deine Mutter nichts kommen lassen, ja, gut. weil du wächst ja so auf. Also man sagt ja auch, kein, kein Mensch wird als Rassist oder so geboren, es wird ihm halt so anerzogen von den, von den Eltern. Ne? Ja. Wenn deine Eltern dir vorleben, alle Ausländer sind scheiße und die beklauen uns nur und so und du, du lernst es von klein auf so, dann irgendwann denkst du selber ja so. Du hast zwar noch nie einen kennengelernt, und, ja. äh, aber du äh, findest die trotzdem alle doof. Aber den Vornamen weiß ich ob der Mutter würde. <lacht>
2: ich glaube, da kommt es an andere an, ob die noch andere äh, au, ähm, außerhalb noch andere in, äh, Einflüsse haben. Weil da kann es dann sein, dass die Kinder dann sich zum Beispiel auch gegen die Eltern stellen. Zum Beispiel vielleicht nicht öffentlich, aber dann, dann hinterher fragen sie das äh, die Meinung der Eltern an irgendeinem Punkt. Wenn sie halt noch äußere Einflüsse haben in Schule, Medien und sowas. Ja, oder du wirst halt total abgestumpft, weil wenn wir ja. die hören bei der Folge, also die beiden Mädels, äh, die hören sich an wie die äh, äh, scheiß äh, Zwillinge aus The Shining, also die sind, <lacht> die sind komplett emotionslos, was weiß ich nicht alles. Ja, das ist halt dann auch der andere Weg, den sie gehen können, wenn sie ja. keine ja. guten anderen haben. Haben aber Angst vor
0: ihrer Mutter im Endeffekt.
2: Ja, eine, eine, eine haben Folge. sie tatsächlich. Ja.
0: Ja, dann ganz kurz zu Mrs. Field, denn äh, da gehen sie dann hin und ähm, da kommen sie halt nicht weiter, weil ja die Bilder auf dem so angeboten und zum Zeitpunkt des Verkaufs hat sie sich vertreten lassen. Sie erkundigt sich aber dann, wer sie halt, wer sie vertreten hat. Und das ist eine Story, die hinterher wichtig ist. Ähm, die Miss Field ist ja eigentlich so, der komplette Gegenteil zu, 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 zu Quetsch, weil die ist halt nett, ruhig, gelassen, die ist wirklich so eine, wo ich sage ja, warum gibt die sie sich überhaupt mit so einer, so einer Truller überhaupt ab? Was macht überhaupt ja. dieser Frauenclub?
2: Was der macht?
0: Ja. Außer Kuchen, äh, Kuchenverkauf und Bazar und da treffen sich wahrscheinlich irgendwelche alten Weiber und äh.
2: Also ja, Kaffeeklatsch halb. Ja, aber. Kaffeeklatsch.
0: Willst du mit so einer Quatsch Kaffeeklatsch machen?
2: Ja, schau mal, Was? aber die ist ja jetzt auch nur eine einzige Person. Wir kennen die ganzen anderen ja nicht. Ja, wir da will ich mit wir Espen drei. hören, die
0: ist ja auch nicht anders. Die wirds ja auch ein bisschen verbuddeln.
2: Ich denke mal, es hat etwas mit so, in Amerika sind ja diese Nachbarschaftsgemeinden sehr groß und da gibt's ja auch generell innen drin so so eine Hierarchie ja schon fast. Also vielleicht eher damit so zu tun, weil die Nachbarschaftsgemeinden in Amerika sind wirklich echt teilweise sehr hoch angesehen. Ich dachte auch, dass es halt schon so ein Nachbarschaftsding ist. Ja, genau. Nachbarschaft hat einen Frauenclub. Genau. Äh, und... Äh machen da manchmal so Aktionen, aber hauptsächlich gehen die vielleicht irgendwo da einmal schick essen ja. und reden dann ein bisschen unterhalten sich über ihre Kinder, die jetzt doch oh, so groß sind.
4: Sorry.
0: Ja, viel ist ja auch, glaube ich, ist ja halt die Neue aus Minnesota, der ne, war es so gewesen, äh, ich zumindest. Die ist auch 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 alleine extra Bilder gekauft, weil ihr Mann ist verstorben, weil die hat alles alles aus, äh, gemisste, was sie da zu Hause hat, deswegen hat sie halt die Bilder angekauft. Um was für den Basar zu haben. Die ist ja eigentlich eher nett. Und dann hast du halt diese äh, judora Kretschmer und diese äh, Miss Espenson hinterher. Und dann, ich denke, Alter, mit dir will ich gar nichts zu tun haben.
2: Ja, aber ich denke, das ist halt der Faktor. Sie ist neu. You know? Sie ist Frischfleisch. <lacht> Also das hört sich jetzt so falsch an, aber im Endeffekt, vielleicht will sie irgendwo, sie versucht so reinzupassen in diese schon bestehende Clique und hm. muss sich da irgendwie anpassen. Und vielleicht merkt sie auch später so, oh mein Gott, die Leute sind grässlich, mit denen will ich nie wieder etwas zu tun haben, aber noch ist sie neu. Das hört sich sehr nach Mean Girls an. Ich habe das auch gerade gedacht. <lacht> mean Girls, sie kommen neu rein und ja, da gibt es die ganzen ja. Klicken, mean die established Girls. sind und Ach. die ganzen, die schicken, populären ja, Highschool allerdings. Die, red die, ja, die reden sie an und äh, sie versucht erstmal reinzupassen. Ja, ja
0: aber da kannst du ja wirklich fünf Minuten wissen, was wir auf, das ist überhaupt eine Wellenlänge.
2: Das ist eine Regina George. Ja, ich glaube, die lassen aber auch nicht einen so schnell liegen dann. Die wollen dann neue Leute. Ja, Und 100%. da und haben die genauso wie sie sind. Die fressen die alle.
0: Das also ist einfach die Sekte bei euch. Ja,
2: Schwarz, ich meine.
1: Jonas, da kommen wir zu deiner Lieblingshene, würde ich sagen. Genau, die drei sind ja dann zurück auf dem Schrottplatz und äh, haben dann erstmal ein Gespräch mit dem Brock, der dann ja erzählt, dass sie ein Mann mit Mütze und Sonnenbrille nach den Porets äh, erkundigt hat und Justus verbessert ihn ja dann noch nach den Porträts und er so, ja, die Portés und ähm dann kommt ja auch noch diese vermeintliche Miss Wanderer Check von der Rocky Beach Today ähm, auf den Schrottplatz, die einen Artikel über die verschollenen Bilder schreiben soll, so als Ausruf, das hat sie ja extra mit dem ähm, Typen hier Reward. von der Art Gallery Hall, ähm, genau mit dem, ähm, ausgehandelt und die drei versuchen ja dann Wanderer Check abzuwimmeln und weil ihnen das ja so merkwürdig vorkommt und dann gibt es ja Brock. Ja. Er, er grätscht da in allem rein, er sagt dann immer, sie können über die drei Jungs müssen einen Artikel schreiben, die haben eine Drei-Fragezeit, die haben eine, 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 eine Detektei und äh, dann so, ja, echt, dann gib mir nochmal eine Karte. Und der Justus sagt, glaube ich, so also haben wir gerade keine. Und er Brock, so, ja, ich habe aber ja. eine hier, bitteschön. Und ähm, ich finde diese Szene einfach so witzig, weil du dir einfach die ganze Zeit denkst, Alter, bist du wirklich so doof? Du, du merkst ja wirklich gar nichts. Also der, der Justus, der haut dem ja quasi schon mit dem Zaunfall. das ist ja kein Wink mehr, der donnert dem ja schon den <lacht> Zaunfall in die Fresse und der checkt es einfach nicht. Und ich finde es halt in dieser Szene einfach so witzig, weil du als Hörer sah sich da einfach und habe wirklich die Hände vors Gesicht geschlagen, habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wie doof bist du denn bitte? Also der hat ja alles kaputt gemacht. Und auch diese Szene mit, 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 mit der Wondertrack, da hast du dir auch gedacht, ja, okay. Also den drei Fragezeichen gegenüber ist er so sehr zugeknüpft. Ne? Und dann kommt eine Reporterin, ach so, ja, schreib mal einen Artikel und äh, mach mal, ne, weil dann kommen die ja vielleicht zurück, die Bilder. Fand ich in dieser Szene einfach so mega witzig. Also Brock fand ich einfach, das ist so, so Fremdschämen, so, dass du dir denkst, oh Junge, bitte hör doch einfach auf zu reden. Geh dir die Sonnenschirme, was weiß ich, weiter reparieren oder keine Ahnung was und, ähm, ich ja, habe in dieser Szene, ich habe einfach wirklich gedacht, das darf nicht sein. Ich hätte den einfach genommen, im Arm, hätte gesagt: Komm, lass mal bitte kurz hier äh, gehen. Tante Mathilde hat dich gerufen und dann würde ich sagen: Nein, das, das hätte ich doch gehört. Ja. Und äh, also, es war in dieser Szene einfach so: ähm, ja, es war, <lacht> man, man hat einfach mit dem Kopf geschüttelt, wie dumm Brock
0: einfach ist. Ja, ich glaube, es sich wahrscheinlich auch die Geister. Die einen finden das wahrscheinlich lustig und gut und andere denken sich: Oh, nee. Also wie sagst du schon, Fremdschema oder
1: Ende? Also das ist wirklich süß. Ja, ich fand es in der Szene halt dann nochmal, also am Anfang hast du dir wirklich gedacht, na, mit diesem, was machen die denn ja? Ja, Segen, Mrs. Jonas. Und da er sich so doof angestellt, da kannst du sagen, okay, ist halt lustig und dies aber spätestens so in der Szene denkst du dir einfach so, nein. Also weiß ich nicht. Das, das torpediert einfach alles, was die drei Fragezeichen da gerade aufbauen. Und Justus Jonas baut eine Mauer vor Miss Ronda Check auf und dann kommt Brock hier. Warte, ich habe einen Vorschlag, Hammer. Ich reiß die mal wieder ein. Wir können uns ja gar nicht mit der Dame unterhalten. Ja genau. Und er sagt ja auch noch so, oh, die ist aber hübsch,
0: ja. wo sie kommt. Und ich denke mir so, ja, gucke, vor, vor allem wo Justus ja auch wegkomplimentiert, das ja auch. Ja okay, ich gehe da mal. Nee, so ja, ganz traurig. So,
1: also, also als ob er, er will so glaube ich in der Szene. Er will einfach dazugehören, merkt aber nicht, dass er eigentlich eher dazugehören würde, wenn er einfach die
3: Klappe hält. Ja.
0: Nein, es beißt sich ja, es, es äh, komplementiert ja ein bisschen mehr so deine Szene, komplettiert besser gesagt, komplettiert mehr so deine Szene. Ja, du hattest eine Lieblingsszene mit Brock am Anfang. Mhm. Ähm, deine Meinung dazu. Also, stell, stell dir mal vor, du hast so einen Freund und oder kennst, kennst du jemanden, der so ist, weiß ich nicht, also irgendwie ist das doch boah.
2: Nicht so krass, aber mir fällt gerade tatsächlich jemand ein, ja.
0: Und wie reagierst du dann da drauf?
2: Es ist halt relativ tatsächlich Thomas. so. <lacht> Nein, aber also um um jetzt mal auf wirklich Brock einzugehen, es unterstützt halt meine Theorie, dass der Typ eigentlich entweder keine Gehirnzellen hat oder wirklich ein Bösewicht ist, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so dumm ist. Das geht nicht. Der muss, der muss, der muss ein Bösewicht sein. Ist er dann ja leider nicht, aber er... Leider.
1: Also, ich habe jetzt nicht so direkt an, daran gedacht, dass er so ein Bösewicht ist. Ich, ich der sabotiert die so, um, die
2: ganze Zeit.
1: Ja, aber das, das finde ich halt. Das ist auf eine Art und Weise witzig, aber irgendwann dann auch natürlich sehr nervig, so dass du. Also, ich sage ja, in der Szene einfach mega lustig. Also, er benimmt sich wie so ein kleines Kind.
2: Er ist sehr naiv. Also anfängt,
1: da kommt eine Frau, ne, oh, die ist aber hübsch, ne, und versucht dann so Eindruck zu schinden bei ihr.
2: Er benimmt sich wie ein hormongesteuerter Teenager. Wie alt ist Brock? 30? Hört sich an auch wie 40? I don't know.
0: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie alt er ist. Ich hab ihn nicht gefragt.
2: Müsste <lacht> er ja wahrscheinlich Mit dem Buch auch nicht ich erwähnt, ich. oder?
0: Weiß ich nicht, hab ich nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, Brock ist mehr so der vermeintliche Comedy-Faktor in der Folge. Und der auch, auch der, das Stilmittel, um die Bösewichte am Laufen zu halten. Auf die Spur zu bringen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, aber deswegen ja. diese Sabotage. Also ich hätte es da noch besser gefunden, wenn er mit den Bösewichten tatsächlich unter einer Decke gesteckt hätte, als dass er einfach so fucking dämlich ist. Ich glaube, es aber zeigt auch gut, dass halt nicht alles, was da schlecht läuft, dann wirklich ein Plan von dem Bösen ist. Trotzdem mal, einfach. der ist dumm. und Navi der ist so dumm. Er ist einfach... Er ist extrem dämlich, aber ich glaube, vieles liegt darauf, dass er sehr naiv ist. Ja. Und er nimmt sehr vieles sehr wortwörtlich. Ja. Er will, er will, er will gut, er will die unterstützen und so, er will seinen Job, Job gut machen. Aber er hinter, er sie könnten sie nicht, Leute etwas hinterlistig oder anders meinen können, als er, als es wortwörtlich gewo gewollt ist. Ja, schon, aber trotzdem. <lacht>
0: Nenn ja, ich richtig dieser Bock auf, ne? Merk mal überhaupt nicht.
2: Ja, ich ich, kann ich kann solche Menschen nicht leiden. Die sind mir, die sind mir, also es tut mir wirklich sehr leid, aber das, die sind einfach dämlich. Okay? Ich, dämlich bis zum Geht nicht mehr.
0: Jetzt setz ich mal einen oben drauf, denn ähm, für mich ist Brock ein weiterentwickelter Peter. In dem Sinne. Weil Was? Es gibt ja auch diesen Kommentar, Peter riecht sich ja über Brock auf, ne? Wie, wie kann der nur. Und Justus sagt dann, wie kann er dermaßen eine dermaßen lange Leitung haben? Und Peter, ich? Und das sagt ja, Justus, ja, dem Brock natürlich, ne? Also, und, weil Peter ist ja auch derjenige, der mal gern, ich verstehe nur Ball auf, auf den der auf, auf der Leitung steht. Jetzt nicht so extrem wie Brock jetzt in, de, in, de, in dem Moment, aber Peter hält ja auch gerne mal dafür her, für die Autoren, dass er auf der Leitung steht und Sachen erklärt werden müssen. Und deswegen ist, ist Peter für mich so eine Art Weiterentwicklung. Na, jetzt sagst du mich ja. verhauen oder sonst irgendwas? Aber
2: Ja, nein, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist ja aktiv einer der Punkte bei Peter, die ich so, die mich aufregen und wo ich auch wirklich die Autoren anflehe, dass sie das lassen. Weil so dumm, ja, so dumm, wenn die Peter irgendwann mal so krass dumm darstellen sollten, dann ist vorbei bei mir. Dann gehe ich und dann dann, ja, keine Ahnung, schreibe ich Beschwerde oder so.
4: Petition, das Petition, das <lacht> eine
0: Petition. <lacht> ja. das,
2: ist, das ist das Schlimmste, was du dir auch sehen konntest, eine Beschwerde. -Schrei. Ich ja. wollte ursprünglich sagen, richtig ein Blutbad an, aber ja, du könntest deren Autoreifen kaputt ja, Dann, sit dann
0: sitzt die Autorin da und sich boah, scheiße, ich habe einen Brief von der Nelbe bekommen, jetzt beschwertete Peter zu Lauf <lacht> dargestellt habe. Scheiße,
2: ein Brief. <lacht> nein, eine E-Mail.
0: Ja, und dann kommt wieder Peter und springt mit dem Salto ins Hafenbecken und fängt die Diamanten und auf. auf.
2: <lacht> das ist aber, auch nicht viel besser. Nein, aber
0: wie gesagt, es ist für mich einfach eine, eine, eine Weiterentwicklung von Peter. Jetzt nicht so, wie Peter ist, aber Peter ist halt derjenige, der fragt, was ist ein Virus, -Virus und so weiter. Solche Sachen, um die. Wird halt gern genutzt, um den Leuten, zu, den Kindern zu erklären, äh, welche schwierigen Sachen zu erklären, sage ich mal. Und Brock ist halt hier in dem Fall einfach dieser Typ, der noch dümmer ist. Um eben halt diesen Plot am Laufen zu lassen. Und damit die mhm. Bösewichte. Weil die Frage ist ja, der Mann, der da war, mit Schirmmütze, Sonnenbrille, war es Forsch? Wahrscheinlich, ich würde sagen ja. Und dann hat er hinterher wahrscheinlich so ein hingeschickt, die Neues herausfinden ja soll. Die werden wir wahrscheinlich beobachtet haben, die drei. Weil die haben ja erst da eingebrochen in der verschwundenen Szene. Dann war ja Bob bei ihm. Bob kennt ja zu dem Zeitpunkt ja nicht. Und jetzt ähm, geht er erst hin, erkunden sich dann da am Schrottplatz. Ja, weil Bob erzählt ja Deforscht auch am Schrottplatz Bilder und so weiter. Erzählt ihm ja alles und dann kommt der, taucht er da auf und die wunderschicht taucht auch nochmal auf. Um da eben halt auszureichen. Deswegen finde ich halt mit der verschollenen Szene, das komplettiert alles so ein bisschen. Die ganze Bösewicht-Geschichte. Ja. Und du fragst dich ja, da taucht ein Mann auf, der hat deine Bilder angefragt. Ne? Witzig, dass sich so, noch mehr Leute für die Bilder interessieren, für die Portiers interessieren. Und du fragst dich, ja dieser Mann, wer war das? Da kommst du ja in dem Moment ja gar nicht so wirklich drauf. Erst wenn du hinterher einmal alles re rekapitulierst, dann kommst du ja auf die Idee, ach guck mal, das war ja bestimmt der Forsch gewesen.
2: Es hätte aber auch der Gärtner sein können. Ja. Ich bin der Gärtner.
0: Der von Michael Jackson war doch so ein Digga. Kennst du ja nicht, ne? Okay. Ich kenn's. <lacht> Agathe Bauer. Ah,
2: Agathe doch. Bauer. Ja. Ja, sorry. doch.
0: Dann würde ich sagen, Mara, dein großer Auftritt. Das, das wird hinter der Leinwand.
2: Ui. Das wird lang. <lacht> also, ähm. Sie erfahren der ja dann, das. Und der Macher erzählt,
0: dass ihr mir, dass er es erst mal ein Bier trinken ging, was, ne?
2: <lacht> unfair. Wow. Ähm, ich sehe, ihr habt eine sehr hohe Meinung von mir. Äh, äh, die erfahren ja dann in der Zentrale, dass äh, Miss Wondercheck fake ist, weil es gibt niemanden, der bei der... Rocky Beach Today arbeitet und sie könnte nicht mit Mr. Greenwald äh, geredet haben, weil er ja in Los Was, das Angeles ist. Der,
0: der Rocky Beach Today arbeitet, ist auch schön.
2: Das habe ich nicht gesagt, Doch, der, gesagt, der so heißt, der da arbeitet. Das, das hast du nicht
0: gesagt. es das heißt, gibt niemanden, der bei der Rocky Beach Today arbeitet, hast du gesagt.
2: <lacht> ja, das führt sich von selber, ne? AI geleitet. Äh, ja, niemand bei der Rocky Beach Today arbeitet da, der so heißt. <lacht> Und äh, äh, der andere Punkt war, dass äh, sie nicht mit ihm, mit dem Museumsdirektor hätte reden können, weil der nicht da war. Der war in Los Angeles in der Zeit, wo sie mit ihm reden wollte. Also, Anführungszeichen, geredet haben wollen wollte. Geredet hat. Worte. Geredet. Behauptet hat zu reden. <lacht> <lacht> ähm, und dann fand sie es halt auch noch merkwürdig, dass sich noch andere Leute für diese Bilder interessiert haben, was weil niemand ja offiziell davon weiß, dass sie zum Beispiel gestohlen wurden oder dass sie verkauft wurden. Weird. Äh, <lacht> ich kann das nicht. Äh, aber sie wollen dann erstmal das Bild, das sie noch übrig haben, von das Bild von dem Zauberer äh, angucken und später auch auseinandernehmen, weil sie bemerkt haben, dass es ein bisschen dicker als die, die die im Malunterricht benutzen. Und dann, da habe ich mir erstmal, das, das haben sie so gesagt... Da habe ich mir gedacht, vielleicht haben die einfach eine bessere qualitative Leinwand benutzt. Okay, vielleicht benutzt du einfach scheiß intensivieren.
0: der Gedanke, ganz lustig, dass die drei dann wohl in den, zusammen in einen Malkurs gehen. Also irgendwie.
2: Ja. ne ja, jeden Freitag, genau wie ich. Ich, ich, ich treffe die da doch jeden Freitag. Ach so. Ja, zu 100 Prozent. <lacht> äh, nee, und dann nehmen die das ja auseinander, was sich meiner Meinung nach etwas unprofessionell angehört hat, aber, ich, 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 ich hat dein nicht. Künstlerherz geblutet. Es, es hat so geblutet wie die Bilder. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, dann merken sie, dass noch eine zweite Leinwand hinter dem Zauberer steckt. Und, äh, die nehmen die Nägel ab, und das ist, Edward, äh, Edward Munks Vampir, beziehungsweise, es ist nur von anderen Leuten so genannt, er selber hat es nur als Love and Pain bezeichnet, das Gemälde. Aber im Deutschen, glaube ich, wird es nur als der Vampir bezeichnet. Deswegen können wir auch gerne weiter darüber so reden. Ich wollte das nur erwähnt haben.
0: Ja, ich kann kurz einwerfen, dass Eva Bunk äh, mehrere Vampire gemalt hat. Es gibt nicht nur den einen Vampir, der, der Vampir. Stopp, äh,
2: stopp, stopp, Thomas. Mara also? hat actually Ich habe meine Notizen gemacht. Genau, Mara hat das hier einen College-Vlog mit ganz vielen Notizen liegen, weil sie recherchiert to be honest,
0: hat. Ja, uh, obviously.
2: Also ich wollte erstmal die Szene zu Ende beschreiben, bevor ich dazu komme, und das wird noch ein Vortrag werden. Also lasst es e einfach zuhören, einfach zuhören. Lasst das über euch ergehen. Und da erwähnen sie aber auch, nachdem sie das Bild gesehen haben und erkannt haben, dass von Edward Munch ist, dass die auch der auch ein Bild mit dem Typen gemalt hat, der aussieht wie eine hysterische Glühbirne, wie, wie äh, vor allem brennenden Himmel, wie Peter es so gerne sagt. Sehr lieblich. Sehr lieblich. <lacht> Äh, man, man kennt die Kunst äh, Kunst hat er sehr. Kunstexperte Peter Schau. Kunstexperte Peter Schau, wie, wie wir es so sagen. Ähm, und das geht ja nochmal auf den äh, Fall von dem, von der Bremer Kunsthalle zurück, der ja am Anfang von Nell äh, erklärt wurde. Bei deinen Nebenfakten. Schön, okay. dass du dich daran erinnerst. <lacht> ähm, wo, wo die ja äh, die Kooperation ha mit hatten, wo auch. Äh, hinter einer anderen Leinwand ein weiteres Bild gefunden wurde. So, ich kann jetzt etwas zu Edward Munk erklären. <lacht> Ob ihr es wollt oder nicht. <lacht> Toll. Also. Für unsere
0: Kunstbegeisterten Hörer. Für Christian kannst du ihn gerne machen.
2: Wollte ich gerade sagen. Ich versuche jetzt sehr grob ein paar Fakten bringen. Das wird nicht komplett akkurat am Ende wahrscheinlich sein, weil es eine sehr kurze Recherche war und das, was ich mich aus dem Kunst-LK dran erinnere, als wir selber Edward Munk durchgenommen haben. Also, Edward wir Munk hatten, ist. Wir haben
0: Stillleben gemacht und so weiter, wie ne? Wir haben nicht hier mit Edward Munk oder so. Wir haben irgendwie. Äh, nee, haben wir äh, Edward Munk gar nicht im Kunstunterricht. Ja, nee. ah, wir nicht. haben
2: Edward Munk. Äh, haben den gehabt. Expressionismus durchgenommen ja. und selbst Stimmt, äh, Porträts gemalt.
0: Wir, gemalt. wir hatten Wasserfarben und, und einen Block. Das war doch. Ja. Ja. Er
2: hattet auch nicht kunst -LK, oder?
0: Nein. Wer macht den Kunst LK? So, so besoffen kann ich gar nicht sein.
2: Mara macht Kunst LK. Mara hat ja. Kunst LK bestanden mit den ge geilsten scheiß Noten ever. Und so.
0: Sorry. Ja. Ich hatte, äh, ich hatte Mathe, äh, Mathe, sag ich Kunst für 4 Minus bei Frau Schnabel. Wer das ist nicht mich? meine Schuld. Schöne Grüße an Frau Schnabel die, an dieser Stelle. Die, 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 die Schnabel. Die war so also, ganz nett gewesen. Ich glaube, ich werde es jetzt noch so schlechter gestanden. Thomas, Kunst kann ich gar nicht.
2: Thomas, lass Mara einfach mal gerade reden. Sonst es, dauert das hier es noch. Es dauert länger, je mehr wir es rausfordern. Zögern. Nein, wir fordern das raus.
0: Wir fordern Mara heraus. <lacht> ja raus.
2: Also, Edward Munk ist ein norwegischer Künstler und er hat von 1863 bis 1944 gelebt. Er ist so um die 80 geworden. Wenn ich mich, wenn es richtig ist. Super. Er, Was hat
0: er denn ausrechnen lassen? Ist er ist wahrscheinlich jünger <lacht> <irgendjemand> geworden. <lacht> Klappe!
2: <lacht> nee, ich habe nur grobe Rechnungen gemacht und irgendwo stand, dass er kurz nach seinem 80. gestorben ist und ich weiß aber nicht, ob das absolut akkurat ist. Deswegen. Ähm, seine Mom ist gestorben, als er klein ist, und an Tuberkulose und seine andere Schwester auch. Er hatte noch zwei weitere Schwestern und einen Bruder. Eine äh, die eine davon hatte auch eine, selber eine Geschichte von mentaler äh, Krankheit, als sie klein war. Er selber hatte Depressionen und äh, äh, BPD, bipolare Persönlichkeitsstörung, also Disorder. Ähm, und äh, wurde dann von seinem Vater, der dann eine religiöse Ob äh, Obsession hatte, nach dem, nach dem Tod seiner Frau äh, großgezogen. Und auch von der Tante, die Karen hieß. Aua. <lacht> ähm, ja, das hat ihn sehr viel affected, als er jünger war. Äh, er hatte auch dann sowas wie das erste Cybermobbing gehabt, gefühlt, äh, ohne dass es Internet gab. Weil ähm, er hatte nämlich aufgehört, beim Technischen College hinzugehen, weil er Maler werden wollte, als er jünger war. Ich glaube, 15 13, sowas in die Richtung. Und er hat von den Nachbarn Briefe bekommen, die ihn dafür äh, gemobbt haben, basically, geschämt haben, weil er Künstler werden wollte. Also nicht nur sein Vater war unglücklich damit, die Nachbarn waren unglücklich damit.
0: Ja, tja, wo hast, hast du einen neben, neben dir wohnen, der Künstler werden will? Wo, wo kommen wir denn da hin? Eudora Kretschmer ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Das ist also der
0: also, Arme. Also, ich kann ich empfehlen, aber Künstler gehen gar nicht.
2: Ja, ja Künstler gehen gar nicht, ne? <lacht> ähm, er hat sehr viel. Einigermaßen rumgekommen, hat auch von unter, unter anderem Van Gogh gelernt, so, so wie ich das richtig gelesen habe. Ja, eigentlich.
0: aber das war das zweite Ohr gewesen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh,
2: er war sehr, sehr äh, inspiriert vom Impressionismus und war dann selbst ein, äh, äh, eine Vorführfigur, also ein Vorreiter, nicht Vorreiter, ein Vertreter des Expressionismus. Äh, was habe ich da hingeschrieben? <lacht> sorry, 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 das ergibt keinen Sinn. Keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Ähm, ja, äh, er hatte vier Hauptthemen in seinen vielen Gemälden, die er gemacht hat. Äh, eins war Keime der Liebe, dann das Blühen und Vergehen der Liebe, dann die Lebensangst, wo glaub ich, wo ich, wenn ich mich recht erinnere, der Schrei auch zugehört, und der Tod, wo zum Beispiel das Kind und der Tod zugehört. Ähm, ich glaube, Blühen und Vergehen der Liebe, oder Lebensangst waren auch die Madonna. Das ist auch ein Bild, das später äh, noch vorkommt. Ähm, und äh, später wurde er dann irgendwann begraben, äh, als er tot war, von den Nazis. Was? Obwohl er Was? Angst vor den Nazis hatte, als sie kamen. Und dann haben Leute gedacht, dass er ein Nazi-Sympathist Nazi war. War er aber nicht. Wieso? Wie, Nochmal. Also die Nazis haben äh, die, äh, die Beerdigung für ihn irgendwie organisiert. Ah. Und ähm, also nachdem er dann halt an, ich glaube, natürlich gestorben ist. Und dann lachen Leute, dass er ein Sympathist von den Nazis ist, war er aber nicht. Was basically schon eine riesige Beleidigung an den Künstler selber ist. Also, ähm, er hat sehr viele Bilder gemalt und von vielen gibt es mehrere Versionen. Nicht nur von dem Vampir, sondern zum Beispiel auch die Madonna hat drei Versionen alleine. Und äh, von den sechs Versionen von dem Vampir, die es gibt, konnte man die letzte nie finden. Und es wird halt auch nicht spezifiziert äh, in, den, in der Folge hier, um welche es sich handelt. Und die, zum Beispiel die 1894er-Version von dem Papier, wurde für 38,2 Millionen Dollar verkauft. Schnopper. Äh, Kohle. Ja. Und äh, das war jetzt alles, was ich erstmal rauszuhauen hatte. Also der Typ war krass.
0: Nell, bevor ich es machen. Aber die meisten kennen Erst, ihn für der Schrei. Ich glaube, ich machen.
2: So, das war's.
0: Und dann bist du richtig, ne?
2: Ja, dann? ich bin richtig.
0: Gut. Ja, dann mach erstmal Danke für die ganzen Informationen. So, Leute wie dich haben schon verhauen, von daher. Äh <lacht> <lacht> nein, nein also, auch, ich Jonas nicht Jonas sah auch deswegen. sehr happy
2: aus. <lacht> Jonas, hast du mitbekommen, alles, was Mara gesagt
1: hat? <lacht> wir schreiben, morgen, ja, einen, ich wir schreiben ich, morgen einen Test, Jonas. Ich, ich habe zugehört.
3: Hast Weil du ist, sehr gut gemacht. Ich bin, ich, bin, ja.
1: ich bin halt wirklich immer wieder fasziniert, dass. Leute, die mit so einem Scheiß Leute, Nein, <lacht> dass, dass Leute A, so malen können, wie die berühmten Künstler malen können und dass es Leute gibt, die dafür auch noch so scheiße viel Geld ausgeben. <lacht> also nur, weil da jetzt ein Name heißt. Also wenn ich ein Bild male, gibt da keiner 38 Millionen Dollar für aus. Schade eigentlich. <lacht> Jeder möchte doch einen berühmten Jonas in seinem Zimmer. <lacht> <lacht> ja,
0: aber Jonas, wenn du das mal vorbeikommst, dann da kann ich das erledigen. Dann kann ich auch einen berühmten Jonas in meinem Zimmer hängen haben. <lacht> ich hole noch ein das Seil. So, ähm.
2: Also ich meine, wenn du etwas malst, vielleicht wird es dann ja nach deinem Tod berühmt. Das war ja bei Van Gogh so. Hast du zwar wenig so. von, aber hey.
0: Ja. Das wollte wohl nur abschneiden. <lacht> ja,
2: das the curse of the oder artist. Die, oder die Nase.
0: Ja. Also ist halt typisch Kunst. Ne? Es gibt, wenn es Leute gibt, die sich dafür begeistern können, dann kannst du euch die Asche machen. Andersrum. Junge, was ich überlege, Fußball ist ja auch eine Kunst in dem Sinne.
2: Fußball
0: die, ist eine Kunst. Ja, eine Kunst, die man ausbekommt. Genau, genau wie Tanzen ist ja auch eine Kunst. Sag ich mal, Ach wenn so, es ja, okay. Leute gibt, die sich dafür begeistern können, gibt es dafür Geld aus. Ich meine, guck mal, wie viele, wie viele Leute, wie viel Kohle, wie viel Kohle Sportler verdienen. Auf Fußball ja. in dem Sinne. Also, wenn die Nachfrage da ist, egal bei was, dann ist einfach ne? so. Angebot und Nachfrage ist bei Kunst genauso wie bei anderen Sachen. Ja. ja. So und wenn er gerade jetzt mit Gemälde nur teilweise nur einmal gibt, wobei jetzt hier bei, bei, bei Monkey hat äh, mehrere Versionen gab, sage ich mal. Aber, ja, aber
2: da, da muss man ja sagen, jede Version war auch anders. Ja, natürlich. Ne? Also natürlich. an wie? sich eigentlich komplett neues Gemälde. Ja, also es hat die gleichen Thematiken, aber die meisten hatten dann andere Posen oder andere Stilmittel, zum Beispiel, ich glaube. Äh, zwei von den Vampiren waren Drucke und nicht Gemälde. Okay. Was ist der Unterschied, Mara? Ich bin Peter. <lacht> äh, ich meine, Druck ist jetzt du äh, meistens ritzt du äh, die ritzt du was in irgendein Material wie Denol und dann machst du da Farbe drauf und dann drückst du es auf ein pa Blatt Papier. Es gibt aber verschiedenste Drucke, es gibt Hochdruck und Tiefdrucke. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. <lacht> Don't worry. das könnt ihr recherchieren. Ähm, aber das sind halt absolut andere Medien, als wenn du jetzt ein Gemälde mit Öl machst, was das typischste äh, Medium war für die Zeit. Sehr gut gemacht.
0: Das hat vorher deine Frage erklärt. Ne? Ja. So, also unsere Hörer sind jetzt geschult. Also wenn jemand demnächst eine edward munk Arbeit schreibt, äh, wir geben die Kontaktinformationen an von Mara sehr gerne weiter.
2: <lacht> Falls ihr Kunstwerke habt, ich, ich kann helfen.
0: <lacht> ja, warum fand sie jetzt die Serie so gut?
2: Äh, ich mochte es sehr, dass Also, ich fand es erst lustig, wie sie halt dieses Bild einfach nur inspiziert haben und waren so, wow, das ist eine dicke Leinwand. Und dann haben sie halt das so abgemacht und haben sozusagen das größte Geheimnis gelüftet. Und haben erkannt, wow, das ist, das etwa, das ist das Munk-Gemälde. Und dann haben wir endlich mehr so einen Zusammenhang zu dem größeren Mysterium, das halt hinter dem Ganzen steckt, wo dann halt auch später die Diebstähle viel mehr Sinn machen. Ja. Also endlich gibt, ergibt das Ganze Sinn, weshalb da so viele Leute das auf diese Bilder Picture, aus sind.
0: Hm? Das Big Picture, das große Bild.
2: Das große Bild. Ja.
0: Ja, ist ja schön, wie Bob dann sagt, ne. Wir haben einen echten Munk in der Zentrale. Ne? Also Bob ist auch ja völlig völlig fasziniert.
2: Das Ding ist, ähm, Mara hat die Folge sich angehört und mir zwischendurch immer WhatsApp-Textnachrichten geschickt. Und dann eine der Nachrichten, die ich bekommen habe, war circa so äh, vom Ersatz her so, die haben einen fucking Munk in der Zentrale stehen. Ja. Es war, Es war sehr witzig. Aber da kann man sich auch wundern, wie die die Echtheit des Bildes erkannt haben weil ich meine die sind jetzt nicht wirklich so äh, wie nennt man das diese, diese Leute, Kuratoren die nennt die das verifizieren keine Ahnung Kunstexperten hier gibt es ja Leute ja egal wissen wir nicht das ist ja halt doch ein falscher Mythos
0: ja aber war, ist natürlich auch ganz nice wir haben wir haben jetzt mal einen Maler den wir auch kennen den sogar ich kenne den Jonas kennt der jetzt da frage ich euch noch auftaucht oft hast du hier, Jonas du kennst ja schrei Jonas also bitte <lacht> Ja, natürlich,
1: aber meinst du, ich weiß, wer das gemalt hat? Sowas weiß man. Ne, ich weiß das nicht. Ich kann Munk bis zu dem Zeitpunkt kann ich Edward Munk nicht. Also aber es interessiert kannte mich nicht Ich hatte auch tatsächlich nur großartig. ein Gemälde ihm. Mm,
2: ja, der, der Schrei ist halt das bekannteste danach, würde ich sagen, ist die Madonna. Warte, ich. Ich hab'. Als du vorhin Madonna gesagt hast, ja, ich hatte das größte Fragezeichen ever in meinem Kopf.
0: Hat die Madonna? Also, noch dürfen krank wir gemacht? mal kurz
2: ähm, die Madonna von Munk <lacht> googeln, während sie diese Folge hören. Danke.
4: Sie hat mich
0: das krank gemacht. Die Madonna. Komm hier.
4: Und die, die zu meinem, ja, zu das meinem ist
2: Haus. das, Bild, das später erwähnt wird. Wo ist, gut, wo ist ein gutes Bild von der Madonna? Hab ich habe so mich tatsächlich die in noch meinem nie Haus gesehen?
1: Clowns und die machen Stullen? Also, ja,
0: okay. Ja, krass. ja, jetzt haben wir halt dieses teure Gemäldezentrale.
2: Ja. Ich wäre okay.
0: was passiert denn jetzt überhaupt? Was habt ihr jetzt erwartet? Ich
1: mein, jetzt war ja eigentlich der, ja, der Punkt, wo, der, wo der, der Fall ja wirklich dann mhm. interessant wurde, ne? weil jetzt eigentlich klar ist, was ja diese Beabsichtigung mit diesen falschen oder mit diesen Billigbildern war. Ne, Das wird ja auch in der nächsten Szene quasi ja schon aufgeklärt, aber ähm, für die drei und auch ich glaube für für jemanden so wie wie ähm, Nell und Thomas, die halt so miträtseln bei so Hörspielen, ist wahrscheinlich auch dann die Frage, okay, womit hat's jetzt auf sich, ne Was passiert als nächstes so? Kann ich mir bei euch so gut vorstellen und bei anderen Hörern halt auch. Ich meine, ich fand... Die Szene eigentlich auch ähm, ziemlich spannend, äh, war aber ja, weil ich ja äh, kurzfristig jetzt dazu gestoßen bin, äh, war die Szene dann leider schon weg, weil das für mich auch diese Spannung war, dass der Fall dann irgendwie vorangeht. Also es passiert mal irgendwas, also du weißt, es geht um teure Gemälde ne? und dass du dir dann wirklich fragst, okay, wer könnte da alles hinterher sein, wie könnte es weitergehen, das fand ich halt sehr spannend so in der Szene und auch Bobs. Bobs Reaktion, ne? Dieses, der so total, wir haben echt einen Munk in der Zentrale, so dass du einfach merkst, so Bob ist, was Kultur angeht, den beiden halt, also auch im Justus halt mal viel voraus. Ja. Der ist halt, was Kultur angeht, ist Bob einfach, hat er viel mehr Ahnung als, als, gut, als Peter sowieso, weil, wie wir schon hatten, Peter wird immer benutzt, um alles zu erklären. Peter wird geborgt. Ne? Ja. Peter, so <lacht> wow. nach dem Motto, man könnte sich dann auch vorstellen, in dem, in dem Motto, äh, so also, Peter, was ist denn ein Bild? Kann ja. mir das mal bitte jemand erklären? So, also er wird ja manchmal wirklich so doof dargestellt. Ja. Ne? Und ähm,
0: ja, Wobei ich, also eigentlich ich fand die Szene halt Justus, ganz, ganz, ganz schön. Justus wusste es auch, dass es ein Bunk ist.
1: Ja gut, okay. Bob, okay. aber Bob ist der erste der Ausschreit. Ist,
0: wir haben echt Movementzentrale,
1: ja, der ist wirklich so Bob. So, Bob what the fuck. wird immer benutzt, um Kulturdinge mhm. zu erklären.
2: Immer. Tatsächlich. Ich. Also,
1: Gerne, ja. Also, ne, also er wird immer, ist immer derjenige, der Kulturen erklärt. Er sagt, ja, ich kenne den Künstler und auch kennst du nicht die Musik, deswegen, wegen, weil er bei Sexhändler arbeitet und sagt, oh, immer, das ist ja das Bild und boah, guck mal, und das Museum kennst du das nicht und die Büste und äh, die sind alle ja alle weltberühmt. Ja. Und, äh, hat sich aber auch erst so im Laufe der Jahre entwickelt, dass Bob da so der Faktor für war. Nee, das glaube ich schon immer so gewesen. Wenn ich,
0: wenn ich überlege an ähm, Flucht des Rubins, da war ja auch oft Zack gewesen. Den Gips, Was waren die, da?
2: Gipsbüsten. Ach, die Gipsbüsten. Die Gipsbüsten. Aber, war das nicht, ja. eher dass
1: Justus die Büsten im, im, äh, am Anfang alle so kannte? Nee, mit, äh,
0: mit dem August. Ich meine halt, Bob hätte ja auch rausgefunden, dass, dass, äh, welche, der, welche die richtige
1: gibt, ist. Ja, gut, äh, rausgefunden. Justus wusste es wahrscheinlich schon vorher. Aber Er hat es aber nur nicht verraten. Genau. Um seine Kollegen zu schulen.
4: Mhm.
0: Aber ich muss sagen, Und, jetzt die Geschichte mit dem Gemälde, für mich war das eigentlich eher so ein, so ein Cut, weil irgendwie war das Ding jetzt gelöst, der eigentliche Fall.
1: Ja, aber die anderen Bilder sind ja immer noch verschwunden. Ja, klar, das das heißt, heißt, wo der Fall, die Bildersuche, ist ja immer noch aktiv. Ja, aber, das, ja. aber das, das Spannende war ja
0: jetzt weg für mich.
2: Nee, aber ich meine, sie wissen ja auch immer noch nicht, wer der Verbrecher ist. Sie wissen nicht, warum die hinter den Bildern her sind oder warum die Bilder überhaupt hierher geraten sind. so wirklich. Das, ja, also ich meine, genau. sie können sich's denken war vermutlich, aber sie haben noch nicht diese Erklärung bekommen von dem Museumsdirektor zum Beispiel. Äh, doch, der ja, hat doch gesagt, dass die Bilder äh, von Dieben an den Schrottplatz verkauft worden sind. Das ja. nicht, also was ich, ich, gemeint ich habe. muss, ich muss was sagen, für mich
1: kommt der Cut eher in der nächsten Szene, wo man sagen kann: Okay, jetzt ist das Rätsel gelöst. Ja gut, okay, kann ich auch noch sagen. Für ja? mich als einfachen Hörer nee, sage ich mal, ne, nicht als miträtsel nell Thomas Hörer. <lacht> also ja, nee, kann ich gleich nachvollziehen.
0: Ja, ja, weil ja, in der nächsten, ja, Szene wird ja quasi ja, auch von der Dürzig ja, 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 überführt. Ja, ja, für, <lacht> <lacht> für mich.
2: Ah. Was war jetzt?
1: Nichts. Also. <lacht> das hab ich schon verstanden. <lacht>
2: Mara hat mir kurz äh, eine Sache erklärt. Ich habe Nils Verwirrung aufgeklärt. Ja. In so kurzer ja. Zeit? Ja, ich bin ein Genie, you know. Was, was Thomas über Jahre Genies. hinweg
1: ja. nicht schafft, ne, schafft Mara innerhalb von zehn Sekunden.
2: Natürlich. Talent. Können nicht viele sagen.
0: Ja, dann folgt ja <lacht> dieses unangenehme Gespräch mit dem Museumsdirektor Greenwald als sie ihm die Bilder wiedergeben. Der Junge sagt ja direkt, äh, komm, spiel mir mit offenen Karten, wir haben das Munkgebilde gefunden, was für die Ausstellung gedacht ist, und, oder wie Peter sagt, ich würde sagen, die Frage ist, was das Rätsel in der Leinwand gelöst, aber Gimo ist den Dreien echt für mich feindselig gegenüber und unterstellt ihnen ja dann auch noch, dass sie äh, in die Öffentlichkeit gehen wollen, er ist hörbar angepisst und als Bob meint, dass ein Künstler wie Munk zu groß für Rocky Beach ist, der ist ja wirklich, ja, wir könnten jetzt auch sagen, der ist ja wirklich, dann, wir sind ja nach dem äh, letzten Ereignissen sind wir ja richtig gut abgesichert. Und ich dachte mir, ja, okay, anscheinend wohl doch nicht. Aber immerhin er erzählt er ja dann, wie die Bilder halt gekommen sind. Das ist dann auch wie für uns Hörer halt als Zusammenfassung gedacht, sage ich mal. Greenwood ne? äh, hat den Maler Deforge beauftragt, Bilder zu malen, die dann als Masken über den Munkgemälden angebracht wurden. Ähm, Deforge wurde über den wahren nicht eingeweiht. Ja, da habe ich mal reingeschrieben, voll Idiot. Hm. Ähm, zur Ablenkung wurde dann noch ein Sicherheitstransporter geordert, der nur leere Papphüllen transportiert wurde, äh, hatte, die echten Gemälde wurden mit zwei Transportern abgeholt, wovon einer überfallen wurde. die konnte zum Glück gefasst werden. Der hat dann auch gestanden, dass er beauftragt wurde, die Bilder zu klauen, aber es kam nicht zur Übergabe und deshalb wurden halt die Bilder an den Schrottplatz verkauft. So
1: riecht für mich natürlich komplett nach Jonas. Riecht für mich nee. komplett nach Jonas. Nach <lacht> 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 Jonas, ja. <lacht> Nein, also ich habe mich ja in der Szene gefragt so bei deinen, äh, bei bei der, bei im Skript. Also was fandest du denn so unangenehm an dem Gespräch? Ich finde den Museumsdirektor maximal unsympathisch.
0: nee da komme ich da fertig. Ich bringe ihm das Munkebälle zurück. Ähm, er geht gar nicht drauf ein. Und dann sofort, er wollte wieder in die Öffentlichkeit gehen und hinterher sagt er auch: Ach Jungs, wenn er die Klappe haltet, ich habe mir gleich, hab ein kleines
1: Taschengeld für euch. Ich finde den wirklich total widerlichen Typen. Ich finde das Ende halt so mega, so mega witzig. Das ist halt wieder so, das erinnert mich so ein bisschen wieder an TKKG äh, Folge und der Schlangenmensch so nur auf eine andere Art und Weise, wo er dann sagt, ja Gabi, ich könnte ja dein Taschengeld ja. ein bisschen aufbessern, wenn du und das ist so jetzt halt auf so eine andere. Also ah, ich, ich muss immer an, an, daran sofort denken. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde. Ähm, er ist, er greift ja kurz, er wollte an die Öffentlichkeit gehen, dann sagen die ja nein und dann ist er ja wieder so einigermaßen konform mit dem, was die, äh, was die sagen. Ich meine, natürlich will er seine, seine Art Gallery Hall ähm, verteidigen und und alles, aber ich finde ihn jetzt, also aus meiner persönlichen Sicht, ich finde das Gespräch jetzt nicht so unangenehm oder ihn so krass feindselig den Dreien gegenüber. Er hat natürlich Angst, dass es ans Licht kommt, ne, dass die Bilder weg sind, aber irgendwie ähm ich finde den Typen total schmierig.
0: Also, er ist wirklich ein Typ für mich, wo ich sage, weißt du was? Das ist ja wieder was ist, anderes. Ich finde den echt, ich mag den nicht, absolut nicht. Also, der, vom Charakter her ist er für mich schlimmer als die Bösewichte.
2: <lacht> oh wow. wow. Ja, ich finde, also, wir haben ja wenigstens jetzt so erfahren, so, was sein ganzer Gedankengang war und auch wenn er behauptet, dass das ein super Security-System da ist, nein, ist, weswegen die die Munks da haben dürfen, was, äh, sehr offensichtlich ja nicht so ist, wie wir alle mitbekommen haben. Mhm. Ja, er wobei in, der, in dem
0: Museum anscheinend schon ist auch im Buch so, dass eben halt ähm, die unten vor der Pforte warten müssen, da ist so eine Security-Tante und äh, Peter macht so einen kleinen Spaß, die sagt dann ja, wir warten hier hinter der Linie und so weiter und, so ganz schön und Peter so hm, was ist denn, wenn ich jetzt über Linie schreite, über die Linie berühre? Finde ich voll witzig, finde ich voll gut. Das ist so typischer Jugendhumor, sag ich mal. Was ist denn, wenn ich jetzt da rübergetreten würde? Kommt ja verhaut ihr mich dann was ja, passiert da, dann? Ne? So hat dem da, Motto: mal Das ist, so, das ist, so,
1: ähm, das ist so dieses, äh, wenn ich in, in, in Berlin bin und dann man so an der an der, ähm, dem markierten Weg so geht, wo die Mauer ist. Und dann springe ich immer hin. Jetzt bin ich in Ostberlin, jetzt bin ich in Westberlin, jetzt bin ich in ost jetzt
0: bin ich in West-Berlin. <lacht> Erinnert mich an eine Simpsons-Folge. Australien, Amerika, Australien,
1: Amerika. <lacht> ja, ja, das ist, also, ich finde auch, das ist so ein typischer Jung Humor, Der ja. macht man einfach. Also wir, wenn wir da stehen würden, Thomas und ich, wir würden auch sagen, hm, wer traut sich, nach? Ne? gehen wir mal über die Linie, mal gucken, was passiert. Ja, weil ja halt wirklich so penetrant ist. so
0: ne, Nicht hier rübergehen und so weiter. Ne? Die ist wirklich sehr wartet, bis der Museumsdirektor euch abholt und so weiter. Also, die ist da Deswegen, in dem Museum ist anscheinend schon die Sicherheitsverkehrung gut, aber der Transport war halt bescheiden. Und vor ja. allen Dingen uh. ist der Direktor ja auch, wie gesagt, ein, ein totaler Vollidiot. Der holt sich den Maler in sein Büro, lässt die Unterlagen da offen liegen, wer hinterher wissen, weil er mal kurz rausgeben muss. Ich denke mir, Alter, wie bescheuert kann man denn ja sein, als Museumsdirektor? Also.
2: Ja, also, er ist schon fast auf dem ganzen Brock-Level.
0: <lacht> ja, ja, ist wirklich so.
2: Bist du sehr, sehr Brock? Auf einer Skala von 1 Brock bis 10 Brock? Wie, ja. wie Brock bist du ja.
0: Auf einer Skala von Brock bis Brockchen wie ist er denn? <lacht> Nein, nicht
2: Bröckchen! Auf einer Skala von ähm, dumm bis Brock, wie, wie, wie schwer dass bist ich du dran? In,
1: in, in der Szene, ähm, ich habe mir dann so, so vorgestellt, ich meine, wir erfahren ja hinterher, dass er ihn ins Büro geholt hat. Aber. Ähm, ich habe mir dann am Anfang immer so gedacht. Ich habe immer so vorgestellt, der geht zu dem die Forge nach Hause und sagt immer, ich brauche mal hier zehn Bilder, Schon die du mir so? malen kannst. So habe ich es mir halt immer vorgestellt, ne? Also yeah. dass, dass der Kontakt ganz anders zustande kam. Wär ja, auch cleverer. Ja, ja aber natürlich. Das ist so, der so hätte einfach zehn Bilder kaufen können. Der steht doch da irgendwie an der
0: an dem Ocean -Moped da und verkauft seine Bilder. Ich kann, kaufe ich zehn Bilder und gut ist. Im Buch erfährst du auch, dass eben halt die Bilder. Ähm, als Masken rübergepackt worden sind, ich glaube von seiner Tochter und und einem Mann, den er sehr, sehr, sehr vertraut, den die to Tochter macht auch mal in dem Bereich, ähm, arbeitet die dann, ähm, wo du halt einfach noch zwei Verdächtige mehr hättest im Endeffekt, weil jetzt für mich war in dem Fall klar gewesen, jo, ich weiß, wer der Bösewicht ist, nur diese Bildermordgeschichte, die ist nicht ganz so aufgeklärt für mich in dem Fall gewesen, aber alles andere war für mich jetzt klar.
2: Ja, es ist halt, es gab halt nicht viele Verdächtige. Also, ich meine, wir hatten die, die hat Forge und wir hatten eine Reporter und die beiden waren extrem suspekt. Ja. Und wir haben, wissen ja, dass es basically zwei Böse gab von dem, also jetzt wissen wir es von der verschollenen Szene, wo die dann, einer hat Auto gefahren, anderer war rein. Aber wir wissen ja, mindestens einen Täter gibt's. Keine auf logisch. Und da muss es ja einer von den beiden irgendwie sein, weil das Oder waren Brock. die,
0: wie so schön sagen? das ist immer noch ein
2: <lacht> Ja! Also es, es. Also seien wir mal ehrlich, wäre es zum Schluss Brock tatsächlich gewesen, wäre es richtig so ein geiler Plot twist gewesen. Ja, da hätte ich auch gerne eine Motivation gehört. Ich meine, wir haben immer, immer noch eine, keine Motivation. Geld. Geld. Geld, Mara. Geld. Geld ist immer eine Motivation. Ja, Aber ich hätte gerne so ein bisschen mehr erklärt bekommen. Was eine so tragische irgendwie... Backstory, oder nee, wie? Ist eine so? tragische Backstory, mehr so, ja, äh, das und das, und ich meine, es ist jetzt kein. Es muss, ist ja jetzt Zufall ja am Ende gewesen, dass er der war, der die äh, Fake Bilder für die Munks gemalt hat. Naja, so ist er halt erst auf die Idee gekommen, genau. die Bilder dann, you know.
0: Er äh. ja, braucht mir klasse Motivation. Meiner Familie ist scheiße, die Farm ist pleite, ich brauchen Kohle ja. und äh, nutzt dann und hinterher. wieder den Geld. Und all anderen mich für als, als Schlagsplatz, <lacht> um die Onkel dann reinzuwirken.
2: <lacht> wow.
0: Ja um mal diesen Bock aufzulösen. Dann kommen wir doch mal zu dieser Totenleiche. Yay. Wir erinnern uns, bis sie viel wollte ja eigentlich herausfinden, wer der die Bilder verkauft hat auf dem Basar. Da die aber nicht ans Telefon geht, als die drei anrufen, radelt Peter in der Dämmerung mal ihr vorbei und findet sie gefesselt und geklebelt in ihrem Haus. So, zack, Spannung. Ähm, sie wurde halt von dem Einbrecher überfallen der wissen wollte, wo die Bilder vom Schrottplatz abgeblieben sind. So damit nicht genug, als der Einbrecher abgehauen ist, hat Mrs. Field noch einen Autoparken gehört und anschließend aufgebrachte Männerstimmen. Und Peter schaut sich den Wagen an, der immer auch äh, vor der Tür steht, findet auf dem Beifahrersitz eine Mappe mit der Detektei, die Greenwald angeheuert hat und anschließend wieder im Gebüsch eine blutige Leiche und sie lebt. So Dabei handelt es halt um den Fahrer des Wagens, der halt zu Matsch geprügelt worden ist, spricht der Detektiv. Ähm, ja, Peter fand ich so in dem Moment ein bisschen im Hörspiel ein bisschen doof. Es ne? ist eine Leiche und sie lebt. Ne? Also du merkst halt, die Autorin spielt hier gerne mit dem, mit dem Thema, dass es keine Fallzeichen gibt. Am Anfang hast du halt diese Geschichte von wegen, wie du auch Kötschmeister ermordet worden und jetzt hast du hier, es ist eine Leiche und sie lebt. So nach dem Motto, beides Male wurde halt schnell aufgelöst, es gibt keine Toten. Es wird damit gespielt, ich aber es gibt ja keine. In dem Sinne.
1: Ich finde halt eigentlich ganz stark die Szene, die man hätte eigentlich nach Peters Schrei so einen Cut machen können. Mhm. Also erstmal so, so, weißt du, wie so ein, so ein Cliffhanger. Was, was hat er denn jetzt so entdeckt, was ihn so, so schreien lässt? Hätte ich eigentlich so ganz, ganz nice gefunden. Ähm, und dann vielleicht einen anderen. Ähm eine andere Szene machen oder so, oder dann so eine so eine Nachszene, ne, dass dann irgendjemand zum Peter geht, so, oder was weiß ich, Inspektor Kotter oder so, sagt, geht's wieder, Peter, ne, und dann so, ja, boah, ich habe mich total erschrocken, ich dachte wirklich, da liegt eine Leiche oder so, ne, und den Peter nicht so als Vollidioten dann dastehen lassen, ne, da ist eine Leiche und sie lebt, so, das ist so ein, ja, hat so Brock-Flair. Ja,
0: ne, du als Peter-Experte. Als was? Als Peter-Experte.
2: Ja. Deine Meinung zu der was? Szene. Ich, ich kann dazu halb honestly wenig sagen also es ist also der Spruch eine Leiche die liebt, ist natürlich so ja weiß nicht nicht der beste den Peter diese Folge rausgehauen hat aber äh, so so seine seine Angst in dieser Szene so die, dieser Erschreckmoment, das kann ich halt nachvollziehen so aber das ist auch so meiner meinung nach typisch Kari Erlhoff also es ist so ein Ding von ihr, weil wenn ich da an Meister des Todes zurückdenke, die Originalfassung, wo Peter ja auch draufgegangen ist, naja, also Peter sie scheint so ein Ding zu haben. Peter ist draufgegangen? Ja. In, in einer Originalfassung ja, hat sie Manus Peter klupt. sterben lassen. Sie, sie hat einfach mal gesagt, weißt du was, es sind jetzt die zwei Fragezeichen.
0: Ja, sind die Theoretisch
2: zwei. ja, aber die wurde ja nie <lacht> genommen, diese Skriptfassung. <lacht>
0: Das sind jetzt die zwei. So sieht sie mich aus. Ja. Peter war Peter, auch immer nicht. zwei
2: wieder am Fall. <lacht> ja.
0: So, aber was hast du denn gedacht? In dem Moment? Also dieser,
2: ich weil wir muss sagen... Auch sagen viele,
0: viele sagen auch, dieser Schrei von Peter, der war wirklich dann so gruselig. Ja, ich fand ich den muss sagen, gut. ich habe
2: die Folge viermal gehört. Ich erinnere mich nicht an diese Szene. Echt? Nicht, nein. Ich, ich habe ich hab die wirklich viermal gehört insgesamt. Ich glaube, ich habe... Vor zwei Wochen ja. habe ich sie dreimal gehört und heute habe ich sie nochmal gehört. Und noch einmal mit mir so ein bisschen. nochmal mal ein Teil mit Nell. Ich, ich erinnere mich nicht sehr stark an diese Folge. Ich erinnere mich viel mehr an andere, an andere Szenen. Äh, nicht Folge, Szenen. Ich Aber? Hab, also, ja. Von dem, was ich also von dem was ich weiß, was da passiert ist, auch wenn es sehr wenig ist und was ihr <lacht> erzählt, erzählt habt, ist es halt schon, ich meine, ich würde mich genauso erschrecken. Ich, ich würde ich würd eine toten Person der erstmal Dings. Ich würde nicht direkt gehen und gucken, ob die Person noch am Leben ist. Weil ich glaube, da muss man schon entweder mehr Erfahrung damit haben oder einen sehr klaren Kopf in der Situation behalten. Also ich meine, wenn du dann blutige Masse an Körper liegen hast und die dann anfängen zu röcheln, okay, dann ja, aber erstmal wär, also aber erstmal würde ich schon so sagen, okay, das ist tot. Das, <lacht> das,
0: das ist tot. Das ist tot. <lacht> Das, das ist war, kaputt. Ist
2: der Tod? Würde ein Tier gerade ja. überfallen, oder wie?
0: Das ist kaputt, gemacht, so man das umtauschen. <lacht>
2: ja. Das ist eine gute Person. Äh, und dann fängt die an zu röcheln und äh, ich glaube, mein zweiter Gedanke wäre Zombie. <lacht> okay. okay. So aus also, dem also Schockmoment raus. Ja, okay. Dann Schockmoment, dann Schockmoment, ich, Schockmoment, verstehe ich. Dann beruhigst du dich dann so, oh, da müssen wir, da müssen wir helfen. Das wäre so. <lacht> Toll, dass du daran denkst. Ja.
0: Oh, es ist ein Zombie, du musst den so Kopf anschlagen. Okay. <lacht>
2: Kurz den Vorschlag haben ja. aus, Maus. Oh Gott.
0: Ja, ich kann es ein bisschen aufklären. Im Buch ist es ein bisschen schöner beschrieben. Es ist stockdunkel. Ähm, Peter geht aus dem Haus, sieht den Wagen da, der ist unverschlossen, guckt dann im Wagen nach, wartet, was er an Spuren findet. Ähm, Im Gras irgendwas, ist irgendwas nass, er fühlt dann am Gras, äh, löscht mit der Taschenlampe auf seiner Hand, die Hand ist voll Blut. Und ähm, sieht dann halt den Körper in, in, in so einem Hibiskusgebüsch. Geht dann dahin. Ähm, ist der Typ, ist komplett gut überströmt und startet mit offenen Augen an. Oh fuck. Und ähm, dann fängt sie an zu röcheln. So, das heißt okay. dann dieser dieser Moment ist einfach dramatischer dargestellt im Hörspiel ist sie halt so dumm einfach nur. Ich finde sie im Hörspiel finde ich sie einfach nur dumm dargestellt. Piet. Das, das Peter halt auch so reagiert dann in dem Fall. Ich finde sie dramatischer im, im im Buch definitiv. Und da kann man halt auch ein bisschen besser damit umgehen als im Hörspiel muss ich sagen weil du hast die gesagt, du hast die Hand voll Blut ne du, es ist stockdunkel Taschenlampe hältst du drauf und siehst siehst erst das Blut ist an seiner Hand und er denkt sich boah Scheiße warum habe ich immer die da Blut an den Händen so nach dem Motto. ne <lacht> untersucht halt das Auto vorher noch und äh, dann startet sie wird er wieder angestarrt mit offenen Augen wo man wirklich denkt jo eine Person mit offenen Augen die startet die kann durchaus tot sein so ist das halt nicht und dann ja. fängt sie wirklich an so plötzlich klar wenn du schwer verletzt bist ne hast wahrscheinlich noch vielleicht noch Blut im Hals oder in der Lunge oder sonst irgendwas, keine Ahnung also anfängst zu röcheln, als dann so reagierst, kann man vielleicht eher nachvollziehen als im, wie im Hörspiel. Als wie im Hörspiel ist auch schön. Richtig, Ruppert.
2: <lacht> <lacht> als wie im Hörspiel, ne?
0: Ja. Habe ich habe mich an Szene, ich habe früher bei meinem Onkel äh, Käufer auf Trödelmärkten gewesen und da haben sich, haben sich zwei gestritten. Ein, ein Verkäufer und, und einer, der was kaufen wollte. Ich weiß äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr, worum es ging. Der meint dann, meinte dann ich, der meinte hinterher irgendwie, einen Preis haben wir gefalscht und dann meint andere so böse, ich hab mehr Ahnung wie du. Habe hab ich, gesagt, hab ich gesagt, heißt als. Als wie du. Ich denke, okay. <lacht> <lacht> Läuft. Nee, also das war sehr amüsant. Deswegen kam ich jetzt gerade drauf. Kommen wir zu Mrs. Espenson. Die ja, dank Mrs. Field wissen wir ja, die ja gerade befreit worden ist von Peter, dass Mrs. Espenson sie vom Frauenclub äh, die, die Bilder halt auf dem Bazar verkauft hat. Und die ist ja auch maximal unsympathisch. Die ist ja wirklich <lacht> ähnlich wie Dora Quetschma. Also Kamu, die Freunde sind.
2: Ich habe das Gefühl, dass sie sehr viel mehr äh, äh, so hm. nicht Lust auf das Ganze hat. An sich, das ist so ihre ganze Anstellung, diese, diese Szene lang. Sie hat einfach keinen Bock auf diese drei. Mhm. Und das zeigt sie ihnen auch.
0: Ich die die ist auch von, ja auch ihr Recht. Ich finde die von der Stimme her einfach nur böse. Das ist eine richtige böse Stimme, finde ich.
2: Nö. Sie hat sich nur sehr disinteressiert an und als ja. hätte sie gar keinen Bock, dass diese ja. Kinder da sind. Ja, aber sie ist so, ey, ich will nicht entwirft, die Wolf, die involviert. involviert hier sein, diese Dreckhörer und auf diese Quälgeister, wie sie wortwörtlich sagt. Ja. Und die wollen auch ihr Bild haben. Ja und ja, ja aber Bild.
0: Sie, sie ist auch, wie gesagt, die, ich bringe jetzt mal kurz ganz so weiter. Sie merkt halt ja den, den Gärtner an, was ich ja auch schon so schlimm finde. Los, keine Neugier, erklären ja, sie weißt, weiter, Mr. Harris. Ne? Sie ist ja wirklich so richtig von der Stimme. ich finde ich find sie wirklich. Fast wie ein Bösewicht. Von der Stimme her, auch vom Auftreten her. Und auch die Schwiegermutter, die, die sie da auch noch beschimpft. Sie ne? hat die ja dann auch von wegen, äh, der hat sie das Bild der Schwiegermutter geschenkt, wahrscheinlich hat sie hat gesagt, ich wollte sie beleidigen und so. Die ist so herrisch herrisch böse, finde ich sie.
2: Ja. Ich glaube, sie hat einfach keine gute Beziehung mit ihrer Schwiegermutter. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Dann auch. <lacht> dazu. Und ähm, das andere Bild, was sie hat, ähm, wurde ja vom Bildermüller gestohlen. Aber es liegt auch gar nicht daran, das Geld zu bezahlen, sondern ihr Mann oder ihr Sohn, wollte auf die Dauer legen, und die werden das dem einmal schon zeigen, ne? Also, ähm, ich finde sie wirklich,
2: wow. ich finde ja. sie wirklich richtig
0: schlimm, die Frau. Also, sie passt halt zu Jidora Quetsch, meist zu einem Frauenclub.
2: Sie ist sehr ignorant. Sie ist einfach so, ja, ich weiß zwar, was passiert ist, aber bei mir wird's anders sein. Ich weiß es besser. Ich kann es besser. Ich bin ich, besser als ihr alle. Ich, ich bin, ich bin gut in dem, was ich tue. Ich habe Confidence. <lacht>
0: Übrigens, Entschuldigung, ich habe von, von, von Miss hat die Bilder gekauft, Entschuldigung. Yeah. Ja. Ne, hab ich von vertan. Ne, ja, und, ähm, dann ist halt ja das Kuriose, sie gehen halt zu der Schwiegermutter. Und da bekommen sie ja Probleme, was mit losgeht. Sie ist ja anscheinend eine ganz nette Person. Also scheint es der Schwiegermutter ja nicht zu liegen, anscheinend. Sondern eher an der Miss Espensen. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie fandest du denn Miss Espensen Jonas in dem, in dem Fall?
1: Boah, da habe ich, ich habe mir auch, ich habe mir in dem Moment auch gedacht, ey, boah Mädel, halt doch einfach mal dein Scheißmaul, ne? <lacht> also, nee, wirklich, das ist so dieses, dieses von oben herab. Ja, genau. So, ne, als ob sie was Besseres einfach ist, so, ja. weil auch schon so dieses, ähm, wie, wie du schon sagtest, wie sie den Gärtner behandelt hat und ja. so, ne? Als ob das so ein Mensch zweiter Klasse ist, so nach dem Motto, du, du hast nichts, äh, du bist nicht auf einem Level mit mir, ich fand es ganz schlimm. Ich meine, dass sie ihre Schwiegermutter jetzt vielleicht nicht, nicht mag, okay, das kann man noch in irgendeiner Form nachvollziehen. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich finde sie ganz schlimm. Also dieses von oben herab finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja. Ja, Lust, Lustig ist ja
0: auch immer, dass dieser, der, der, der Gärtner halt derjenige ist, der, der Bilder ermordet und da kann ich den Gärtner auch verstehen. Also wenn ich, <lacht> wenn der, der ist bei Julia mal angestellt, der ist bei der angestellt, der ist mir alter Schwede, <lacht> Und ich, deswegen meine ich auch am Anfang, wie ich, wie ich sagte, von wegen, der will, gar nicht, glaube ich, gar nicht, nicht zwingend die Kohle haben, sondern eher den Frauen schaden. In dem Sinne, dass er ihr, die eben halt die Bilder klaut, mhm. um ihnen dann, bei Judora Katschmann, das Porträt von ihr selbst, um sie dann so ein bisschen äh, seelisch zu schaden, weil sie halt so herablassend sind, herrisch sind. Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
2: Ja. Aber ich fand es sehr, sehr lustig, als sie dann wirklich gesagt hat, hier, du Quälgeist. Also die, <lacht> ich weiß nicht mehr, an wen das richtig war. Ich glaube an Justus, an, weil er, weil er äh, die Adresse genau. von der
0: Schwiegermutter haben wollte.
2: Es ist, es ist sehr vernivelliert. Sie war so, ach, das sind so kleine Kinder. Justus als Quälgeist allerdings, das kann ich gerne so unterschreiben.
4: <lacht> dann Aber noch, ja.
0: Dann kommen wir noch zu diesem Überfall, ist ja der sich ja dann ereignet. Die drei teilen sich ja auf. Und sie müssen sich aufteilen, komme ich gleich zu. Bob verfolgt halt die Espensins zum Übergabeort und Peter und Justus fahren halt zum Potter, weil Brock ja doch eingefallen ist, dass die, let die letzten zwei Bilder äh, der Potter gekauft hat. Immerhin, da kann man sich an irgendwas erinnern. Ähm, auf der Hinfahrt merken sie bereits, dass sie verfolgt werden. Ähm, Im Buch bekommen wir mit, dass die beiden nun eine Falle vorbereiten und die Bilder beim Potter austauschen, weil sie damit rechnen, dass sie überfallen werden. Und so kommt es ja dann auch. Ne? Also im Buch bist du ja wirklich dabei, wie die ja beim Potter eben halt hingehen und die Bilder äh, auslösen und dass eben halt äh, die Bilder ausgetauscht werden. Und ähm, nach dem Überfall fallen sie jetzt halt zu Potter, Potter zurück und holen halt die richtigen Bilder ab. Mel mel äh, Nell, sag ich, Mara meldet sich. Mel also
2: be bevor die sich ja splitten, <lacht> sind die ja nochmal, ich glaube in der Zentrale. Mhm. Und da, kommt, äh, da da sind die ja... Zusammen und Tante Mathilda kommt rein. Und die haben die größte Attitude, Tante Mathilda, gegenüber. Die waren so, boah, deine Tante schon wieder. Ich glaube, das haben die fast wortwörtlich so gesagt. Ja. Und ich dachte mir nur so: Wow, die hat euch nichts getan. Diese arme Frau will nur mit euch reden, lasst sie in Ruhe. Weil sie hat ihnen ja auch irgendwelche Informationen gegeben, dass äh, mit dem, dass der, die ja bei Potter sind. Und dann hat sie erwähnt, dass sie noch Kuchen machen und so: Ach, wir kriegen Kuchen daraus? Ja. Die sind traumatisiert vom Frauenclub, Mara. Aber die arme Tante Mathilda.
0: Ja, Vielleicht dazu sagen, ist sie ja auch
2: im Frauenklopf.
0: <lacht> da muss ich dazu sagen, das steht auch nicht im Buch. Im Buch erfahren sie das von Tai. Ja, wieso wieso wundert
2: mich das jetzt nicht? Also, äh, schneiden sie Charaktere los. Im, im also erstens das, aber so, dass dann der Minninger wahrscheinlich wieder irgendwas hinzugefügt hat. So, so.
0: Mh. Ich meine, es würde, es würde auch passen mit Tante Mathilda, weil Tante Mathilda am Anfang den Jungs aufträgt, ähm, Sonnenschirme zu reparieren. Denn ihr habt noch ganz viel zu tun, schickt die auch weg, als der Greenwater ankommt. Es würde dann passen, aber es wird am Anfang nicht so dargestellt, dass die Jungs dann von Santa Matilda rumkommandiert werden. Nicht da so, ja, aber nicht so extrem wie im Buch. Im Buch ist es ein bisschen deutlicher, finde ich. Und ich finde es aber auch im Buch schöner gelöst, dass ihr mal ähm, Just zu Teil geht, mit Teil spricht und Teil dann sagt, wie, der, der Bock kann sich nicht an erinnern, da war doch dieser Dumbledore gewesen. Der sagt ja auch <lacht> sowieso. Dumbledore. Der, der die Bilder gekauft hat, hier dieser Ding. Ach, du meinst den Potter? Ja, der Potter war halt gewesen. Der so kommt's dann Nein. raus. Und, die, und im, im, im Hörspiel ist halt so, ach, übrigens, bock, man sich auch erinnern. Kommt dann der Matilda halt rein. Klar, du Spaß hier einen Sprecher im Hörspiel quasi. Und ein bisschen, bisschen Zeit wahrscheinlich. Uh -huh. Ist so ein bisschen schade, dass das dann so rausfliegt im Endeffekt.
2: Schon so. Aber
0: wie fandet ihr jetzt, wo wir gerade, kommen wir wieder zurück zu diesem Überfall, diese Überfallszene wie fandet ihr die denn? Peter muss ja anhalten und sagt sagt ja, der Deforsch, äh, gib mir die Bilder. Ähm, erstmal Deforsch, hat Jonas ja erkannt,
1: hat er da gerade schon gesagt an der Stimme. Ja, diesmal habe ich wirklich, hab ich wirklich da an der Stimme direkt erkannt, dass, dass er das ist. Deswegen musste ja Bob auch die Beschattung machen, weil ja eigentlich eher so Peters Aufgabe
0: gewesen wäre. So eine Einzelverfolgung wäre Peter als Sportler wahrscheinlich besser aufgehoben. Aber Bob muss halt ähm, daran glauben, in dem Sinne, weil er sonst wahrscheinlich Deforsch erkannt hätte. Denn ich bin auch der Überzeugung, dass Bob ihn hinterher am Haus erkennt, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Also zurück dieser Überfallszene an sich. Dann sagt er, zählt jetzt bis 100, sagt er, glaube ich. Und Peter dann, äh, wo sie sich da auch hinlegen, und dann äh, Peter dann auch das, wo Justus dann auch steht und sagt, pass mal auf, pass, wir gehen jetzt zurück. Ich glaube mal bis 10 gezählt oder so. Und Peter sagt, wir müssen bis 100 zählen. Und die kommen uns wieder und erschießen uns so nach dem Motto. Und Justus so ganz eiskalt, ach Mats,
1: wenn die zurückkommen.
2: Kannst du für mich wieder ja. zählen. Ja. Das hat er ja, glaube ich, ja. Was gesagt.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da fand ich es ähm, ziemlich, also es ist wieder so eine typische Peter-Darstellung, ne? Also so Peter der, ja. der Naive und der, der Idiot, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und das finde ich in dem Moment halt auch schade, weil es widerspricht so eigentlich dem ganzen Bild, was die Zwischenzeitlich auch mal so vom Peter aufbauen, ne, was wir auch schon mal hatten. Also bei Geistern und so ist er ganz vorsichtig, aber bei Waffen schmeißt er sich sofort auf jeden drauf, wirft sich in die Kugeln und äh, schlägt den die Waffen aus der Hand und alles. Und dann lässt er sich jetzt, ne, also so so ähm, wie heißt jetzt so, so abspeisen oder so ab, ab so verarschen äh, von, so einer, von so einer Leichtigkeit, wo ich mir denke, ja natürlich kommen die wieder, Peter, klar. <lacht> ja, ich Bilder, ich erinnere mal, um nicht zu erschießen, weil ich bist du hast ja bis 99 gezählt. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Und das finde ich dann halt so schade, weil in dem Moment, ich muss jetzt Peter da mal wirklich verteidigen in der Szene, weil er wird da halt sehr, sehr naiv dargestellt und sehr, sehr blöd. Okay. Vor allen Dingen
0: sehr unnötig <lacht> naiv, muss ich sagen. Warum? Ja. Die sind weggefahren, dann ist so okay. Vielleicht mag Kari Erdhoff-Peter nicht, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, nein, kann ja <lacht> sein. Nein, glaube ich nicht als drei fragezeichen fan sie ist ja äh, äh, bekennender als drei Fragezeichen.
1: weil ja, ja. Uncool, ich ich ja kann auch kommen. kann doch auch drei fragezeichen fan sein und sagen, den und den finde ich scheiße. Ja.
0: Man kann ja uns auch hören und sagen, ich finde den voll doof.
4: <lacht> <lacht> Sag mal du, oder ey. Oder
0: Jonas oder mich, so.
1: Ja, nein, kann ja auch sein, ich sagen, hör mal, ich finde euch eigentlich ganz cool, aber der der eine der geht mir total auf den ja. Sack. Dieser komische Thomas. Ja, ja dieser Thomas Freitag. <lacht>
0: Thomas Freitag untergebracht. da haben wir jetzt Check. die
2: Namenserwähnung, will ich nur mal gerade anmerken, die Namenserwähnung der Folge. <lacht> Thomas erwähnt jede Folge Thomas Freitag. Das habt ihr vorhin erwähnt. Ah ja, siehst du, alles wir, gut, ich bin die zweite Namenserwähnung, aber ich bin da. Nur ähm. mit, dem,
1: mit, dem Unter-, mit dem Unterschied, dass Nell das auch noch immer erwähnt und ich es einfach nur ignoriere und äh, es da gar nicht drauf eingehen. Es muss so sein, okay. okay? Ich, ich mache demnächst
2: so eine Strichliste, wenn es sein muss. Nein, nein, du musst so einen Knopf machen, wo dann so irgendwie auch ja, noch Freitag oder sowas gesagt wird. So du dann, meinst die Knöpfe hier? Ja, du brauchst die Thomas Klöpfe Freitag. Hier? Du, du ja. brauchst hier? Ja. Um ja, Knopf. Muss ich, mir ich mal anlesen,
1: einfach Wenn wenn das kommt und Thomas äh, den Thomas 1 erwähnt, also wenn Thomas 2 Thomas 1 erwähnt, ich lege dann einfach auf. Du meinst nur sowas hier, ne? Er ist für mich ein,
2: ja, ein Garant des Wissens. Schau mal, da muss er flexen für sein armes, kleines Ego. Ja.
1: Aber ich finde es ja immer wieder schön, dass ich als Garant des Wissens bezeichnet werde. Obwohl ich nur vier Folgen kenne. Super. <lacht> er ist ein Garant für vier Folgen.
2: <lacht> ja, ein, ein Garant der vier Folgen. Ja. Jo, was, ähm,
0: hast du eigentlich gesehen, dass es gibt ja bei This or That bei drei Fragezeichen, ähm, am Instagram-Account und TikTok-Account. Ähm, Andreas Fröhlich hat ja, das, muss ja entscheiden am Ende zwischen glaub, ich, Nebelberg und na, den Angst. Und er hat sich für Nachdenangst Angst mhm. entschieden. Ja, und und ich pass gesehen. auf, das weiß ja jetzt schon jeder. Und was noch nicht weißt, dass schon auf TikTok ist, was man muss, ich kann kurz erwähnen, wir nehmen im November auf. Ne? Wir haben jetzt die Folge 60 erscheint irgendwann im März oder so. Wir nehmen jetzt im November <lacht> auf. Wir brauchen ein bisschen Vorlauf. Die ist sich, warum ist das? Und zwar Oliver Horbach musste sich entscheiden am Ende bei äh, This or That zwischen das leere Grab und nach den Angst. Was meinst du denn, welche
1: Folge er gewählt hat? Ah, ich ähm, würde jetzt mal ganz kurz überlegen, aber ich vermute mal fast die beste Folge aller Zeiten von allen Folgen, die noch kommen werden. Genau. Auch
0: er hat sich Schalte. für nach den Angst entschieden. Diesmal, was die wirklich für Ahnung haben. Meinst du, wir kriegen beim Hashimiten fürs Nach den Angst? Ich hoffe, ich hoffe. Ich habe ja schon, ich versuche ja schon, Kai Oster so ein bisschen in die Richtung zu lenken und ich habe auch schon reingeschrieben, wat, was wir denn machen müssen, wenn wir nach den Angst bekommen. Ähm, vielleicht kriegen wir nach, ich vermute das sogar mittlerweile, dass wir nach den Angst bekommen. Ich habe da wirklich starke Hoffnung.
2: Die Das Feuer des Mondes. Ja, ist.
0: Um ich möchte ganz kurz erwähnen, wir haben gerade die beiden Fanatiker, Ned und Mara, hier sitzen. Die haben die Folge schlecht bewertet, Jonas. Hätte ja, ich
1: <lacht> welche vorher welche sagen sollen, glaube ich. Nett? Ja, Jetzt wirst du, wirst dann du gar nicht ich, gekommen. Dann ich Aber wir gut. Dann hätte ich meine eigene Weihnachtsfeier hier gefeiert. Ja. Äh. <lacht> Ich kann nicht. Ich feiere Weihnachtsfeier. Dann, 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 hätte ich, dann hätte ich, dann hätte ich mit meinen Kollegen gesagt, ähm, Arbeitskollegen, kommen wir, wir gehen in eine Kneipe, feiern unsere eigene Weihnachtsfeier.
2: Ich glaube, wir sind hier kurz vor der Zensur, Nell und ich mit unseren Meinungen. Ich merk's gerade.
1: Kurz vor?
0: Ihr seid schon weit drüber. <lacht> ja. Ich blieb einfach natürlich alles aus, was Sie gesagt haben. Es erfolgt zwischen uns beiden, Jonas.
4: <lacht> es passt <lacht> doch
0: manchmal
2: nicht, was wir Minuten sagen. Ich war als ich meinen Vortrag halte. <lacht> Aufzugmusik. Nee. Und dann Q, ihr redet weiter. Nee, ich
0: gehe einfach hin und schneid einfach komplett raus. Das passt zwar nicht, was das ich so dann sagen, aber ist egal.
1: <lacht> das wäre so mega gut, ey. Einfach so eine, so eine Dinge, so eine, so, eine, so eine Special 1. April-Folge.
2: <lacht> rein werde komplett, Verschwörung raus, rein komplett
1: rausschneiden. Du hast keine ich, Beweise ich werde, euch,
2: ich werde euch auf Social Media schlecht reden. Oh! Vor ist Dingen. Der, ne, Cyberbullying in
0: real.
2: <lacht> die dann gecancelt? Ja, alla, alla, nee, nee, warte, das heißt ja jetzt aller Ex. Ich wollte Twitter sagen. Äh, das ist ja jetzt Ex. Ja, scheiß auf Ex, wir sagen Twitter. Ja, okay. ähm,
0: ich ich gehe und habe jetzt als Nachbar und schreibt der ja böse Briefe. <lacht>
2: ja. <lacht> Nur ich mach das echte Cyberbullying. Ich, ich brauche keine Briefe mehr. Ist recht nicht, weil ich eure Adressen nicht kenne. Schreibst E-Mail. Ich, ich schreibe E-Mails. <lacht>
4: Reicht jeder, ja, <lacht> jeder kennt Thomas Nein,
1: Adresse. Ja, stimmt. Jeder kennt Thomas Adresse. Jeder kennt meine Adresse, das was soll denn heißen? <lacht> ja, du, du, du bist doch, äh, du gibst doch die, die ganzen Bestellungen hier, die ganzen Geschenke und, und alles. Und Gewinnspieldinger schickst du doch raus. Da muss man Absender draufstehen. <lacht> Natürlich. Da steht drauf: Alpha. <lacht> <lacht> 1, 2, 3. <lacht>
0: Alpha, ich zähle jetzt bis Drei-Straße. Vier. Okay, ich zähle jetzt bis Drei-Straße vier. Finde ich lustig. Hat Jonas jetzt das verstanden? Wow. Ey, dann mach ich Stifne, das finde ich voll gut.
2: Oh Gott, ich merke gerade, es wird spät. Ich habe Hunger.
1: Ja, Hunger habe ich auch. Ich überlege, ob ich mir was zu essen bestelle. Normalerweise würde ich jetzt am Buffet hängen. Im oder Tja
2: Hunger. Stattdessen hängst du hier <lacht> bei uns. Ja. Im Buffet. Gott sei Dank drin. nicht von der Decke.
0: Ja, im Buffet. Sie wollen, den Rest, wollen wir Rest, Können Sie mir den Rest bitte einpacken?
2: Ja. <lacht> mhm. Rest der Folge bitte in dein Takeaway.
0: <lacht> Rest der Folge Takeaway, genau.
1: So, wie fandet ihr denn das Ende bitte einmal zum Mitnehmen? Ja, das Ende, das Ende zum Mitnehmen. Also, Kommen zu wir hatte, zum Ende. Und
0: zwei also, ist ja, ich, ha, ich hab
2: noch was vor der Überfallsszene. Ach so. Oh, wow. basically, basically, also, weil ich meine, Bob geht ja zu Cotter. Ja. Und da, da redet er mit ihm. Und das ist eine kurze Zusammenfassung meiner ich Meinung nach. Ich es gut, wenn er zu Cotter geht, mit ihm
0: redet, finde ich gut. <lacht> also, also Yo, Bob geht. Cotter geht, guckt ins Büro rein, gibt wieder raus, und gefährt nach Hause.
2: Aber Cotter ist ja so, ihr habt doch nicht wieder einen Fall. Und Bob ist so er, er weiß, dass sie ihn enttäuschen wird. Und er ist so,
0: ich dir dann, Mara, äh, doch. Dir mal vor, der klopft ja im Büro von Kotter an, geht rein, nickt und geht vielleicht auch und macht die Tür zu.
2: Ich, ich schick die Rechnung.
0: Und Kotter weiß sofort, ja, wir haben neuen, wir haben neun Fall.
2: Ja, nee, aber Bob, also er weiß, dass sie ihn enttäuschen wird mit dieser Antwort, dass man merkt man in, merkt man in der Stimme und er ist so, äh, doch.
3: Jonas und dann so, <lacht> aber,
2: aber könnten wir doch 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 bitte ein paar Informationen haben, pretty please? Oh. Und Kotter so, okay, aber macht, kein an ah. <lacht> ja. macht keinen Unsinn und ruft an, wenn ihr eine Spur habt. Und Bob, der weiß, dass sie es nicht tun werden, also basically äh, sa sagt so mit Fingern hinterm Rücken, ja, versprochen, definitiv, werden wir tun.
0: Aber sie tun's. Also Peter und Justus ja, tun das.
2: Aber es, es hat sich so angehört, Unbewusst. als würden sie es nicht tun. Er hat wahrscheinlich erwartet, dass sie es nicht tun werden und wurde <lacht> freudig überrascht. Ja.
0: Dank Kotter kommt ja Bob darauf, dass äh, die Opfer des Bildermörders etwas gemeinsam haben. Nämlich, könnte das anders sein, der Gärtner. Gärtner Mr. Harris. Und er informiert Justus und Peter und sie treffen sich ja beim Haus von Mr. Harris, wo es dann zu diesem großen Finale kommt ich muss lachen. Warum?
1: Hm? Wegen diesem Satz, Peter, glaubst du, Bob ist schwer? Ach so. Weil dieses Gespräch ja. ist einfach so geil. Der schreit ja wirklich und Peter sagt ja, ich habe ja alles gehört, weil Bob an hat ja gesprochen dann, Justus, sag mal, glaubst du, Bob ist schwer? Ja, aber so, so,
0: so, so völlig geschockt so nach dem, ich fand's aber so auch so unpassend irgendwie so nachdem.
1: Ich fand Ich einfach nur mega witzig. Okay.
2: Es ist, er sagt das so ernst, so. Ja, genau. Glaubst du, genau. Bob ist schwerhörig? <lacht> das sollten wir eine Konversation darüber haben, wenn wir uns, wenn wir mit dem Fall fertig sind. Das ist aber so eine typische Frage unter Freunden zum Beispiel, wenn einer von unseren Freunden irgendwas Dummes sagt, dann sehe ich uns tatsächlich so. Ist der dumm? Ja, aber dann hat man doch diesen leichten Sarkasmus und diese leichte Ironie in der Stimme. So, ist das das alleine, dieses, dieses, glaubst du, Bob ist schwerhörig, alleine das schon hat Ironie. Aber es hat sich für mich so ernst angehört, als ja, würde auch, wirklich ja. Das fragen. ist die Ironie. Er fragt, ist Bob schwerhörig, sollten wir mit ihm zum Ohrenarzt gehen? Ironie. Ich sehe sie schon im Wartezimmer beim H HNO. Wow, Prost.
0: Zu dritt. Wir haben ja unseren Freund. Ich glaube, er ist schwerhörig. Wir müssen. Ja.
2: <lacht> er redet so laut beim Telefonieren. Wir wissen nicht, was mit ihm los ist. Können Sie bitte mal kurz den Hörtest machen?
0: Ja. <lacht> wie gesagt, die drei treffen sich ja im Haus und Peter pat ganz offensichtlich sein MG vor dem umrechten Haus von Mr. Harris, um halt die beiden Bilder, die wir noch anzulocken, die ja mittlerweile gemerkt haben sollten, dass sie nicht die echten Bilder erbeutet haben. Und die tauchen ja auch umgehend auf und äh, bedrohen die drei Fragezeichen. Und sie wollen ja nicht nur die Bilder, sondern auch das 13., dass hier ja Lord Justus in dem Haus befinden soll. Ja, und dann kommt Mr. Harris halt prompt nach Hause, der Lord Bob wohl das Bild aufschlitzen wird, weil die Geldübergabe ja geplatzt ist mit den, mit, mit den äh, Aspensons und das wollen die Diebe natürlich verhindern und ähm, dringen halt mit den drei Geiseln ins Haus ein, indem sie einfach mal die Tür eintreten. Der Bilder der bedroht Mr. Harris mit einer Waffe und der ist ja weiter lustig am Bilder anbeschmieren mit roter nee. Farbe und schließt, auch, schließt das auf, denn er hat erkannt, dass die Bilderdiebe nur eine Spielzeugpistole haben. So, jetzt, ähm, der eine Gedanke, ich finde plötzlich, die Fragezeichen und die Diebe sind sehr kooperativ, sie sind ja wirklich dann, nee. ja. ne, also plötzlich so macht der Motto, ja, der hat das Bild, jetzt, jetzt, ihr wollt das Bild auch haben, wir wollen das Bild auch haben, lass uns mal zusammenarbeiten, wir gehen jetzt da rein und, ähm, überführen mal den Bildermörder und retten das Bild vor dem Aufschlitzen. <lacht> Fand ich einen ganz komischen Twist in dem Moment, weil die ja plötzlich wirklich sehr hart zusammenarbeiten, sehr so, als wären die beste Freunde plötzlich. Ganz komisch von, von, vom, auch vom Schauspiel her muss ich sagen. Ähm, ja und der Gedanke jetzt, das Bild wurde aufgeschlitzt, habt ihr gedacht, das Bild ist jetzt zerstört, ist irgendwie angeritzt oder?
2: Also für einen kurzen Schockmoment, ja. Ich muss sagen, ich das wird das ja ihr auch, ihr auch von,
1: von, von Justus auch gut gemacht. Ne? Er, er, er ruft dann halt ja auch nur so, nein! Ne, wenn ja. er das so schlitzt. Also, es ist, ich, ich bin da wie bei Nell, es ist wirklich gut gemacht in dem ersten Moment, dass du denkst, okay, jetzt ist es vorbei, aber dann fällt dir wieder ein: drei Fragezeichen Hörspiel, die drei Fragezeichen lösen den Fall immer am Ende, ohne dass was Schlimmes passiert. Aber ich meine, als ich die Forschung nein ich meine ja, ne?
0: Ich glaube, die Forschung war es gewesen.
1: Auf jeden Fall, schreibt einer oh, Nein. Weiß, war es nicht Justus? Ich fand es beide. Egal, nell meldet sich. Nell. Ja. Bitte.
2: Dieser Augenblick, um ehrlich zu sein, hatte. Da hatte ich dasselbe Gefühl wie beim äh, Geister Canyon mit der Geige.
0: Also ich, ich ich dachte ich dachte, wie bei Bambi als Mutter erschossen wurde, ist das raus geweint, hab ich gedacht.
2: Was? Nein, ich habe <lacht> noch nie Bambi geguckt. Wie kommst du darauf?
0: Weil ich dachte, der hat geweint. Und was Typische, wo man als Kind weint. Ich ist, hab doch gar dass, nicht
2: geweint. Ist,
0: ja, ich dachte, du hättest geweint, weil das arme Bild zerstört worden ist. Du hättest jetzt einen Tränen im ich Auge mir Das nicht ist geguckt.
2: Maras Job.
0: Wie oh. da Warum hast du Bambi nicht geguckt? Was hält jetzt Du <lacht> hast das gerade erwähnt.
2: Wow. Ich hab Bambi, Bambi lange gedauert. Die, die Bambi hat mich verstört als Kind. Ich Glaube hab's ich. genau aus diesem Grund das nicht geguckt.
0: Es ist mega traurig, weil einfach die Mutter erschossen wird vom Jäger.
2: Ja, aus das dem ist Grund habe ich nicht geguckt. Wenn du es als fünfjähriges viel, Kind guckst, ist das verstörend.
0: Es Ist einfach viel trauriger, dass Mufasa stirbt. Genau, das war mal ich wollte mir gerade sagen, ist das zweitraurigste Tod, weil der traurigste ist Mufasa.
2: Oh mein Gott, nein. Hoch, Doch. der Film äh, nein, oben oben heißt er, sorry, im Deutschen heißt er oben, das das im selber. Englischen heißt Hoch, er ab. oben. Er ist oben. oben. Und <lacht> Den habe ich, glaube ich, geguckt, als ich sieben war. Und der hat mich auch verstört, weil er auch scheiß traurig war. Ach, mit der Ehefrau, Mann. Mit der Ehefrau und dann der ganze. Ich glaube, ähm, mit dem Vogel das. Und ich glaube, als er den Vogel irgendwie dingsen wollte, diese ganzen ja. Szenen, ich glaube, da habe ich absolut. Mein, meine Eltern haben mich, nur jedes Mal, wenn wir diesen Film gesehen haben, wieder, meine Eltern mich daran erinnert, der mich absolut emotional zerstört hat. Wow.
1: Ich, hab, äh, <lacht> ich fand Armageddon auch sehr traurig. Aber Armageddon äh? hol ich auch jedes Mal. Oh ja. Zumal meine Hä? Mama mich da aufs tierischste. Äh, verarscht hat. Der hat gesagt, nein, er ist der Held, der stirbt nicht. Und dann am Ende, und ich habe geheult und mein Vater war richtig sauer auf meine Mama. Wie kannst du das denn sagen? Nee, ich habe den gar nicht mehr beruhigt gekriegt
2: beim Fernsehen gucken. <lacht> ja.
0: Ich glaube, ihr beiden okay. haben wir aber noch nie gesehen, ne?
2: Nein. Wie kommst du bloß darauf?
0: Mit Wurst Willis. Ja. Was? Okay, Willst wir können diesen Podcast jetzt sofort beenden.
2: Und... <lacht> Sorry, aber hier brauche ich nicht Fotos. Wie kann man oh, denn wo ich will, ich will es nicht es. kennen? Stirb langsam. Nicht, ich hab ja auch nicht
1: gesehen. Stirb langsam. Der Weihnachtsfilm schlechthin.
2: Habe ich auch noch nicht gesehen. Mil ich habe Ausschnitte gesehen. Ich habe mich den ganzen Film Guck, gesehen. Stirb alt.
1: langsam. Ohne Witz. Ah, Richtig mehr. geil.
2: Ach, der Glatzkopf. Richtig mit mir? Warte. <lacht> nein, Thomas, nein.
1: Er ist ja mittlerweile nein, auch an Demenz erkannt. Ja.
2: Ach, der Typ ist das? Und das fünfte Element. Ja, also das fünfte ja. Element kenne ich. Das habe ich gesehen.
0: Twelve Monkeys ist auch sehr gut, der Film. Twelve ich ich Monkeys nee, nee,
1: ist, so, ich ist überlegen. Twelve Monkeys ist überlegen.
2: Machen wir jetzt eigentlich einen Film unter drei Fragezeichen Podcast? Ich das sagen, ist wir so machen, machen den, den
1: drei Fragezeichen Podcast jetzt äh, beenden wir den und gehen in einen Bruce Willis Podcast. Bruce Willis heißt er. Wir waren so, so
0: aber stehen Filme geblieben, dass die Bilder ihm. zerstört wurden. Achso, ich dachte, wir hätten Podcast Bruce Willis.
1: Dass wir jetzt mal weiterkommen, weil ich habe nämlich wirklich Hunger.
2: Ich glaube, ich habe einen Monster geweckt. Wilmara? Was? <lacht> ich glaub, nein! Ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, sie redet eher von Lotte.
2: Oh. Sie ist nicht mehr da. <lacht> sie ist von uns gegangen. <lacht> nein, nein, sie ist nicht tot, don't worry. Oh mein Gott. Okay, machen wir jetzt weiter den, den Schluss? Ah. Ja, ich wollte noch erwähnen, das, das ist sehr ist dramatisch. Wieder. Nein, nein, es ist Teil des Ganzen, es ist Teil okay. des Ganzen. Das gehört zum Schluss. Das gesch als als, als er irgendjemand hat geschrien, er betupft das, äh, er betupft das Bild mit roter Farbe, so richtig, so richtig dramatisch. Ja. Das, das große. Ja. Er ja. betupft das Bild mit roter Farbe und dann dieser sch schockierte Aus. Da habe ich mir den Schrei vorgestellt als Ach so. Als Reaktion <lacht> den Schrei. Okay. Insert ja. der Schrei. Aber ja. Und äh, als dann das Ganze rauskommt, Neno, der Museumsdirektor hat den Ganzen das sehen lassen, während er das besprochen hat, da habe ich mir gedacht, der Museumsdirektor ist der größte Idiot, der neben Komm Brock auf. dieser Folge existiert hat. Hatten kommen wir das drauf. nicht schon etabliert? Ja, aber es wurde einfach noch mehr klar.
0: kommen wir gleich drauf. Aber es ist erstmal so, dass jetzt erstmal Cotta in die Wohnung kommt. Alle
1: fest ja. Cotta! Cotta. Ganz ja. kurz, ich habe gerade noch mal eben in die Szene äh, äh, reingehört. Es ist tatsächlich Justus, der sagt Nein nicht. Also der darüber sich äh, erschreckt Sag und Angst doch, das hat, dass er das Bild aufschneidet.
4: Sch ja, ist Schrei? Schrei.
1: Aber es ist kein wirklicher Schrei, es ist einfach nur so ein Nein nicht. So, so ein Schrecken, ah, okay. der gar nicht, also der aber also schon gut rüberkommt. Nicht so gut wie Peters Schrei, als er die, die lebende Leiche findet, aber. Darf jetzt Gott in die Wohnung kommen?
4: Er macht's wie
1: Bob, ne? Er klopft einfach nur an, kommt rein und geht wieder <lacht> <lacht>
0: Die Tür ist schon eingetreten, die kann ich gar nicht mehr in die Tür klopfen. Er klopft an die er Tür, Tür am Boden, nicht. Weiß, an. Die Tür nicht am Boden ist eingetreten und Gott klopft auf die Tür. Er,
2: er beugt sich kurz runter, so richtig so, richtig filmmäßig, klopft kurz, guckt sie an und so, oh. darf ich hier rein? Er
1: macht so richtig cartoonmäßig. Ne? Also,
2: <lacht> er,
1: er hebt die Tür auf und macht die zu, um anzuklopfen
2: und sie aufzumachen. <lacht> dann hebt er sie so raus, aber so mit beiden Händen. So Oh Gott.
0: Ein, ein Türwitz. Wer <lacht> <Klob, Klob>, <lacht> ist, da, ist da. Die Tür. Ja, Kotter kommt also in die Wohnung, nimmt alle fest und wie sich glückweise herausstellt, hat das Messer, das Munkbild nicht beschädigt, was aber im Buch anders ist. Da bekommt das Bild ein paar Macken ab, ist leicht beschädigt, oh. und restauriert.
2: Die haben die Madonna. Ja. Ist es die Madonna? Äh, ja, das ist eine nackte Frau. Ist die Madonna.
0: <lacht> die, hat okay. auch, die hat übrigens auch Wittnis Biss geküsst. Ja.
2: <lacht> was? Madonna ist ja auch ein Superstar. Achso, <lacht> irgendein da Superstar. Ja. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich kenne sie. Okay. Ich, ich war nur, ich habe nur den Satz wortwörtlich nicht gehört. Achso. Also, und was Ridley ich ganz Spears gut finde Spears. jetzt
0: in dem Moment, ne, dass Bob sagt, ich glaube schon zu wissen, wer da runtersteckt, denn Bob hat jetzt eine Stimme erkannt. Und deswegen mhm. passt er jetzt auch, dass eben halt vorher Bob. Aussortiert werden musste, nach, weil er ja schon DeForsch kannte. Und sie wäre ja gar nicht aufgegangen.
2: Also jetzt kommt dein Punkt, <lacht> den du vor wie vielen Stunden auch immer gemacht Drei. hast. Drei. <lacht> okay.
0: Ja, wenn Mara hier zwei Stunden die, die Munk
2: äh,
0: referieren muss, kann ich ja nichts dafür.
2: 20 Minuten, aber höchstens. <lacht> <lacht> <Möchtens. lacht>
0: so, bei, sag, bei der Bilder der Na, handelt es sich um den Mara de und dann kommt ein bisschen Do check ähm, Deforsch baut dann auch bereitwillig alles aus. Aber eigentlich gibt es ja auch nichts, was wir nicht schon wissen. Im Endeffekt. Schon der Greenwald so. hat halt äh, die Forscher auf, die Bilder zu malen. Als der Forscher die Bilder im Mr. Grimwalds Büro abgeliefert hat, musste der das Büro kurz verlassen. Hat sämtliche Notizen und Notizenvermerke, sogar Datum und Ort des Transports offen liegen gelassen. Daraufhin hat er zwei Männer engagiert, die in den Raub begehen sollten. Die waren auch so clever, dass sie sich für die Übergabe die falsche Straße aufgeschrieben haben und haben halt stattdessen die Bilder an den Schrottplatz verkauft. Von den abgetauchten Dieben haben sie dann erfahren, also von für einen abgetauchten Dieb, dann wurde ja gefasst, haben sie, haben sie dann erfahren, wo die Bilder abgeblieben sind. Aber Brock hatte die Bilder halt schon verkauft. Wow. Das ist die ganze Geschichte. Alles nur, weil dieser Museumsdirektor von der Acquiauli Hall, abro Hall, wisst ihr denn, der ursprüngliche Fall, der da gespielt hat? Fällt euch, fällt euch ein?
2: Welcher Ursprungs? Der Fick? erste
0: Fall mit der Altkaltpoltergeist. Ja, war das Geist. nicht
2: hier? Ähm, genau, Jonas hat
0: schon gesagt, Jonas der Poltergeist. erwähnt. Jonas, geil, der vier Folgen, die du kennst und sie ist richtig.
2: <lacht> das wurde im Skript erwähnt. Ich habe es mir gemerkt. Ich kann lesen.
0: So, was ist denn hier bloßgestellt? Ja, von Mara. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> es stand es Ich habe ich mein
2: iPad das ist nicht mehr da. Es, es liegt also Ich habe auch nicht gelesen. Das stand irgendwann vorher. Ich hasse dich.
0: So, also wie gesagt, also Greenwald ist hier auch wirklich der größte Vollidiot, ne?
2: Inkompetenz hat einen neuen Namen und das ist Greenwald. Ja, Burg <lacht> nee, Greenwald. Ja. Insgesamt gibt es drei Gehirnzellen von den Bösewichten und Brock äh, und dem Museumsdirektor in dieser ganzen Folge. Und keine wird benutzt. <lacht> Man schreibt sich als Einbrecher die falsche Straße, also die, äh, die falsche Straße auf.
0: Richtige Experten.
2: Ich, ist das deren erster Job gewesen? Also wenn es keinen zweiten gibt, ähm, äh, Hauptberuflich sind sie voll Idioten. <lacht> 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 Museumsdirektor auch mal wie dämlich wie immer. Brock haben wir schon mhm. geklärt ähm, und ich meine, dass sich die äh, Wondercheck und äh, der, der DeForge die haben auch, also erstens so suspicious wie die waren, auch ein paar wenige Gehirnzellen, aber ich meine, dass sie sich auf die ganzen verlassen haben, war auch nicht die größte Entscheidung, die sie hatten. Aber am Ende hatten sie von den Bösewichten noch am meisten Gehirnzellen, glaube ich. Also das waren halt alles Anfänger, die es kein zweites Mal schaffen werden. Aber ich glaube, Harris, glaube ich, Harris hieß doch der Gärtner, Gärtner oder? Ja. Ich glaube, das war fast der beste Bösewicht. Der Menschen. war aber auch batshit crazy, wie der gelacht hat, als er das Bild zerstört hat. Ja. Ja. ja, ja. Der hat der hat der hat zwar Gehirnzellen, aber keinen Verstand mehr. Ja, ich meine, er musste mir den ganzen alten Damen. Ja, auch wir das, das haben wir's. das frauenclub star <lacht> Ich meine, wenn ich mehrere Stunden die Woche bei Eudora Kretschmer arbeiten müsste. Ich glaube, ich würde auch nicht ganz gesund rauskommen. ne? Nee, du, nee, du. Und dann stell dir vor, das sind zehn von dieser Sorte.
1: Aber sie kann auch Mr. Harris empfehlen.
2: <lacht> von <Stand adieu>.
1: Vielleicht <lacht> mäht er nicht nur den Rasen bei ihr.
2: Nein. <lacht> Nein, oh. wir gehen nicht Mara aus. Das, das hat... Stopp. Nein. Aber jetzt mal
0: eine andere Frage: Hat ihr den Gärtner einen Verdacht gehabt irgendwann mal im Laufe der, ne. der, der Folge? Auf
2: Spaß. Aus ich Spaß habe ich gesagt, Gärtner. es wäre immer der Gärtner. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich richtig ist. Also da, wo Bob den Schluss gezogen hat, habe ich mit ihm den Schluss gezogen sozusagen. Zeitgleich. Also ich habe, ich habe, ich habe dem gefolgt und habe geguckt: Okay, was ist gleich? Und dann haben wir basically zusammen den die, die, den, den Gärtner ermittelt. Den Gärtner ermittelt. Also du hast auch mitgeredet. Du bist einer von uns. Nicht so stark wie du, aber ja. Ich, ich, mir entgeht vieles. Weil passt schon, passt Weil schon. sagt
0: der Gärtner ja im Ganzen, im, bis, bis, zu, bis zur Überführung nur einen Satz. Ja! Dreht mir nicht in den Laubhaufen.
2: <lacht> <lacht> mein Held.
0: <lacht> <lacht> so, und ähm, dann ist auch im Buch noch das Ende noch ein bisschen anders. Denn äh, es taucht nur die Forsch auf und nicht die Wondercheck. Die sagt ja gar nichts, die Wondercheck. Die letztlich sich ja die ganze Zeit ist hier anscheinend dabei. Ähm, lässt sich hinterher auch äh, sprachlos festnehmen. <lacht> Im Buch ist es nämlich so, sie bricht nochmal in den Schuppen an einem Schrottplatz und wird dann halt von Justus äh, Rollladen-Falltür eingesperrt. Und äh, wird dann Lol. da festgenommen.
4: Ja.
0: <lacht> sie ist halt in die Falle getappt. Finde ich ganz schön. Schade, dass nicht, wieder dabei ist. Muss jetzt nicht auch zwingend, aber ich fand halt als geht ganz schön, dass Justus eben halt den Schrottplatz sicherer macht und sie tappt halt in die Falle rein. So, danke noch ja. zur Frage, Jonas. Hat sich der Spaß für wirklich heute überhaupt gelohnt? Nein, Quatsch. Ähm, dein Fragezeichen der Folge. Und warum und warum
1: nicht die anderen? Boah, ich glaube, ich habe auch in der Folge finde ich so gar kein wirkliches Fragezeichen der Folge. Also es, es ist kein Fragezeichen der Folge. Es ist definitiv nicht Peter, weil ähm, er wird mir zu, ich sag mal doof dargestellt ja. in der in der Folge, dass ich sagen könnte, es ist mein Fragezeichen der Folge. Eigentlich ist es irgendwie schon Bob weil er am Ende ja äh, mit, mit Cotter so diesen, diesen Durchbruch sage ich mal so hat und er erkennt ja an der Stimme auch den, den, den ähm, die Forge so äh, am Ende und ähm, ja also es ist schon irgendwie Bob deswegen also er hat ein paar gute, gute Anteile so an, an der Lösung des Falls halt auf jeden Fall Peter ist mir zu plump, finde ich ganz schlecht, Justus ist halt so, finde ich Immer so ein bisschen Justus-like.
2: Also. <lacht> äh, also, ich finde, alle waren ab und zu wieder so ironisch-sarkastisch unterwegs, sehr snarky. Ähm, aber es ist definitiv Bob. Also, seine Manipulationsnummer mit The Forge <lacht> und sein ganzes, äh, sein ganzes extremer Sarkasmus, also meiner Meinung nach die, die Folge, ist, und diese. Absoluter Aufschrei, als sie den Munk erkan äh, erkannt haben. Ja, yep. definitiv, Bob. Und an sich auch mein Lieblings-Fragezeichen. Der Folge. Oder generell. Beides. Ah, gut. Ne? Ähm, ist, ist es
0: wieder Peter? Aus irgendwelchen nein, Gründen? tatsächlich nicht. Wow.
2: Also ähm, ich habe festgestellt, dass es bei Kunstfolgen tatsächlich Justus ist, wenn Eugenie dabei ist, aber ansonsten meistens Bob. Weil das ist halt so sein Element. Und ich finde, in der Folge kommt das auch relativ gut raus. Und Bob ist für mich derjenige auch, der meiner Meinung nach so noch ziemlich so am meisten Ermittlungsarbeit macht. Also beziehungsweise die anderen beiden wahrscheinlich auch, aber wir kriegen es halt nicht so krass mit. Im Hörspiel, im Buch ja schon. Aber deswegen so äh, mein Fragezeichen der Folge ist auch Bob.
0: Boah, sind wir uns alle einig. Für mich ja. ist es auch Bob. Ähm, Ein Weltwunder. Allein schon wegen dem ganzen die ironie Quatschmann gegenüber... Ja. Und, ähm, auch sonst finde ich eigentlich auch mit am besten, muss ich sagen. Auch wo er dann sagt, am, am Schrottplatz von wegen, als sie das Bild ja geholt haben von der Quetschma ähm, ein Mann war da gewesen, da kommt die, die Truller ja, die checkt da an, und sagt, ey, ich bringe bring das Bild besser in die Zentrale. clever gelöst, ne, er geht mal eben schnell das Bild in Sicherheit bringen, und es wird auch nicht geklaut. Er bleibt dabei, er bleibt bei dem Bild dabei. Sonst haben wir ja gerne mal so eine Situation, ich bringe mal eben das Bild weg, oh, ich, ich habe die Zentrale offen gelassen,
1: das Bild ist geklaut worden. Ja. So ein Pech aber auch. Haben wir nicht... Aber ich, ja, ich, so, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, für dich. Ja, ich, ich finde eigentlich ähm, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, was was Snell sagte, aber wenn man das jetzt mal so auch so so wirklich darüber nachdenkt, es stimmt eigentlich bei eugene folgen ja. ist es einfach Justus, Ach so, ne? Also es. bei Eugenie folgen ist es einfach Justus, der da im Vordergrund steht, was natürlich auch an dieser an dieser äh, Feindschaftsbeziehung, ne, dieser Freundschaft nennen wir sie einfach mal äh, auch so ein bisschen liegt. Ne? Und in anderen Folgen ist es einfach tatsächlich Bob, der da mit Wissen glänzt, ne? der die ganzen Infos kennt und sagt, ja, das ist der Maler und der hat dat gemacht und der Maler, der hat dat gemacht und äh, der, seine Schwester hat dann auch noch zehn Bilder gemalt, die sind nach seinem Tod dann auch verkauft worden <lacht> und der hat dann diese ganzen Infos und mit Justus hat man manchmal das Gefühl, der bringt dann auch so ein paar Infos, aber immer nur so, der muss die so bringen, ähm, damit er gegenüber Bob nicht schlecht dasteht. So, ja, das ja. wusste ich ja auch. ne Also, ja. Ich hab dich jetzt mal reden lassen, aber ich weiß das ja sowieso. Ja, wobei, ich muss sagen, bei, bei Erbe des Meisterdiebs zum Beispiel
2: Ügene-Folge!
0: Ja, Moment! Da aber ist aber ist Bob, auch der, Bob derjenige, ja. der die ganzen Bilder, dann, die ganzen, die ganzen Fehler findet und so weiter. Weil er es recherchiert hat. Richtig, weil, weil, er, weil er auch da unterwegs ist. Und Bob, äh, bei, 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 bei Ügene-Folgen,
1: die emotionale Ebene. Finde ich. Ja. Ja, ja, aber er steht dann halt dadurch auch natürlich mehr im Vordergrund, ne? Also genau, das genau, ist halt, das, das, das so da Justus halt mehr glänzt in Folge, folgen ne? In anderen Kunstfolgen glänzt halt Bob. Ja. ja. Schön, wie wir ja in der ganzen Folge mehr über Ingenieur gesprochen haben, als in allen anderen Folgen, <lacht> wo
0: Ingenieur vorkam, von daher. Aber es macht ja auch Spaß. Die Nebenfigur der Folge, Mara.
2: Ähm, ich muss sagen. Gibt's eine. So, so dämlich wie er war, Brock. Ja! So dämlich wie er Danke. war. Danke! Er war entertaining und er hat sein Bestes versucht bis ans Ende. Hat er, war er irgendwie erfolgreich? Nein, Nein! Er ist absolut dämlich. Er war ja, stets be, bemüht. Er, er war stets bemüht. Er, 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 war, er war so ein Fan von den, ba als, als die Reporterin ankam. Guck mal, wollen Sie die, die haben eine Visitenkarte, die haben einen Detektivflug. Wollen, wollen Sie einen Artikel über die schreiben? Die sind voll toll. Und also, so richtig so, wie, wie deine Oma dich bei ihren Freundinnen äh, anwerben würde. Das, das war der Vibe. Und sonst äh, auch ein bisschen etwas weniger, aber Mrs. Field. Sie war die einzige Nette von denen, die wir ja. oh im ja. Frauenclub kennengelernt haben. ja Und es war einfach großer Pluspunkt. Sehr einfach, äh, eine gute Figur zu sein.
0: Ne, aber für dich wahrscheinlich auch Bock, weil ich du schon feiern warst. Ja,
2: ich kann ihn, also er ist mir zu dumm, aber er ist trotzdem irgendwie so der Charakter, an den ich sofort denken muss, wenn ich an die Folge denke. Gerade war er so dummes wahrscheinlich. Und äh, deswegen feiere ich ihn aber auch so ein bisschen. Also als Person ist sie bei mir, also ist er bei mir Persona Non Grata als Charakter, aber ist er geil.
1: Ja, ja, bei mir ist es auch Brock, auch aus den Gründen, die Mara einfach schon äh, genannt hat. Ich äh, finde, es ist halt einfach, also er, ja, er ist mittendrin statt nur dabei, aber äh, er macht es auf so eine dämliche Art, dass, dass du ihn trotzdem wieder ganz gut finden musst. Also, der ist so blöd, dass du ihn halt trotzdem toll findest. Und ich finde, Brock ist einfach dann auch die Nebenfigur der Folge. Und ich habe mich jetzt gefragt, wer denn die Zielgruppe für diesen Brock ist. Jetzt habe ich sie gefunden. <lacht>
0: <lacht> du fühlst dich doch gut, weil er so viel Bier trinkt, eigentlich im Buch. Im Buch, im Buch ist er halt nur. auch hier Wir wollten ja auch ein Bier haben und so. Also. Ein sympathischer Mann, ey. Ne? <lacht> ja, für mich ist es halt. Auch wenn ich sie eigentlich nicht neben dafür Dora Quetschmer. Weil sie. Ah. Ja, ich finde sie halt auch als wiederkehrende Figur gut, weil sie eigentlich eine Bösewicht ist, ohne um Bösewicht zu sein in dem Sinne.
2: Da haben wir es lieber. Deine Liebe für Bösewichte. Charity. Chastity. Ja. <lacht> Komm zu Mutti.
0: <lacht> ja, also von daher. Haben wir auch schon drüber gesprochen. So, jetzt. Hat sich eins der Folge geändert und äh, eure Abschlussnote? Und ich hast die Frage an dich, hat sich der ganze Spaß hier auch gelohnt für dich, jetzt noch aufzutreten, hier, ja. weil du die Folge so doof findest eigentlich?
1: Also ähm, Und Hunger hast. <lacht> ich, bin ja, ich, ich bin ja der Vertreter. Ähm, wir müssen eh alle Folgen besprechen und ähm, von daher müssen wir auch Folgen besprechen, die wir mal nicht so, nicht so, nicht so gut finden. Also wie wir? Ja, unser Podcast. Also wir beide.
4: Hallo? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Naja, wir müssen einfach alle Folgen sprechen. Dann können halt auch Folgen bei, die man nicht so gut findet. Ähm, meine Einschätzung hat sich trotzdem nicht geä geändert, also ändert nichts daran, dass ich die Folge nicht so gut finde und ähm, es hat sich trotzdem heute gelohnt, also es war da wieder erwartend, dann doch witzig, nachdem ich am Anfang mir wirklich gedacht habe, oh, jetzt kommt es aber wirklich langsam im Tritt und wir schweifen mega ab. Und dann wird ja heute mhm. eine Aufnahme, die dann vier Stunden geht. Ich habe am Ende so viel gelacht wie, glaube ich, das letzte Mal in der schwarzen <lacht> Madonna-Aufnahme. <lacht> 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 um, und ich gebe der ganzen Folge vier Punkte.
2: Oh, oh. Mara, Maras. <lacht> Nein, nein. Eingeschnappt. Ich bin nicht eingeschnappt, das ist nur eine sehr niedrige Zahl. Ich bin
0: nur enttäuscht. Okay, aber ich
2: weiß nicht, was so die normalen Bewertungen von Jonas sind, deswegen kann ich das jetzt nicht bewerten. Also ich
0: kann ja sagen, da Angst 10 Punkte bekommen.
2: <lacht> wow, Wundert uns das? Nein. Ich glaube, ich habe der Folge damals Punkte gegeben.
1: Das kannst, Punkte. Du ganz, kannst du du überpiepen. <lacht>
2: Nee, wird es dann irgendwann einfach nur eine 6 so auf, auf, auf ihrem Account, auf dem Dings-Account posten. Ja.
0: Darf ich sagen, Damit Nell, Leute wissen, deine was Punktzahl? zu sehen würde.
2: Achso, äh, 6, 6 Punkte. Okay. <lacht> Wollen wir schon gerade davon reden. Ähm, ich finde, die Folge, die Thematik mag ich. Es ist cool. Der Fall an sich, den finde ich langweilig. Und deswegen ist es meiner nach eine Folge, die kann man mal so alle Jubeljahre hören, aber die muss ich jetzt nicht jede Woche hören und ich habe es mir schon jetzt dreimal hintereinander gegeben. Da ist jetzt erstmal für ein Jahr reicht das tatsächlich. <lacht> Deswegen sechs Punkte.
0: So, Mara, du hast die Folge ausgesucht.
2: Also, ich bin sehr, sehr, sehr einfach beeinflussbar. Das wissen wahrscheinlich Leute, die schon Fanatiker gehört <lacht> haben oder Leute, die mich einfach kennen. Äh, ich gebe der Folge sieben, siebeneinhalb Punkte. Muss ich
0: jetzt schon entscheiden.
2: Das ist, ich bin halt sehr beeinflusst durch die Thematik. Die Thematik finde ich großartig. Ich finde, man könnte vielleicht einen interessanteren Fall draus bauen. Ich, ich stimme zu. der Fall an sich ist nicht der interessanteste oder einfach spannendste. Es gibt natürlich Wege, wie man die Folge hätte noch besser machen können. Erst recht mit dieser Thematik. Aber ich finde, am Ende der Folge, wie ich sie gehört habe, bin ich happy, dass ich sie gehört habe. Du hörst auch nicht besonders viele drei ja, ich. ich, ich ich, es war nicht die schlimmste, es gab schlimmere. Definitiv.
0: Okay. Definitiv. Ja. So. Ich gebe in der Folge 5 Punkte. Heißt, ist für mich eigentlich so wie gesagt, Durchschnittsfolge 5 Punkte, im Mittelfeld passt. Was meint ihr, was die Hörer gegeben haben?
2: 7, 5, 6? Du musst dich entscheiden!
0: Ich habe Mara auch gerade 7,25 Punkte eingegeben. Weil Mara sagt ist zwischen sieben und sieben 7,25. 7,2.
4: Also ich glaube, die Hörer
1: geben der Folge so sechs bis sieben Punkte in dem Weg. Guck so
2: er.
1: 6,5. Also
0: die Hörer geben 5,98, also fast sechs oh, wow. Punkte.
2: Mara. Damit
0: Tschüss. landet die Folge auf Platz 41 und um Nels äh, Begierde 60, zu 41. beschwichtigen, ein Platz hinter der, die schweigende Grotte und vor der silbernen Spinne.
2: Oh. Warte mal, das ist hinter der schweigenden Grotte, die hätte lieber schweigen sollen.
0: Genau. Die ja von okay. uns noch gut bewertet worden ist, also. Okay. Von daher, gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, dann. Abschließend machen wir mal die Frage an dich. Du, du, kennst, du kennst ja Aufnahmen von den Fanatikern damals, jetzt hast du heute mit uns aufgenommen. Ähm, wie war denn der Unterschied gewesen? Oder hat es genauso viel Spaß Hat es überhaupt Spaß gemacht? Oder. Eindruck ah, also,
2: natürlich war es anders. Also eine an, ganz andere Dynamik, als wenn man mit äh, zwei Freundinnen irgendwann nach der Schule Aufnahmen macht. <lacht> ähm, als wenn man jetzt hier in einem Podcast sitzt, der schon mehr als 50 Folgen aufgenommen hat. Ähm, aber es, es, es hat Spaß gemacht. Also es war auch immer schön, eure Meinung zu hören. Erst recht, weil. In manchen Aspekten wir sehr andere Meinung haben, aber trotzdem hat es einigermaßen respektvoll hier noch äh, mit den mein Meinungen rumgegangen. Ich meine, jeder hatte seine, jeder hatte seine Up-and-downs. Up-and-downs. Jeder hat mal hoch und mal runter geschlagen. <lacht> ähm, nee, aber es, es war schön, dass ich kommen konnte und vielleicht komme ich irgendwann nochmal mit einer jüngeren Folge und dann werde ich absoluten Spaß mit dir oh, haben. Oh wow, sie so lädt was? sich sogar selber ein. Ich wohne hier, ich darf das. <lacht>
0: Und warum denn nicht? Also in Folge 228 besprechen wir in einer Folge mit Jellena.
4: <lacht>
0: <lacht> Wenn ich alt und weise bin.
2: Ja, das Weise werden wir dann besprechen.
0: <lacht> Nein, aber Lässt sich gerne wiederholen. Hat viel Spaß gemacht. Ich meine, ich kenne dich ja von den, von den Fanatikern. Wir haben uns in auch schon getroffen, von daher äh, wusste ich ja, wie der Hase läuft. Dass du sehr detailverliebt bist bei, 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 mit Sachen, die, die dich sehr interessieren. Habe ich nicht anders erwartet. Es ist nochmal ein schöner Aspekt, dann so, so Sachen einzubringen, wie gesagt, die ganze Munk-Recherche zum Beispiel, die, wo wir nicht so im Bild sind. Ich, ich habe ich hab ein bisschen recherchiert, was die ähm, Ausstellung Bremen ange angeht, aber eben halt so ins Detail gegangen wäre wär ich dann nicht. Mhm. Deswegen freue ich mich auch wahrscheinlich darüber, dass äh, mal sowas eingebracht worden ist. Hoffe ich zumindest. Ansonsten einfach äh, Beschwerden an die drei Fanatiker. <lacht>
2: der, der, also, ich will nur kurz sagen, wenn ihr Sachen tatsächlich noch an drei Fanatiker irgendwo finden solltet, ich weiß nicht mehr, mehr ob ich ein Passwort für diese Dinger besitze. Also. Ich, ich glaube, ich, ich bin noch auf dem Account, auf dem Instagram-Account. bist du noch? Ich, ich okay, also Beschwerden gehen an Mara. <lacht>
0: <lacht> ja, also, sagen, wenn
2: nicht? Meine, schön, da ist schön, ja schön. schön du genau, bist
0: genau. Und da kann man ja gerne wiederholen. Oder Jonas? Also wenn ich dann nicht.
2: krank bin, kann Mara kommen. Super.
0: Genau so. Meldet ne, ne liegt hinten krank ja. im Bett <lacht> und ich sitze <lacht> vor ihr <lacht> und nehme auf. Nell, jetzt
2: einmal leise, hör auf mit ja. dem Husten.
0: Da nächste Mal mal der vorbereitet, ist auf der Folge.
2: Oh, boah, ey. Ne, <lacht> ne, hustet im Hintergrund, wir müssen es rausblenden. Ja. Was soll ich sagen?
0: Schneiden mal raus. Nein, aber kann man, kann man gerne wiederholen. Du hast auch einen kurzen ich kurzen, kurzen von daher.
2: <lacht> ich ich gehe mal fünf Schritte ins Zimmer, ne? Ja. ja.
0: Deswegen kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und dann bis zur nächsten Folge, Folge 61, Späte Rache.
2: Uh. Tschüss, Kofske. Auf Wiedersehen. Oder auch nicht.
1: Also, Freunde, bis dann. <lacht> Es steht nicht in meinem Podcast-Quiz-Skript äh, drin, deswegen sage ich auch Aber nichts.
2: das ist doch normal, dass wir das so ja, ey, machen. Meinst du, ich erinnere das
1: jetzt noch, wenn du ein Tag vorher zusahst. Du bist doch da! Hätte ja sein können, dass ihr was anderes geplant habt.
2: Stille. Okay. Und jetzt?
0: Ja, schön.
2: Machen wir noch mal, sagt Jonas jetzt einfach, ich bin Jonas ja, und das sind sagen. unsere Themen.
1: Okay, weil ich halte mich nur an das Skript.
0: Dann hm? schreibe ich mir jetzt raus. Dann brauchst du gar nichts mehr sagen. Jonas ist einfach auch dabei. Er sitzt zweit im Hintergrund. <lacht> <lacht> du
1: kannst einfach machen, Jonas. Dann steige ich da hinten dran. Ja, okay. Was sage ich denn noch mal immer? Mein Name ist Jonas, ne? Nee. Und, und, ich das, heiße sind Jonas und das sind unsere ich heiße Themen. Jonas. Alter,
0: 60 <lacht> Folgen und du weißt nicht, was du sagst am Anfang 60 <lacht> Natürlich Mal. Nicht. Hey, ich, ich, hab ein, ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb. Äh. Ja, und ich bin Mara und das ist unsere Tier, muss du sagen. <lacht> Alles auf, so du Scheiß.
2: <lacht> ich schwör bei Gott, Fanatikerstein, Fanatikerstein. Zu 100% diese Folge heute. Das ist jetzt immer, wenn wir zu. <lacht> im Buch feiern mit Alexandra Potter. <lacht> nochmal. Alexander Potter und Ty Cassis. Martin,
0: mach den Satz von vorne.
2: Ich hab Potter gesagt.
0: Ja, vorher hast du Alexandra gesagt. Alexandra Potter. Nee,
2: Alexander. Ich nee, habe Alexandra gesagt? Ja. Hab Alexandra gesagt? Ja. <lacht> Geil, Alexander Potter. Nochmal. Hm? Das ist so ein scheiß langer Satz. Mach einen Punkt das nächste Mal, Thomas.
0: Mach einen Komma. Das
2: hat genügend. Das hat honestly oh, genügend Komma. mach kurz was? Thomas stirbt uns, Mara auch. Geht dein Rücken wieder? Gerade. Ich, ich habe hab mein Bein von der einen Seite zur anderen Seite bewegt, und dabei hat mein Rücken ein Stechen bekommen. Jetzt sticht das. Ah, du hast Sa dir einen Nerv geklemmt. Ich glaube nicht ganz. Also, er ist nicht aktiv am Klemmen. Ja, klar, aber so like.
0: Er <lacht> ist passiv am Klemmen.
2: <lacht> Mara, du bist alt, du bist 60 gefühlt. Ich komm da und du, hast, du hast schon Altersängste äh, gefühlt. Le gestern warst du so, ich werde alt, mal. Das hast du mir so gesagt. Ja, weil ich nächstes Jahr 20 werde. Leute, sie ja, wird alt, sie wird 20. Hört euch diesen Horror an. Mhm. Du bist 18, du weißt nichts. Ich, ich weiß nichts vom Leben, ich bin Teil. nur 18. Genau.
0: 20 ist ja neue 12.
2: <lacht> Geht's? Ja, ich lebe. Besser so. Stell dir vor, du stirbst jetzt mitten in der Podcast-Aufnahme. Also ja, ja, dann, ja, dann hättest dann du deinen Mord. Ja. Für,
0: für die Quote, ey. Äh? <lacht> ja. Kannst mal für die Quote sterben, Mara, bitte.
2: Für die mal was ist Ja. Okay. Ich mach weiter, ne? Ja.
0: Sommer. Keine Sorgen.
1: Hi dir immer ja. Fan.
0: Keiner, Keiner Also
2: wenn die das singen, die dürfen wir auch drei Fragezeichen singen. Drei Fragezeichen. Die. Hakuna, Matana, oh,
4: oh, oh, oh. sie, sie, Timon, jetzt haben sie Hakuna,
0: Matana, <lacht> <Matata. lacht> Kommen wir da mal gleich ein drauf, denn da ist nämlich Timon dabei. Mhm. Als Sprecher.
2: Okay. Willst du jetzt ernsthaft Essen, Mara? Ein Ding. Hast du <lacht> ASMR. Wusstest du das doch nicht? Hä? Wir machen jetzt ASMR.
0: Also. Also.
2: Mara kann jetzt erstmal die Klappe halten. Auch ja. gut, schön. Machen Ma wir weiter. Ja, machen
0: wir weiter. Mama. So, Peter parkt ja dann sein MG direkt vor dem unbeleuchteten Heim des Gärtners. Mara lacht gerade. Was <lacht> hast du?
2: Du hast Peter Parkt gesagt. Und in meinem Kopf habe ich automatisch aus Peter irgendeinem Parker. Grund Peter Parker draus gemacht. Ja. Peter Parker. <lacht> Peter Parker. Lass
0: da. mich das halt immer neu machen. Weil ich habe Bob vergessen.
2: <lacht> Peter Parker, Justus steht ja und Bob ist irgendwo. Bob wohl vergessen. Bob ist doch beim Hanno.
1: Peter Parker.
2: Ja, Peter Parker. Der Parker.
0: So, wie gesagt, die drei treffen sich am Haus. Peter parkt ja ganz,
4: ähm <lacht> Jetzt ist cool.
2: Mein Magen zieht sich zusammen, so, wenn ich lache. Mhm.